0: Bem-vindos, estamos começando mais um Fora da Caixa temático, esse nosso podcast que fala de tudo que não são jogos e possibilitado através da nossa campanha no Patreon, né? Já estamos completando aí quase um ano de Fora da Caixa, graças a vocês que vão lá no patreon.com.br jogabilidade e contribuem mês após mês, e nesse podcast muito especial para falar do ato 1 de Hamilton, estou aqui com uma trupe um pouco diferente, Clarice Garcia, que vocês talvez já conheçam dos desses de Undertale e Her Story.
1: Olá, pessoas!
0: Pamela Moura, que vocês também talvez já conheçam aí por outros Fora da Caixa, o Dash de Wolfamangas hey, E aí, olha eu aqui E o Henrique Gonçalves, que talvez vocês não conheçam Porque ele ainda não participou de nenhum podcast Quem é você Henrique, de onde você vem?
2: Eu sou de BH em primeiro lugar E eu sou seu amigo também, oh, eu lembro disso Verdade E em terceiro lugar eu escrevo sobre coisas na internet Especialmente videogames Então eu tô aqui porque dizem que eu conheço rap e hip hop E aí eu tô tentando meio que me provar nesse ponto <risos> É, vamos ver, né
0: Vai ser é só prova de fogo aqui Então essa é a nossa trupe, né Um pessoal um pouco diferente aí Mas que talvez seja um pouco familiar pra alguns Especialmente Clarice Pão, né? Pois
1: é, e o Henrique também, que o Henrique faz parte, assim, do lore mais obscuro, do Jogabilidade. É verdade. nos streams da madrugada e tal. É só pra heavy user.
0: Exato, esse time aqui eu costumo de chamar de o time do fanfic. <risos> o
1: time do fanfic, um bom saber. Que um fanfic que eu nem li, eu sou famosa por ele, muito bom saber.
0: <risos> Mas então o que vai acontecer aqui? A gente vai discutir, como eu disse, todo o primeiro ato do musical Hamilton, música por música.
1: Já levanta a mãozinha assim e já prepara a pose.
0: Mas antes disso eu queria saber um pouquinho da história de cada um com o musical aqui, porque eu fiquei muito feliz de ter recomendado ele no Fora da Caixa, né? Quando eu descobri ele, foi assim que tinha rolado o Grammy, né? Que eles fizeram uma apresentação lá, e aí eu vi várias matérias falando, ó, oh, você não pode assistir o Hamilton ao vivo, né? No teatro, mas olha aqui uma apresentação, enfim. Podemos ver um pouquinho de como que é. E eu assisti, fiquei embasbacado e corri atrás de escutar a versão em áudio, e minha vida nunca mais foi a mesma. O mundo nunca mais foi o mesmo.
1: Quem disse? para mim foi um pouco mais modesto eu diria, ouvia falar muito assim, aqui e lá as pessoas no Twitter e Tumblr aí ah, você, no fora da caixa e me mostrando músicas e tudo mais então aos poucos, né, o interesse e o gosto foi crescendo aí eu parei para né ouvir tudo e desde então é só amor, mas já também fiz assim, questão de, né, espalhar a palavra eu acho um negócio engraçado porque eu acho que
2: essa é um comportamento bem normal que a gente faz, né, a, -a uhum. gente assim eu escuto o Hamilton e a primeira coisa que a gente fala é, vamos espalhar a palavra Exato. e falar pra todo mundo como que é bom, sabe?
0: É, lá nos Estados Unidos ele meio que estourou como um fenômeno cultural absurdo e tudo mais, mas aqui como a gente tá ainda mais isolado da parada, né, de não ter uhum. uma versão em português por exemplo, o mesmo álbum se você for escutar no Spotify, né, ele vai estar tá em inglês você que teria que correr atrás de ver uma versão traduzida das letras e não tem uma versão oficial em vídeo, né, do musical e tudo mais então, é ainda mais difícil de convencer as pessoas a darem uma chance de correrem atrás e tal.
1: Exato. Além de estar tá muito ligado à história deles, Isso. né? Então, era uma figura que eles já conheciam, uma história que eles já conheciam. Então, é muito mais fácil. É, o meu foi esquisito. Eu
3: comecei a ouvir falar sobre Hamilton, nessa né? estouro que ele teve nos Estados Unidos. Principalmente por causa do Twitter e tal. Todo mundo comentando. Eu gosto muito de musicais. Só que eu tava numa bad vibe retada com musicais há um tempo já assim, sem muito interesse e quando eu fui procurar saber sobre o que, que era Hamilton, a definição assim, mais simplesinha que você encontra na internet, né, um musical sobre um dos fundadores dos Estados Unidos enquanto nação independente feito a partir da cultura hip hop, não é uma parada que assim, não, a coisa primeira... Que você
0: fala. Uau, caramba, que interessante é, eu preciso
3: ir atrás disso é. mas aí um tempo depois dessa apresentação do Graham e tal, o André falou comigo, perguntou se eu tinha escutado Hamilton, né? Nesse processo testemunha de Jeová que ele tá fazendo aí no mundo ah. de espalhar a palavra. E aí, como era uma, uma indicação do André, eu já tinha escutado Book of Mormon por causa dele. Eu falei, bom, deve ter alguma coisa boa aí. E aí eu ouvi o vídeo do Grammy. Aí é uma, uma porta que você abre e nunca mais consegue sair, né? Tipo isso.
1: Você só vai abrindo mais portas e janelas pra mais pessoas chegarem também. Então
3: Pior que é, mas De repente você tá se escrevendo uma fanfic na... na... <risos> Tem alguma coisa que você quer dizer pra gente, pança sobre não, isso? Não, <risos> São coisas que eu tô mantendo escondidas, assim. Sobre pseudônimo Entendi. e tal. Mas
1: você tem que fazer que nem o Hamilton. Você tem que escrever e falar pro mundo. Você tem que ser, né? Mas tem coisas
3: que a gente não quer no nosso legado, Clarice. E, assim, tem umas cenas <risos> de.
1: Você quer apagar a história, e é isso, Pois é, é.
3: Você quer se remover da narrativa. Eu, com certeza. Assim, dessa narrativa tambleriana, eu gostaria de me remover, apesar de que tô adorando. O meu processo
2: foi até meio que bastante similar que da Clarice. Foi escutando pelo Fora da Caixa e, e pela sua recomendação. Assim. Eu não sabia muito sobre. Você eu meio que achava, tipo, ah, pessoas cantando, que coisa chata. <risos> e eu não curtia, sabe? Eu achava meio chato. E o Hamilton foi meio que a porta de entrada pra eu achar tão legal, assim. E aí eu fui procurando mais informações e tal, e, e quando deu aquela coisa de pera, é sobre hip-hop, é sobre rap, tem um tema mais urbano e contemporâneo por trás, e tem várias referências, eu já endoidei, porque eu sou uma cria do Genius.com, né? Que é aquele site que sim, sim. a gente consegue pegar várias referências e significados sobre as letras. A primeira coisa que eu fiz foi no Spotify, eu escutei o álbum inteiro e aí eu fiquei, tipo, a madrugada inteira escutando E pausando verso por verso pra olhar no
0: Genius o que que era
2: E aí quando eu pegava uma referênciazinha era, era muito bom, eu ficava, tipo, cara eu acredito que ele acabou de falar sobre isso
0: Mas então vamos começar a falar sobre a peça em si e colocando em termos bem simples Hamilton, An American Musical, é uma peça da Broadway que conta a história desse sujeito, Alexander Hamilton, que é o cara na nota de 10 dólares, né que participou da Guerra de Independência ele foi o primeiro secretário do tesouro norte-americano, e morreu ainda jovem, né, cinquenta e poucos anos aí, por conta de um, <risos> um duelo, que é o duelo mais famoso da história dos Estados Unidos também, e o legado dele não ficou como o dos outros, né, ele meio que destruiu um pouco da reputação dele ao longo da vida, ao contrário dos outros pais fundadores dos Estados Unidos, que meio que ficaram como figuras imaculadas, né, são venerados até de uma forma meio esquisita, né, como quase deuses, assim, e ele foi meio que esquecido no canto ali, né, e a peça acabou se Tornando esse fenômeno cultural, alguns diriam uma revolução, né? E eu acho que a gente vai saber se é realmente uma revolução ou não. Até que alguns
1: anos, é.
0: né? Vai ver realmente o impacto que ela teve. Porque ela começou a ser apresentada na Broadway, no Richard Rogers, em 2015, né? Então tem pouco tempo que fez um ano, né? Algo bem recente. E agora ela tá, aos poucos, trocando o elenco principal. E tá começando a, a ser espalhada pelos Estados Unidos. Eventualmente, eles vão licenciar pra outros países e pra produções menores, produções de escola e tudo mais, e depois que isso acontecer daqui a alguns anos realmente a gente vai ver o impacto é, real que isso vai ter, né porque nesse primeiro ano foi gigantesco, né, foi uma coisa que realmente mudou a forma que uma peça da Broadway pode soar, né apresentou essa mídia né, esse meio de entretenimento para pessoas que nunca se interessariam, né por um musical da Broadway, usando hip hop não como o tema, né, mas como a forma porque a gente teve antes peças que usaram Flip, hop, que usaram rap. Por exemplo, a outra peça do Lee Manuel in the Heights, aquela Holler If You Hear Me, que tinha músicas do Tupac. É. Ou era sobre a história do hip hop, ou sobre grandes rappers, ou no caso da in the Heights, sobre uma comunidade que tá envolvida com esse tipo de música e tal. E aqui no Hamilton é só a maneira de contar a história, né? Uhum. E o foda é que não faz sentido, né? É anacrônico que eles contem a história em rap, mas ao mesmo tempo não é só um gimmick, né? Não gracinha, não é pra ser diferente, né? Faz muito sentido.
1: E reforçar que algo muito interessante no Hamilton também é a diversidade do elenco, porque você, né, imagina a vida dos fundadores dos Estados Unidos sendo contada né por atores brancos e como Sim. na realidade, mas ele também fez questão de transportar para o presente essa ideia de como a América foi construída. Foi por imigrantes e negros, então ele tenta dar essa roupagem para essas pessoas se identificarem como presentes na história
0: uma, Um dos temas principais da peça É aquela parada de quem Que vai contar a sua história, né? Exato. Uhum. E isso é algo que o musical aborda E tenta mudar também sobre a história dos Estados Unidos né? Mostra que a história Desses pais fundadores da Revolução Americana Ela pode ser contada Pelas pessoas que Populam os Estados Unidos uhum. hoje em dia, né? Exato. Que é uma mistura de várias etnias De imigrantes e de descendentes de imigrantes E o poder da representatividade É algo que pessoas que passaram a vida inteira se vendo representadas no entretenimento delas, não pensam sobre, né? Mas o David Diggs, né? Que é um dos atores na peça e é um rapper negro que interpreta dois personagens absurdamente brancos, que é o Marquês de Lafayette e Thomas Jefferson. Ele fala que se ele tivesse visto uma peça assim na infância dele, né? Uhum. provavelmente a vida dele teria sido completamente uhum. diferente. Ele nunca se imaginaria naquele lugar, né? Ele teria aberto muitos horizontes do que que ele poderia fazer na vida dele, né? E se isso mudou a maneira desse cara pensar é, e fez ele se sentir até mais americano e mais conectado com a história do país dele, tendo, sei lá, seus trinta e tantos anos, imagina quando as crianças, né, que uhum. iam lá assistir e que vão interpretar essa peça em, em peças de escola e tudo mais, o quanto que isso vai ser impactante pra essas pessoas.
1: Essa, pra mim, foi uma coisa que, assim, que mais chamou a minha atenção, porque eu achei muito fantástico.
0: A ideia é uma história sobre os Estados Unidos de antigamente contada pelos Estados Unidos de hoje em dia, né? Então, uhum. faz sentido, né? Por que George Washington não poderia poderia ser um negão gigante de 6 metros de
3: altura. Lindo maravilhoso. Então, maravilhoso. Tanto é
1: que o único ator branco realmente é o rei. Exato. Né? Então isso também diz muita coisa.
3: Mas eu, eu queria mas, falar mas... ainda sobre aquele negócio que você falou, que a revolução de Hamilton a gente só vai conseguir ver daqui a alguns anos. Uh -huh. E eu concordo. Realmente, assim, o impacto efetivo que ele vai ter na história da Broadway na história do hip hop, isso a gente só vai conseguir ver daqui a uns anos. Mas eu acho que algumas pequenas revoluções a gente já consegue observar observar agora, porque assim, Hamilton a peça, ele é muito importante pra Broadway, principalmente no sentido porque ele renovou esse público, resgatou uma audiência que havia se distanciado dos musicais e em termos de número, o que Hamilton conseguiu é espetacular. Sim. De dinheiro de bilheteria, de recorde, até de premiação, inclusive. É. E eu não tenho nem muita dúvida, inclusive foi uma coisa que eu comentei com o Henrique na época da premiação do Tony, de que deve haver um cansaço dentro do meio da Broadway sobre Hamilton, porque a Broadway é um mercado muito difícil. A maioria dos musicais ele tá sempre lutando para sobreviver. Sim. Isso Sim. Por, aconteceu, por exemplo, com In the Heights. O próprio Lin-Manuel Miranda, ele fala que a importância do Tony para o In the Heights era bem diferente da importância do Tony pro Hamilton, porque com o In The Heights ele sabia que se ele conseguisse o Tony ele ia conseguir visibilidade É uma legitimar, né, um pouco Exatamente, e aí as pessoas procuram mais a peça, né, procuram ingresso e querem ver o que era aquilo que ganhou aquele prêmio, não é o caso de Hamilton o Hamilton meio que já nasceu estourado, né assim, uhum. ele já
0: nasceu é, com ingresso ele... esgotado até 2047 sabe, é uma coisa muito louca E
3: eu acho que muito disso é pela maneira como ele foi concebido, né, porque uma parte da concepção de Hamilton, as pessoas pelo menos nos Estados Unidos puderam acompanhar ao vivo. Porque ele surgiu em 2009, naquela apresentação lá na Casa Branca, quando ainda era um álbum conceitual e tal. Sim. E ele foi sendo apresentado em pequenos eventos três anos depois, quatro anos depois, até chegar ao que a gente conhece hoje.
0: Exato. A temporada dele, do que ele chamou Off-Broadway, né? Que é em teatros menores e tudo mais, foi muito bem sucedida também. Foi aí que ele meio que foi criando esse hype, né? Esse renome.
3: Quando ele estreou na Broadway, teve Queima de Fogo de Artifício. Sabe? Ah, Já tava tudo lotado Eu não duvido que dentro do mercado Existe um pouco de Ah, Hamilton recebe atenção demais E tá lançando uma sombra Sobre os outros musicais da Broadway uhum. Mas também existe um reconhecimento E esse reconhecimento não é só da revolução que Hamilton fez Porque ele é um fenômeno Não só importante do ponto de vista Do tema, desse encontro Feliz que eles conseguiram fazer entre o musical E o hip hop, mas ele é sobretudo Um fenômeno do ponto de vista midiático Porque a primeira vez que eu vejo um musical conseguir a visibilidade fora do nicho da Broadway, como o Hamilton consegue. Total.
0: Nada isso. é igual a isso. É, mesmo o Book of Mormon, que trouxe um público que também não se interessaria pro musical, Sim. por causa da parada dos Conselho Park e tudo mais, ainda assim era um nicho, né? Era uma coisa bem menor, é assim. Exato.
1: Eu lembrei dos Miseráveis, que é um musical que é mais uhum. clássico, digamos assim, e também ficou muito famoso, principalmente por causa do filme, mas é uma coisa que não tem como comparar. É, o
3: Fantasma da Ópera, os Miseráveis, o Wicked, não tem nada que se compare.
0: Uma comparação que é feita sobre o impacto do Hamilton em questão de temática é com o Hair, né? Que o Hair foi o primeiro musical que introduziu o rock na Broadway só que o rock ele só foi ser absorvido como uma linguagem possível para musicais de modo geral e não só aqueles que estivessem fazendo tributo ao rock com o Ranch. e aí assim, em questão de produções do Lin-Manuel o Hair estaria para In The Heights assim como o Ranch estaria para Hamilton. Sim. E o maneira é que ao mesmo tempo que ele está trazendo algo novo, ele também está resgatando Resgatando algo bem antigo o, o Hamilton, ele meio que resgata o teatro inverso, né? Uma coisa meio shakespeariana, assim uhum. E o mais louco é que o Lin-Manuel traz essa forma de teatro Super específica e quase morta, né? Em questão de peças novas hoje em dia Porque ele cresceu ouvindo Eminem e <risos> Big Bang e, e Farside, né? E Kanye West, Nas, sabe? Tipo, é muito louco como que... Parece uhum. que tá do outro lado daquela cultura Mas acaba se encontrando, né? No meio Sim. E ainda tem que ser dito que o Hamilton... Hamilton ele não é 100% hip hop, né? Ele ainda é um musical. Uhum. Com a Pandice, ele é um encontro feliz dessas duas coisas. Quando o rap aparece dentro dele, ele aparece com um propósito, né? Ele aparece pra dizer alguma coisa. É,
3: eu acho que essa é a parada que mais segura o empreendimento que é Hamilton. Porque ele consegue ser ao mesmo tempo muito novo e muito familiar. Porque Exato. ele é, é um musical que ele é definido pelo hip hop, pelo rap. Quando a gente vai definir, falar sobre o que é Hamilton, o rap tem que aparecer nessa definição. Mas ele é fundamentalmente um espetáculo da Broadway As bases do teatro musical estão lá Você consegue perceber o respeito, as influências O gosto do, pela forma artística Em é. todos os lugares e aspectos de Hamilton A forma musical tá lá Ele presta uma homenagem tanto ao hip-hop Mas também aos musicais É, Eu acho que em, em quantidades iguais né? Dá pra você se sentir
0: que Sim. ele ama igualmente as duas coisas né? e, e tem tanta referência a hip-hop Quanto a musicais antigos né?
3: Pois é, quando o Henrique fala Eu pô, não acredito que ele fez essa referência eu também, quando eu ouvi, eu falei Caraca, eu não acredito que ele tá fazendo essa referência A Les Miserables, a Jesus Cristo Superstar Sim Dá pra você ver que ele tá trabalhando Com duas engrenagens que ele conhece muito bem Não é um musical completamente disruptivo Ele não é desrespeitoso aos musicais Não é algo que tá talhando uma cicatriz na Broadway Dizendo, aqui é tudo diferente do que jamais foi feito Não é isso, ele é simplesmente
2: uhum. inovador é. Eu ia mencionar a parte da popularidade E eu acho que isso, ele atribui muito em cima de como que ele foi feito como um álbum tradicional de música, sabe? Tipo, o processo de um álbum sendo feito. Aquela coisa de... Ah, sim. Em 2009 ele lançou, né? Tipo, a espécie de mixtape dele, né? Ele aparecendo lá na Casa Branca, fazendo a performance dele. E hoje em dia é basicamente isso, né? Pessoas lançam música, lançam singles e a coisa vai indo até o lançamento do álbum. E essa expectativa, ela vai crescendo, crescendo e vai aumentando até o momento que todo mundo fica aquela hora. Tipo, cadê o álbum? Cadê o negócio? Sim, cadê sim. E fica nisso. Exato. Existe
0: essa comparação da estrutura de um álbum pra peça, mas também tem o próprio álbum, né, que também não foi uma coisa instantânea, quando eu comecei a escutar já existia, mas foi algo que demorou, né, e assim como a peça, ela ganhou, tipo, basicamente tudo que ela concorreu, né, ela não foi a recordista de vitórias no Tony, mas chegou perto... Foi a recordista
3: e... de indicação, né?
0: Exato, ganhou o prêmio Pulitzer de drama, ganhou o prêmio MacArthur, né, o Lin-Manuel ganhou... Uhum. E na questão de álbum, né Ele também teve um impacto muito forte né. Ele ganhou Grammy, ele ficou Nos top da Billboard, ele foi o primeiro Álbum a receber cinco estrelas na Billboard Desde que a Billboard começou a dar estrelas Pra álbuns, e foi eleito por eles Não melhor álbum de musical, o melhor álbum de rap Do ano, no ano que você teve Drake e... Que mais?
2: Teve que reclamar com Good Kid Mad City, que... Não, desculpa Butterfly, não foi? Falt Pim 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 isso, o pra Butterfly Pim é... É isso mesmo, ah. Desculpa, álbuns extremamente bem Produzidos, e de acordo a Billboard Como ela pega um pouquinho do final também, de 2015, 14, se não me engano, porque era até um período diferente, uh -huh. né? É, tinha um álbum também do J. Cole, que é um outro rapper muito bom, que foi lançado nessa época e todo mundo ficou naquele hype. Drake também lançou um álbum, o If Really This Is Too Late, que também é um ótimo álbum, Sim, sabe? E
0: álbuns super bem conceituados, né? E tudo bem que é a opinião de um veículo, não foram todos que elegeram o Hamilton como o melhor álbum, mas assim, isso diz muito, né, cara? E eu tenho que dizer que, considerando o álbum como uma obra concisa que você escuta do início ao fim, é provavelmente o meu álbum favorito de todos os tempos. Eu não consigo pensar em nada que me afete da forma que Hamilton me afeta e que eu vejo uma riqueza tão grande de escutar vez após vez após vez e ainda encontrar sempre uma coisinha nova e de me envolver e de me emocionar e de ficar
3: empolgado, sabe? É, é audacioso, né? É audacioso. <risos> Uhum. Eu achei assim, corajoso 10, 10. mesmo Corajoso Eu não tenho condição de falar uma parada dessa é. eu, eu não sei se é o melhor álbum que eu já ouvi na minha vida É definitivamente um álbum Um dos
1: melhores, eu diria é
3: não Com certeza ele tá no é. top eu, eu, né?
2: eu diria que é o que eu mais escuto é Uma coisa que eu tava percebendo isso no leste FM Que eu coloquei faz pouco tempo E o Hamilton sempre tá em algum lugar do top 10 E isso pra mim é muito estranho Porque eu não sou um cara que escuta O mesmo álbum várias e várias vezes várias eu, eu sou mais aquele que escuta o próximo álbum Que vai sair, sabe?
1: O que? mostra o quanto eu gosto, é que eu ando muito sem paciência, sabe, pra ouvir música. Eu sempre fui de ouvir muita música e ouvi muitas vezes, assim, o mesmo álbum. E eu perdi isso com o tempo e Hamilton meio que resgatou isso. Então, é uma das coisas que eu mais ouvi também nos últimos anos, assim. É, né? eu acho que é
3: definitivamente o álbum que eu mais ouvi na minha vida. Isso aí, com
0: certeza. É, esse ano, nossa, eu quero ver como é que vão ser as estatísticas do Spotify esse ano pra mim, porque tá foda. <risos> é, mas assim, pra mim é muito fácil dizer que é o, o melhor, porque, tipo, na verdade nenhuma forma de mídia que eu já consumi provoca a reação que esse álbum provoca em mim, sabe? Posso escutar ele um bilhão de vezes, que na verdade quanto mais eu escuto, agora assim, uhum. pode ter uma música no começo agora, que não tem nada de emocionante, como é chorar no meio da música, cara, é uma coisa louca, não tem condição. Mas não.
1: eu meio que senti, hoje, hoje eu revi, né, o primeiro ato, e eu meio que senti isso, assim, não, não assim, acho que como você, mas no meio de uma coisa qualquer, eu já comecei sabe, a saber lembrar do que tava por vir e de outras coisas, sabe, de um um cenário maior, eu pensei caraca!
0: Álbuns <risos> conceituais e musicais, eles têm esse poder, né, de misturar a música, né, que pelo menos pra mim é a forma de arte, assim, que provoca a reação mais facilmente, né, porque é uma coisa que mexe muito mais diretamente com o que você se sente, assim, com uma narrativa, que transforma tudo aquilo numa coisa só e te faz se importar muito mais com as coisas, né, então por isso eu sempre fui muito fã de musicais e de álbuns conceituais e tudo mais, mas nenhum realmente chegou perto de ter esse impacto em mim. A gente falou um pouquinho dele aqui, mas, né, esse tal de Lima no Miranda aí, ele tem que ser discutido mais a fundo, porque é um carinha, um sujeito muito especial, né?
1: Muito, muito rolinho de canela. Dá vontade de botar num potinho e falar assim, você é tão fofo, vamos ser amigos.
0: <risos> o filho de imigrantes porto-riquenhos, né, ele cresceu em Nova York, apaixonado pelo teatro. Ele disse que por conta dos pais ausentes dele, né, foi que ele começou a ter essa paixão por teatro e criar suas próprias histórias e de montar suas próprias peças e tudo mais. E desde criança, ele... Já sabia mais ou menos que era isso que ele queria fazer com a vida dele. O primeiro musical que ele escreveu, que foi produzido na Broadway, foi o in the Heights, né? Que era uma mistura de hip hop com salsa e música latina.
4: Hey all, good
5: morning.
0: até teve uma produção dele aqui no Brasil chamado Nas Alturas, foi em 2013 e eu queria muito
3: ter podido assistir. Ah, você queria?
0: Eu queria. Você tá
3: falando sério? Eu queria, sim. Se tiver um dia do Hamilton, eu vou querer ver. Nossa, eu total! Total! Tem uns vídeos, né, no YouTube a gravação também não tava das melhores não. Eu não gosto muito da letra porque é, é, é foda, né? Fazer,
0: é difícil. Não, é impossível. Eu fico pensando como é que seria o Hamilton né, se um dia for fazer. Porque tem, nossa é. uma letra tão densa, cara é muito complexo.
3: É difícil você conseguir transmitir o sentido e ao mesmo tempo você conseguir manter a pungência da rima, sabe? Uhum. Exato. E a, a sensação que fica é essa coisa mesmo de esvaziamento. Mas eu, assim,
0: eu fui esperando, né, que não tivesse a mesma coisa, né, a mesma qualidade, mas assim, do que eu ouvi, eu falei, ah, porra, eu queria ter visto. E se um dia tiver Hamilton, eu vou querer também. Nem que seja pra ficar super decepcionado.
3: <risos> mas aqui no Brasil eu chamo Milton, você sabe, né? A Hamilton.
0: Mas aí ele teve esse musical In The Heights, ganhou, acho que, quatro tones, né? Bem premiado. É, o Lima
3: na Miranda, ele não é... Esse reconhecimento todo que Hamilton recebeu não é desconhecido dele, não. Ele recebeu muito reconhecimento e valor pelo que ele fez no In The Heights. Ele ganhou indicação ao Pulitzer, ele ganhou quatro tones, ele ganhou prêmio de melhor álbum no Grammy.
0: Sim. Inclusive, né, a trupe que ele conseguiu juntar pra produzir Hamilton, Alex Lacamore, Tommy Cale, Jeremy MacArthur, Oscar Eustis, que é um pessoal com muito nome na Broadway, só foi possível porque ele já tinha um pouco de reconhecimento antes, ele já tinha um pouco de nome antes. Sim,
3: e a, eu acho que a parte principal que Inder Heights conseguiu dar pra ele, foi dar a ele um lugar na Broadway. Foi dar a ele uma possibilidade de ganhar dinheiro com essa mídia, de estabelecer uma carreira, de ser reconhecido como roteirista, ser reconhecido como escritor.
0: É porque, querendo ou não, Broadway ainda é uma coisa muito fechada, né? Você tem que é. ter um contato com os guardiões dos portões da Broadway, digamos assim. Sim. Você tem que ter alguém que vai te validar lá dentro. Assim como a gente vai ver dentro da história do Hamilton, que reflete a história do hip hop, também você tem que ter um Dr. Dre pro seu Eminem, né? Que é a pessoa que vai falar, não, esse cara aqui é legal, deixa ele brincar com o resto da galera. Como
1: no geral é no meio artístico, ah, né? Sim, então exato. a Broadway não, não é muito diferente.
0: Então, tanto com o In The Heights quanto antes, né? Que ele sempre se mostrou muito apaixonado e sempre participou dessa comunidade e tudo mais. Ele conseguiu formar essa rede de contatos que ajudou muito ele nisso. Além disso, ele participava, né? E ainda participa na verdade, de um grupo de freestyle, né? Que é o Freestyle Love Supreme, que uhum. atualmente Inclusive, estreou um programa Naquele CISO, né? Um canal de YouTube aí Acho que também passa na TV, não sei Que é... Cara, é fantástico É muito legal É uhum, assim.
1: incrível e...
4: Ramen Ramen Oh, uh, before we're ramen, we're ramen, we're non-stopping. It is the perfect meal for a free show, even before CISO, we would eat that. Not other miso soups. We needed that ramen sauce. We need the noodles with the eggs and yeah, the applause. Oh, uh, we don't pause when we get that ramen. Oh, once we start and we're not stopping, we just hopscotch into the next ramen spot. Whether it's on the rooftop or maybe your poop top. Oh yeah, we love that ramen. It's so damn delicious. We didn't even have to dishes. É nem
0: acreditava, não dá pra acreditar que eles estão fazendo aquilo improvisado. Uhum. E nesse grupo aí, teve contato tanto com o Chris Jackson, né, que foi parceiro dele no In the Heights e viria ser o George Washington, no Hamilton. E também com pessoas como o David Diggs, né. Mas aí depois que ele ganhou esses tones e teve sucesso, ele foi enfim, tirar férias do In the Heights. E foi aí que ele decidiu, bom, vamos tirar férias ler um livrinho, Uma né. Uma
3: coisa leve. Por que não?
0: É, livrinho, tranquilo, uns 800 páginas. Tijolão <risos> do inferno pra ler aqui na, no Mesh né, enquanto ele tirava férias lá na praia E ele tirou a conclusão óbvia Que qualquer pessoa tiraria lendo o livro né, Essa biografia do Ron Chernow Que é um escritor bem renomado por escrever romances Não romances, né, biografias históricas No caso, que escreveu do George Washington Do Hamilton E ele tirou a conclusão óbvia que qualquer um tiraria Que aquilo ali era uma história clássica de hip hop <risos> óbvio. Não,
2: Mas faz sentido Porque né, a, a não, história então. Depois que você lê isso, a explicação
1: né? Você fala, né? por que ninguém pensou nisso antes? Exato não, E não só isso, sabe? Tipo, o
0: próprio Ron Chernow Ele tinha tentado vender A história do Alexander Hamilton pra Hollywood Pra uma adaptação cinematográfica E tipo, é estranho que ele não tenha conseguido Porque é uma história muito interessante Muito uhum. dramas reviravoltas E intrigas e traições E, e batalha né, inimigos, E inimigos, batalha Não dá pra entender é. como que não tinha sido adaptada ainda, né? É
3: isso que eu acho mais interessante Do Hamilton, porque É uma preta de um musical Que do ponto de vista narrativo não tinha nada Nada pra ser feita A história tá toda lá <risos> Tipo, a história do Hamilton tá pronta É uma saga, né? É, é Dickens, velho É um garoto que sai de umas circunstâncias impossíveis Faz uma ascensão espetacular E depois desce esse arco pra um fim terrível Tá uhum. pronta a história Exato, ela
1: praticamente existiu Já ela foi escrita, assim E a parte do hip hop é
0: justamente isso que a ponta falando, falando né? Que a história do Hamilton é que ele era um, uma criança é órfã, abandonada uhum. A própria sorte A própria sorte no, em, em Croix no Caribe né, nas Ilhas Virgens E lá, depois de passar por muitos maus bocados né, A cidade dele foi atingida por um furacão aí Ele foi escreveu um poema Sobre o furacão e todo mundo falou Cara, esse cara, esse menino é bom, né?
1: Vamos, vamos. Pra Foi cá. uma vaquinha pra, esse ele. pra ele pra cara. Cara. Hum. É, fez,
0: fez um Patreon pro menino <risos> Poder estudar O
1: menino foi pra Nova York
0: Isso, um imigrante, né? A história primordial aí de um imigrante Buscando a sorte nos Estados Unidos E também como um rapper, né? Um artista de hip hop Ele tá numa situação difícil, né? Na pobreza na periferia E através dos skills de escrita dele Da capacidade intelectual dele Ele consegue sair dessa situação E consegue realizar os seus sonhos Através da capacidade dele Que foi exatamente o que aconteceu com o Hamilton né?
1: Exato.
3: Escrever então, para acender
1: assim. Exato, né? a lição que fica é essa é Leiam crianças, escrevam Mas não é muito porque vocês podem acabar Levando um tiro depois Mas isso fica para depois
0: Como o que? Um rapper?
1: Exato, assim, você esconde um pouco o jogo escute o zoaromba, você dá aquela escondida no jogo
0: assim, opa. E aí, por algum motivo ele não achou que daria um musical, ele queria fazer realmente um álbum e aí ele chamaria vários rappers, né, porque na cabeça dele ele ia lendo a, a biografia uhum. e pensando, né, pô, esse cara aqui é o tal rapper, né, o Hercules Mulligan, por exemplo, seria um... Rhymes. O George Washington seria tipo um John Legend da vida, né, e ele ia chamar essas pessoas pra fazerem participações no álbum dele e tudo mais e é, é, representar esses personagens. E nisso ele escreveu a primeira música, ele tinha sido convidado pra uma apresentação na Casa Branca, onde ele iria apresentar uma das músicas de sucesso do Ender The Heights e ele decidiu, em vez disso, apresentar essa música nova, né, que ele tava compondo pro projeto dele.
1: Aquele jabazinho maroto, né, pros projetos seguintes.
0: E assim, foi um jogado de mestre, né, porque isso foi filmado, né, e você pode ver esse vídeo no YouTube atualmente, é uma versão né, se você conhece a música finalizada, né, da peça, é uma versão um pouquinho diferente, mas tava ali já a ideia, né, tudo que ele queria já tava mais ou menos ali. E
3: ele foi chamado para essa apresentação de última hora, né? Ele foi uma adição Sim. de última hora. Eu não consigo evitar de fazer uma relação com a própria história do Hamilton, né? Que é uma parada uhum. muito de predestinação, né, velho? E essa apresentação dele na Casa Branca vale muito a pena ver. Sim.
4: Uh, I'm, I'm thrilled uh, the White House called me uh, tonight uh, because uh, I'm actually working on a hip-hop album, uh, it's a concept album about the life of someone I think embodies hip-hop, Treasury Secretary Alexander Hamilton.
3: <laughs> you laugh, but it's true. A parada é tão estranha. Ele começa apresentando. Ele diz assim: Eu resolvi apresentar pra vocês uma coisa em que eu tô trabalhando sobre a vida de uma pessoa que é a própria definição do hip hop. O primeiro secretário de tesouro americano, Alexander Hamilton. E, tipo, todo mundo começa a rir.
0: Exato. Hum. E mesmo quando ele começa a cantar, as pessoas não sabem como reagir, porque é uma mistura bizarra, né? Que se você não parou pra pensar e aceitar aquela ideia, é uma coisa louca assim. Tipo, como assim? É ele...
3: absolutamente Sim. bizarro. As pessoas riem na parte em que ele fala sussurrando que a mãe dele morreu. É, que é uma frase exatamente. que hoje em dia pra gente tem um peso dramático enorme. Ali tá muito claro a dificuldade que ele tava diante, né? De juntar esses dois mundos. É um, um conceito muito corajoso da parte dele de levar essa parada à frente, mesmo diante de uma plateia que não reage da maneira
1: que deveria reagir, né? Por estranhamento e nervoso também. Então...
3: Completo estranhamento.
0: Quando eu ouvi falar, né, da história do. Alexander Hamilton contato com um hip hop. Eu pensei, ah, é tipo um gimmick, né? Vai ser engraçadinho, né? Tipo, ô, oh, que legal, misturando essas duas coisas. Eu acho que essa foi a ideia que as pessoas que estavam assistindo lá na hora tiveram também. Uhum. Ah, vai ser uma brincadeirinha, né? Vai ser um, uma coisinha engraçadinha, né? E quando você vê, né, o peso dramático que ele consegue
3: colocar nisso é, é muito louco. Ele teve que ter muita coragem aí pra conseguir manter essa ideia de contar essa história com o rap e eu acho que ele ainda teve que ter mais coragem ainda quando ele decidiu pegar esse negócio e falou assim, tá, eu vou fazer um musical com esse negócio. Porque o rap rap, ele é uma música muito difícil para musical. Uhum. Eu acho que a utilização dele na história é muito justificada. Tanto do ponto de vista temático, né? Ah, o Hamilton, ele tem uma história típica de rappers. Mas até do ponto de vista da forma mesmo. Porque a história do Hamilton é muito grande. Hein? A biografia dele tem 800 páginas. O cara estava envolvido em praticamente todas as decisões que moldaram os Estados Unidos naquele período. E ele tem uma história muito rica. A primeira música que a gente ouve, tipo 60 páginas, da biografia. Ah. Então, pra você contar uma história de 800 páginas num espetáculo de duas horas, você ia precisar de algo assim, de um rap, uhum. de um spoken word, você ia precisar de uma parada que conseguisse ter muitas palavras numa música, que não é o, o tradicional do musical. E é feito dessa maneira, principalmente, porque a música no musical, ela tem uma função narrativa. Muita gente acha Sim. que não, né? Que, a ah, para a história pra todo mundo cantar. Pra
1: mim, a música no musical sempre foi a forma da história ser contada.
0: É, é diferente que no, no musical, por exemplo, você tem cenas e músicas, né? E as cenas geralmente é onde não acontece muita coisa. A cena ela tá lá mais. E pra... dá
1: ligação entre uma música é, exata. E te dá
0: um cenário,
1: né? Eu também acho corajoso na parte de que hip hop não é uma música que todo mundo gosta. Hip hop sofre um certo preconceito, mas eu imagino muitas pessoas que não gostam de hip hop gostando de Hamilton, sentando pra assistir, apreciando. É verdade.
0: É, até pessoas que nem necessariamente não gostam, mas não conhecem simplesmente, exato, né? Que nem é, pessoas é, é, que exato. falam que ah, eu odeio musical, mas talvez nem tenha dado tanta exato. chance assim pro musical, né?
3: É, e eu acho que o Hamilton serve muito pra isso, né? Tanto é a introdução de musical pra muita gente, por exemplo, como uhum. pro Henrique e a introdução no rap pra muita gente também, né? Muita ah, gente sim. que não gostava falar, ouve agora falar porra, pode ser legal. No Spotify, por exemplo, tem uma playlist que o Lima manuel Miranda fez com as músicas que influenciaram ele sim. a uhum. escrever. Uhum. É, é um, uma porta de entrada, né? E assim, mesmo que o, o rap que apresenta em Hamilton, ele é um rap mais lento Do que você normalmente vai Sim. ouvir Numa, sei lá, numa playlist de rap Na própria playlist que o Lima Miranda fez Mas ele é rápido o suficiente pra pegar o cara Que frequenta a Broadway tradicionalmente Ou o cara que tá indo lá Assistir por causa do furor todo Tipo Bill Clinton Mas no fundo funciona, né? Porque... Funciona? Aí a questão toda é tipo, como é que Funciona? É.
0: <risos> que é ironicamente O que todos os personagens, né? O Aaron Burr especialmente fica perguntando Ao longo da peça inteira pro Hamilton, cara, como é que você fez essa porra.
2: Eu acho que uma grande coisa que entra no meio disso é como ele conseguiu balancear esses dois lados. Uma coisa que é interessante no rap é que existem vários níveis, né? Então, existem rappers que não focam tanto assim na letra, existem outros que focam na letra, outros que focam em falar muito rápido e fazer rimas simples, outros fazem rimas mais lentas, porém mais complexas e por aí vai. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ele consegue trazer todos esses elementos diferentes que tem na cultura do rap inteira pra colocar dentro e fazer isso como se fosse uma personalidade nos personagens personagens E ele consegue isso. fazer isso em um tempo muito curto, porque é um, um musical grande, uhum. só que uhum. o quanto que ele fala é muita coisa. Porque... É, a capacidade de síntese dele é uma coisa inacreditável, né? Sim, não. A primeira música, né, Alexander Hamilton, você vê como que ele consegue contar basicamente a infância inteira dele em um minuto, assim. E eu tava vendo uma coisa sobre o número de palavras que foram ditas, né, do musical, e ele fica em primeiro lugar com 20.520 palavras
1: ah, em um período de duas também. horas
2: e vinte e três, né? É. O segundo lugar é Spring Awakening Que é um, um musical alemão, se não me engano Eu amo
1: esse musical
2: Ele tem 4 mil palavras, é. sabe? É.
0: E tudo com um propósito, né? Acho que seria um erro se ele Simplesmente enfiasse um monte De música rápida, cheia de informação Só pra colocar o máximo de informação possível No menor tempo?
3: Assim, às vezes ele acelera A música porque o momento é de ebulição E às vezes ele isso. diminui Porque é um momento de reflexão e tal Não é Sim, simplesmente, é. quero mostrar A virtuosidade do David Diggs em, em Guns and Ship. não é isso, é, é uma uma batalha, tem que ser rápido. Quando ele mostra virtuosidade,
0: tem motivo. Né? Mas tá, e aí ele é, fez essa apresentação, né, e ficou com essa música só por bastante tempo, né, porque a segunda música que seria a mais Shot, ele demorou quase dois anos pra compor ela, e foi aos pouquinhos juntando essa trupe dele, né. Teve uma apresentação do Freestyle Love Supreme, onde ele apresentou a My Shot, e aí o, o Thomas Cale, que foi o diretor do In The Heights, veio falar com ele e olha, eu acho que esse projeto aí tem futuro, acho que você devia levar a sério mesmo, né? Porque nos últimos dois anos ele tava meio que trabalhando nisso, mas trabalhando em outras coisas também. E a partir daí que ele começou a focar realmente só nisso. Tanto é que ele entrou em contato com o próprio Ron Turner, que é o, o cara que escreveu a biografia, pra ter essa coisa do historicamente correto, né? E claro que ele tirou muitas liberdades artísticas, mas no que era importante mesmo, ele tentou se manter fiel. Tem algumas falhas, né? Por exemplo, quase não é tocado no tema da escravidão, né? E tudo mais. Mas, de modo geral, ele tem tenta se manter fiel à história. E como a gente disse, quando estreou já estreou esgotado, né? Seis
3: anos a gente é trabalha. Foi
0: uma peça que começou a ser escrita em 2009 e estreou em 2015. Hoje em dia, então, como a gente disse, né, o cast original começou a sair, eles disseram que filmaram né, com o cast original e que essa filmagem um dia vai sair aí pra todos nós assistirmos. Tomara, um dia, quem sabe. Foi
3: dúvida que eu ouvi na sua voz quando você falou, eles disseram que filmaram? É porque até agora não tem mais nenhuma notícia, né? Eu fico meio preocupado. Foi no
2: Twitch, né? Tipo, ele só falou, a gente gravou e, e só isso.
0: E é isso, vocês não confiam na palavra de lima lá Hoje em dia, o método mais certo pra você mergulhar nesse musical é através do Spotify, né? Que tem os dois atos do álbum completo lá. Mas, né, se você quiser também, né? <risos> procurar nas profundezas da internet aí, você pode achar umas versões filmadas da plateia. Não, não
1: sei. nem profundeza, não. Água rasa já tá ali, já dá pra <risos> pescar.
2: É. É. Teve rumores também. Eu ouvi ele falando em algumas entrevistas que, né, ele tem vontade de fazer um filme depois de um bom um tempo de ah, sim, ficar é. passando e eu ouvi falar que ele queria fazer uma mixtape com artistas mesmo de rappers não, não, isso e tudo mais, isso ele já tá né? fazendo isso ele, é, já, ele
0: tá fazendo. já tá fazendo, já tá gravando ah, sim. aí sim, seria a voltar aquela ideia que ele trouxe, né, mas aí no caso seria tipo um álbum de remixes onde ele chamaria rappers pra gravar versos novos sobre as músicas dele e encaixar as... dentro das músicas parece interessante, mas vai não? funcionar
1: bem porque tô qualquer coisa que esse homem animado. toca vira maravilhosidade, então é, vamos ver. <risos> vamos esperar muita
3: coisa pra ir, né? Vai fazer a nova versão do Mary Poppins É, tá fazendo o Moana, né? Aquele novo filme é, da É, vai fazer
1: Pequena com Sereia. altas coisas.
0: Tá, então agora é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escutar música por música e trazer nossos comentários sobre cada uma dessas preciosidades. Essas coisas bonitas. Começando então com a música que leva o nome do protagonista, Alexander Hamilton, que é a música que a gente comentou lá, né? Da, da apresentação da Casa Branca. Só que essa versão final, ela tem algumas diferenças, né? Por exemplo, na versão da Casa Branca, ela era inteira narrada pelo Aaron Burr, que ainda é o narrador principal da peça, interpretado pelo excelente Leslie Odom Jr., que é a pessoa que acaba matando Hamilton num, num duelo, no final. Spoilers. Olha só, spoilers. Mas é uma excelente introdução, né? Uma excelente primeira música, porque ela te conta o passado do personagem, né? Pra poder focar no presente direto e dar pequenos flashes do que vai acontecer no futuro. Né?
1: É um resumão.
0: É um resumão de tudo que vai acontecer. Te introduz o personagem, fala como que ele subiu na vida, fala que ele se tornou um herói, que ele arrumou briga com todo mundo e que eventualmente ele teve a queda dele e morreu num duelo, né? E a grande diferença dessa versão é que a música além de introduzir o Hamilton, ela introduz todos os outros personagens da peça basicamente, né? É, uhum. E vai passando por todos eles, né? Cada um vai cantando um verso e contando a história dele pro mundo. E
2: tem uma coisa muito interessante nessa parte, mas pro final, né? Onde que eles se juntam pra poder falar alguma coisa que eles estão relacionados ao Hamilton, né? Então, o Mulligan e o Lafayette falam que eles lutaram com ele. Sim. E vai, né? E uma coisa que é muito legal é como que ela tem um duplo significado na letra, né? Porque os atores, né? Eles repetem no segundo ato. Então, quem faz o Mulligan, ele faz também o Madison. Quem faz o Lafayette faz o Thomas Jefferson. Quem faz o Lawrence faz o Philip, que é o filho do Hamilton e tal. E todas as palavras, elas fazem sentido tanto para o personagem do primeiro ato, quanto para uhum. o personagem do segundo ato. Eu acho isso insano. É
0: um toque muito interessante, né? Porque no primeiro ato, o Oak e o David, que fazem o Mulligan e o Lafayette, eles são amigos do Hamilton, e no segundo ato, eles fazem o Madison e o Jefferson que são inimigos do Hamilton. Então, quando eles falam eu lutei com ele, I fought with him, pode significar tanto eu briguei com ele ou ao lado dele, né? Exato. E o Anthony Ramos, né? Que é o que faz o Lawrence e o filho do Hamilton, também fala: Eu morri por ele, né? E os dois realmente morreram por ele. Então, não tem esse toque muito clarão é, é. Mas vamos ouvir essa, essa música aí
2: How does a bastard
4: Orphan Son of a whore And a Scotsman Dropped in the middle Of a forgotten Spot in the Caribbean By Providence Impoverished and squalor Grow up to be a hero And a scholar The ten dollar founding father without a father got a lot farther by working a lot harder by being a lot smarter by being a self starter by 14. Moving with a cousin, The cousin committed suicide Left him with nothing but ruin pride Something new inside a boy saying Alex, ah, you gotta fend for yourself He started retreating and reading Every treat us on the shell If There would have been nothing left to do For someone less astute He would have been dead or destitute Without a cent or restitution Started working, plucking for his late mother's landlord Trading
6: sugar cane and rum And all the things he can't afford to spend. The future see him now As he stands on the
4: bow of a ship
6: Me, I died for him. Me, I trusted him. Me, I loved him. And me,
4: I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just to wait. What's your name, man? Alexander
5: Hamilton.
0: Uma coisa que me, me chamou a atenção da primeira vez que eu escutei essa música foram as... Capacidades vocais do Lee manuel Miranda em comparação aos demais, né? Porque ele não é nem de longe tão habilidoso vocalmente quanto um Chris Jackson ou quanto um Leslie Oldham, né? Verdade. Mas cai muito bem ao personagem, né? Porque uhum. reflete essa ideia de que. Ele é
1: o underdog dali. Ele é o um underdog.
0: Ele, ele não tem necessariamente o dom de cantar, mas, tipo, ele tá correndo muito atrás, sabe? Tipo, ele ele tá... tem a
1: malemolência, o um jeitinho. É,
0: ele não poderia ter uma voz super polida, super perfeita. Né? O personagem dele é esse cara que tem Um potencial, mas ele ainda é muito Bruto, né? Isso que me incomoda um pouco Inclusive no cara que substituiu o Lin, né? Que é o Javier lá, que ele já tem Uma voz muito mais Impostada e muito uhum. mais poderosa E Preparado. tal, que eu acho que combina bem menos, né? Mas outra coisa que Acontece, em que a gente vai ver bastante Acontecer ao longo das músicas São temas que se repetem, né? Sim. E um que a gente vai ver se repetir várias vezes Que é esse início, né? Do E o o Leslie Olden, né? O Aaron Burr, perguntando, né? Como é que esse cara que é isso, isso e isso, conseguiu fazer isso, isso e isso, né? isso É um tema que vai se repetir, né? Nesse aqui ele perguntar como é que esse bastardo órfão, né? Filho ilegítimo, uhum. conseguiu se tornar um herói, né? E uma pessoa reconhecida por sua inteligência, né? Um erudita. Outras coisas que eu acho interessantes em questão de temas que são criados aqui, né? Quase todos os personagens, eles têm um tema que tá atrelado ao nome deles ou a uma coisa que eles cantam, né? O Hamilton, por exemplo, né? Toda vez que alguém falar o nome dele, vai ser Alexander, Alexander Hamilton. Hamilton.
1: Sempre é Aaron ah, Burr,
0: Exato. Ou então, Angelica. Sempre, assim. Quase todos os personagens vão ter um tema musical ao nome deles, assim. E a gente vai mencionar quando isso for acontecendo. Mas aqui, introduzido o do Hamilton. E outros temas, né? Por exemplo, essa coisa que ele fala de tem um milhão de coisas que eu ainda não fiz, né? Mas espera e só e tal. Mas seguindo com a música, e ela conta a história da vida dele, que é uma merda, né? Que a mãe morreu de doença. Não, foi
1: abandonado pelo pai. A mãe morreu doente. Aí ele foi com um primo, aí o primo cometeu suicídio.
0: E quando ele se vê abandonado, em vez dele desistir, é aí que ele começa a correr atrás, né? E aos 14 anos ele administrava numa firma de importação e exportação e começa a ler todo o livro que ele encontra, né? E a é maneira que nesse momento a música, ela dá uma virada, né? Tipo, mostrando esse propósito dele, esse foco novo que ele encontrou.
2: Eu gosto dela por dois motivos. O primeiro é pela forma que ela vai crescendo nos instrumentos e na uhum. letra. Ela vai aumentando a complexidade dela. Dela, e vai dando aquele crescendo até o momento onde que nós temos a revelação, que pra quem não conhece a história do Hamilton, é uma surpresa, né uhum. a ideia do cara que está cantando é o cara que matou o Hamilton, sim e eu acho que é, é exatamente isso que vocês falaram é como que ela consegue introduzir todos os personagens, e ela consegue dar aquele gostinho de, ok, agora que você entendeu vamos escutar todo o resto e vamos entender é, ao
0: mesmo tempo, né, apesar de ter todos os personagens, ela ainda é totalmente sobre o Alexander Hamilton né, e os outros personagens eles aparecem Aparecem quase como As pessoas que ele tocou Na vida, né? De alguma forma ou de outra Aparecendo num velório pra dizer Alguma coisa sobre ele, sabe?
3: Eles aparecem em relação, né? A apresentação é deles com música temática E tudo mais vai vir mais à frente Uma coisa que eu acho muito legal nessa música É que ela faz muitas coisas ao mesmo tempo Primeiro, uma das primeiras coisas Que ela faz e que pra mim foi impactante Porque era a primeira vez que eu tava vendo Eu tava vindo com uma definição que eu achei Na internet e tal, é que não é. É um musical Sobre a revolução Não é um musical sobre aquilo que está acontecendo Nos Estados Unidos naquele momento uhum. Não é sobre o processo De independência, nem a briga com os ingleses Isso é um pano de fundo É o universo onde Essa figura que é o Hamilton Tá inserido, e nesse ponto Ele é muito suinitode, sabe? Assim, sim, sim E ele mostra bem isso logo nessa música, porque ele fala assim Olha, a gente tem esse cara aqui E todas as pessoas que estão rodeando esse cara Cara, são ou amigos desse cara ou são inimigos dele e o que você precisa saber em primeiro momento é a relação que eles têm com esse cara porque esse é o herói da nossa história é essa história que a gente vai contar e ele faz logo isso logo no começo, né de estabelecer qual é o foco narrativo, não só por causa do nome, mas também pela história que ele tá contando na música, mas já logo de cara de te mostrar quem são os personagens com que você vai ter que se relacionar, mesmo que você não saiba a complexidade da personalidade deles, mas quando eles aparecerem de novo em Cena, você já vai saber como é que ele Sim, se relaciona exatamente. com uhum. o nosso personagem principal. Eu Talvez eu esteja lendo demais, mas eu acho uma escolha tão agridoce ele escolher o Aaron Burr pra cantar essa história, porque, assim, é o maior rival do cara. E o Alexander Hamilton, o tipo de genialidade que ele tinha, o tipo de coisa que ele conseguiu fazer a jornada da vida dele, parece muito de sonho, sabe? Uhum. Muito impossível. Sim. E aí, ele pega e coloca o cara que é tão mundano ao ponto de ser mesquinho. Sabe, ao ponto de ser invejoso Pra contar essa história Porque, de certa maneira, é a gente Também, né, tipo, eu sim. me relaciono muito Com eu ele, é muito consciente a escolha Que ele faz, tanto que eu vi uma entrevista dele um tempo Depois ele falando que essa escolha Foi uma escolha que era uma cena Pra obra do Andrew Lloyd Webber Que é o cara que escreveu Fantasma na Ópera, Jesus Cristo Superstar E em Jesus Cristo Superstar O que o Andrew Lloyd Webber faz É contar a história de Cristo a partir da perspectiva De Judas, uhum. sim e faz muito sentido que seja assim, porque tipo, o que ele mostra é tipo, o cara que foi esquecido na história, é o cara que foi massacrado, vilanizado na história que se contou depois, é, é ele que vai abrir esse processo narrativo, é ele que vai contar. E Hamilton é um musical que fala muito sobre isso, sobre legado, sobre a narrativa que sobrevive à sua morte. Sobre quem conta sua história, né?
1: É isso que eu ia falar. E também sobre o ponto de vista de cada um. Nós vamos ver a história contada por outros personagens que tem uma outra perspectiva daquilo e outras expectativas sobre Hamilton. E... E, aí,
3: e aí você chega e fala, vou dar a responsabilidade de contar a história de Hamilton para o cara que apagou a história dele. Uhum. Com um tiro e depois com todo o processo que aconteceu de vilã dele, né? De destruição de caráter que foi conduzida tanto pelo Burr quanto pelos outros
0: caras lá. Sim, e sim, parece pra mim que o Burr ter sido colocado como narrador é quase como que a peça dando pra ele uma chance de se redimir, mostrando um pouco da humanidade dele e do arrependimento dele. Porque quando ele fala que foi ele que matou o Hamilton, né? Ele fala eu fui o idiota que atirou nele. Então já começa aí a plantar semente, cara, o que aconteceu, sabe? Porque essa redenção dele, ela não aconteceu na vida real, né? Sim. Mas eu entendo o que ele quis fazer. Seria muito fácil que o Buff fosse simplesmente o vilão da história, realmente, Sim. né? Porque é assim que ele é visto.
1: E é um espetáculo que ele é bom em mostrar bem a dualidade, né? De todos os personagens.
0: Ambições diferentes e pontos de vista diferentes. É. E... Exato. E especialmente depois quando você vai ver como que eles se conhecem e a relação deles. Ok, como que isso vai resultar neles se matando, né? Eventualmente. E é muito bem construído, né? Quando eles vão pra se matar, você entende.
3: Eu acho que que é uma música também muito pesada, sabe? Ela é muito sobrecarregada de angústia, de ansiedade, uhum. e é, é natural que ela seja assim, porque ela tá ali que, ao mesmo tempo contando a infância e o início da adolescência do Hamilton, então, mas ele também já tá dando a síntese do musical inteiro, né? E na próxima música que você colocar, a gente já vai ver alguma leveza, né? Tem um espaço pro humor, tem uma batida mais entusiasmada, Sim. é menos grave, e esse sofrimento da música, eu vejo muito também na interpretação do Leslie. Tem uns momentos em que ele vai para pros agudos em algumas partes assim, principalmente nos momentos de maior sofrimento em que ele vai falar que ele, ele tá trabalhando para um antigo patrão da mãe e tá ali negociando todas as coisas que ele não consegue comprar. A maneira como ele coloca a voz dele é de uma maneira tão no limite, sabe? E isso eu acho interessante, porque assim, porque tanto na música quanto na apresentação, que dá para você ver pelo Graham e tal, a impressão que eu tenho é que os, os outros personagens eles estão num tempo diferente do do Hamilton. Como se eles estivessem revisitando o período do Hamilton. Olha, de fora.
0: Até porque é uma coisa meio etérea mesmo, né? Estão todos vestidos de branco e tal.
3: Menos o Burke que tá com um casaco roxo, que é uma é, é cor exato. normalmente associada com coisas como vaidade, extravagância, individualismo Sim. e tal. Ele ressalta muito no palco, inclusive, com aquele casaco roxo que ele tá. Sim. Então a sensação que eu tenho é que eles estão ali revisitando um período que já foi há muito passado. Então quando eu acho que o Leslie faz essa interpretação assim bem carregada, né? Já com os agudos bem estridentes a sensação que eu tenho é que ele tá ali Pagando o preço do que ele fez Vendo como foi a infância Do Hamilton, como foi tudo Sim. tão difícil
0: Assim, tem que falar que o Leslie Oldham, ele talvez o melhor ator Da peça, né, eu, eu acho A interpretação dele absurdamente foda e, e uma tristeza que ele tenha saído, né, mas Bom para ele, né, vou fazer outras coisas aí, meu filho Ao longo da peça inteira, ele discorda Muito do Hamilton, mas o tempo uhum. todo Ele tem uma reverência gigantesca né? Ele é, tá sempre muito impressionado Por é tudo verdade. que o Hamilton faz, então Quando ele tá contando o que aconteceu na infância do Hamilton e tal, é muito dessa dor né, de ter, viver o sofrimento dele mas é, eu sinto que é muito de tipo caralho, como que esse moleque fez isso, sabe uhum, puta uhum. que pariu, como que ele conseguiu, sabe, sair dessa circunstância como que ele teve a força de vontade pra nessa circunstância começar a ler e começar a fazer o seu próprio negócio e, e se virar sozinho e tal, de uma forma que ele talvez não conseguiria,
2: né. É, também porque o, o Aaron Burr, né, na vida real, ele sempre ficou numa posição, uma espécie de poder, né onde que ele já tinha as coisas, ele já era bastado quanto... isso, ele tinha um privilégio por trás, uhum. enquanto o sim. Hamilton não ele é um cara que lutou, né, de baixo pra cima e acho
1: e... que isso aqui aumenta também um pouco, e dessa inveja, né, que o Aaron Burt tinha, porque ele pensa assim, pô, eu que sempre tive tudo, tô aqui, ainda batalhando e o Hamilton chegou agora e quer sentar na janela e consegue sentar na janela sim, sim. consegue e vai pra janela da frente ainda exatamente, é, né? é o piloto praticamente fica, fica <risos> é, ele assim. tem
3: muita raiva também dessa ambição que às vezes parece um pouco desmedida do Hamilton, é tipo Mas uhum. quem você pensa que que é, Exato, é, É, ele fica meio que rapaz, essa parada aí tá subindo a sua cabeça, você fica agindo como se você fosse melhor do que todo mundo aqui, e assim é. é, e assim, ele chega ao ponto de realmente se colocar às vezes no caminho do Burr sem perceber, né, sem notar
1: É, porque ele é tão empolgado, digamos assim, que ele, ele não vê pra onde ele tá indo exatamente, ele só vai Uma
3: pura sensação de certeza,
0: né? É, ele vê o objetivo dele e ele vai, Exato, assim Exato, e foca. Ele, mas então vamos aí pra segunda música se a primeira se chamava Alexander Hamilton, a segunda se chama Aaron Burr, Sir.
1: Que é uma música que mostra exatamente como os dois são parecidos em muitos aspectos, mas principalmente muito diferentes, porque eles se conhecem e aí, né, os dois descobrem que também são órfãos, só que um, como nós falamos, era abastado e o outro não tinha nada, só que aí começam as diferenças, porque o Hamilton é o cara que foca e vai e fala e sem... Sempre... Sem papas na língua. Exato. E o o ban já é mais contido, já é mais, sabe calma, não mostra o jogo tanto, se segura, se controla seja mais comedido o
0: fale menos e sorria mais né? exatamente, que é, outra, é. é outro tema muito forte, que diz muito sobre a personalidade do ban e uma coisa que é interessante sobre essa música específica ela é uma música curtinha, né, ela é mais uma música de transição, assim, que a gente vai ver que mesmo as cenas com raras exceções, elas são todas em verso, né, elas são uhum. todas rimadas também, e o engraçado que o Lin, ele fala que essa é uma cena que é inspirada por Harry Potter, né? Que uhum. é como o Harry conhecendo o Malfoy antes dos verdadeiros amigos dele, né? Que ele entra no trem e conhece o Malfoy. E aí ele vê assim, esse cara é meio esquisito, né? Vamos procurar mais um pouquinho pra ver se eu encontro gente melhor. <risos> e aí ele encontra os verdadeiros amigos dele. E é exatamente isso que acontece aqui, né? Ele encontra o Burr, ele dá uns conselhos bizarros pro Hamilton. O Hamilton fica, não sei se eu concordo com isso, não. E depois esse cara vai se tornar o grande rival dele. E o que o Hamilton queria com o Burr nesse encontro, né, era que ele ficou sabendo que o Burr tinha feito o curso dele, né, na metade do tempo e tal, e ele queria saber como que ele poderia fazer isso também, porque ele tava muito assim, cara, eu preciso logo vamos lá, terminar os estudos, porque eu, preciso, eu quero entrar pra revolução, e é isso aí.
1: Lembrando que nessa época o Hamilton tinha lá seus 14, 15 anos só. Não,
0: ali. não, nessa época ele já tinha 18 pra 19.
1: É porque, na verdade, o pessoal não tem certeza exatamente de em que ano ele nasceu, né. Ah, é verdade, tem uma diferença de...
0: De dois anos por aí, tem razão E aí o, o Burr fala, ah, foi o desejo Dos meus pais antes de morrerem e tal Mas o que ele não fala é que o pai dele era o dono da faculdade né Então assim, <risos> ele é um cara que teve Muito privilégio, e nessa música A gente já vê, como a gente viu o tema do Alexander, que a gente tem o do Aaron Burr né Que é o, o Burr Sir né? Que você vai vendo uh, Muitas das brincadeiras com rimas Que vão acontecer pelo resto da música né Ele rimar Burr Com Shurr com Servicer, com Nervous Sir né? É Blur sir, com Burser, né? Que é tesoureiro, né? Uhum. O Lima manuel fala que ele sabe todas as palavras que rimam com Burr, né? Porque ele tentou usar todas elas ao longo do musical. E
3: nessa música, eu acho que é a única vez em que o nome do Alexander Hamilton é cantado sem ser na rimazinha. Ah,
0: e com ele se apresenta, né? É verdade. Exato. Eu acho
3: que é a única vez no musical inteiro.
0: E eles vão pro bar, né?
1: E aí é que ele conhece os verdadeiros amigos.
0: No bar tá rolando essa rodinha de rap aí, do Lawrence, do Mulligan e do Lafayette, né? E um rap super simples, né? Tipo, é <risos> o I'm John Lawrence in the place to be, né? Que é tipo a base de qualquer rap de apresentação, assim, que é super clichê e tudo mais. E é
1: meio que justamente pra mostrar ainda o quanto eles eram inexperientes, digamos assim. É, mais é... que
0: isso, pra mostrar o quão foda é o Hamilton, né? Uhum. Porque oh, a man. ideia é que quando o Hamilton chegar lá pra fazer o rap dele, ele tem que mostrar que ele é tipo, quase como se ele fosse do futuro, né? Uhum. Dental. É quase como se ele estivesse trazendo lá pros anos 70, né? Para um, um grande master flash da vida, trazendo um Ken declamar assim.
2: Dos três que fazem o rap, o Lawrence, Lafayette e o Mulligan, o Mulligan é o único que tem, é mais complexo dele, né? Porque é. ele coloca umas rimas internas ali, então na parte do Look up and horses, of course, it's hard to have intercourse of four sets of core sets. Então tem rimas internas ali que são bem interessantes.
0: Tão impressionante que quando ele faz isso, o, o Lafayette. <risos> fala uau.
2: É, ainda mais o Lafayette, que a primeira rima dele, basicamente 50%, 70% dela é em francês, né? Porque ele não sabe uh -huh. falar inglês direito.
3: Sim. Inclusive, assim, de todas as introduções, a do Lafayette é melhor no musical inteiro. Que é uma referência ao musical Camelot
0: e o personagem Lancelot, né?
3: É, que é um, um musical que o, o Lin gosta muito, né?
0: Sim. E outra coisa que é importante notar aqui é que o hip hop dentro de Hamilton, ele vai quase sempre, com raras exceções, ele vai ser usado como a linguagem da revolução, né? Tipo, uhum. só faz rap quem tá envolvido com a revolução, né? O Burr, por exemplo ele poderia fazer o rap dele, mas ele não quer então toda vez que o, o Burr vai fazer rap nesses momentos, né? Que o pessoal chama ele ah, o que, que você tem a dizer aí e tudo mais? Ele fala ah, não vou falar nada não, vocês fiquem aí quando ele começa a falar, começa uma batidinha meio bosta no fundo, assim, tipo, <risos> é tipo como se ele tipo, tivesse tímido, assim, sabe? É essa ideia de que quando você tá envolvido com a revolução e você tá querendo expressar, né? Sua vontade de participar essa briga e tal, você faz o rap e tudo mais, que eu acho que é muito bem colocado né, porque é uma cultura de ir contra a cultura, né, de buscar mudanças, né, de criticar o status quo, né, de ir contra o, o rockzinho feliz que é o, o, o tema da Inglaterra, digamos assim, então faz muito sentido que as pessoas que estão querendo quebrar isso, elas pensariam numa forma musical diferente daquela que está estabelecida então é muito bem colocado
4: sir. That depends. Who's asking? Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you. I'm getting nervous. Sir, I heard your name at Princeton. I was seeking an accelerated course of study when I got sort of out of sorts with a buddy of yours. I may have punched him. It's a blur, sir. He handles the financials. You punched the bursar. Yes, I wanted to do what you did Graduate in two, then join the revolution He looked at me like I was stupid I'm not stupid So how'd you do it? How'd you graduate so fast? It
6: was my parents' dying wish before they
4: passed You're an orphan Of course, I'm an orphan God, I wish there was a war Then we could prove that we're worth more than anyone bargained for Can I buy you a drink? That would be nice While we're talking, let me offer you some free advice Talk less What? Smile more Huh. Don't let them know what you're against or what you're for. You can't be serious. You wanna get ahead. Yes. Who run their mouths off Wind up dead uh, yeah, Yo, yo, yeah, yo, yo What time is it? Showtime. showtime
6: Like I said Showtime,
4: showtime Yo, Woo! I'm John Lawrence in the place to be A two pints of Sam Adams But I'm working
6: on three ha! Those red coats don't want it with me Cause I will pop, chicka, plop free. Hey, oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette, the lentil of the revolutionary set. I came from afar just to say bonsoir to the king, c'est toi, who is the best, <laughs> c'est moi. Bra, bra, I am Hercules Mulligan up in it, loving it Yes, I heard your mother said, come again hey. Lock up your daughters and horses Of course it's hard to have into course Over four sets of corsets wow. No more sex, pour me another bruise, son Let's raise a
4: couple more to, to the revolution. revolution Well, if it ain't the prodigy of Bristol College, Aaron Burr Give us a verse, drop some knowledge mm -hmm. Good luck with that, you're taking a stand You spit, I'ma sit, we'll see where we land oh. The revolution's imminent, what do you stall for? If you stand for nothing, Burr, what'll you fall for?
0: E dessa vamos direto para My Shot Que é uma das melhores músicas Dessa porta, né?
2: Exatamente E, e que começa de um jeito insano Porque é o Hamilton falando em rimas Que são palavras extremamente gigantescas né São palavras de quatro sílabas E ele consegue uhum. fazer rimas dentro das frases e Ele vai seguindo e seguindo e seguindo E mostra como ele é melhor E mais inteligente do que os outros Nessa batalha de rap. Sim, essa música Foi a
0: música que mais levou tempo a ser composta né Ela demorou quase dois anos Porque a ideia é realmente que o Lin ele tinha que convencer todo mundo do intelecto absurdo do Hamilton, né? Que é uma pessoa muito mais inteligente do que ele próprio, né? E por conta disso ele demorou pra caralho pra escrever essa música. Mas em questão de temática, né? Ela é o que eles chamam dentro de musicais de uma I Want Song. Em todo musical você tem um, uma música que o protagonista ele canta pra explicar a motivação dele, né? O que, que ele quer alcançar, porque que ele quer aquilo e tudo mais e aquilo que vai carregar ele ao longo da história. Então você tem exemplos aí como o que eu quero mais é ser rei no Rei Leão e o Emi no Book of Mormon, King of Brothers the Producers, e é algo muito comum em hip hop também, né, você tem né, a Lose Yourself do Eminem, você tem uma Picture Me Rolling do, do Tupac, e é essa ideia, né da pessoa se apresentar e dizer o que que ela quer, né, e por que que ela vai chegar lá e tudo mais, e isso é muito comum, né.
2: Sim, é, e na verdade tem muitas inspirações, né, como que ele consegue colocar certas pepitas onde que ele mostra, tipo, olha, eu tô referenciando esse artista, e como que o, o Hamilton, o personagem que ele criou, sobre o Hamilton é realmente uma união de vários rappers que são extremamente inspiradores e, e que trouxeram muito para a cultura, sabe? O, Sim. o Rakim, do Eric B. Raquel, o Big Punk também que aparece muito na, no que ele gosta, né? É, o
0: Big Pun é bem tem bastante referência a ele, né? Tipo essa coisa das rimas internas, né? Que elas vão se acumulando de um verso para outro e somando, né? Aquele o Every Burden, Every Disadvantage, aquele pedaço todo, né? Ele vai somando uma rima na outra e outro momento que o Lafayette ele fica impressionado e dá um gritinho.
1: Então... <risos> Lafayette somos nós.
0: E ao mesmo tempo que ele mostra esse potencial todo, ele tem que demonstrar uma juventude, né? Uma experiência. Então, daquela hora que ele para e pergunta eu tô falando ausa demais, desculpa aí, gente. Eu vou deixar vocês orgulhosos e tal.
1: Às vezes eu me empolgo mesmo, mas é normal. Vocês vão se acostumar. É,
3: também vai deixar esse caráter da impetuosidade dele muito clara, né? E,
1: né, não podemos deixar de comentar, né, a, a frase principal da música, que é I'm not from away my shots que faz justamente uma alusão a, a não só, né, ao tiro que ele vai como né, a oportunidade é, o, e... e o, o
2: shot
0: De bebida também Tem tanto o significado de chance do tiro da bebida exato. E também se torna mais um Daqueles temas que vai se repetir Ao longo de várias outras músicas né?
3: hum, Uma das coisas que eu gosto muito nessa Música é a segunda parte é, Logo depois que o coro Fica gritando rise up, rise up, rise up A batida para, né praticamente quer dizer, Fica só um, uma, uma batida Bem simples e ele começa A falar sobre a morte Sim. Sim. É muito impressionante porque a gente estava ali até pouco tempo atrás, uma música cheia de esperança, de vontade, de ambição e aí na segunda parte da música logo depois de um chamado para revolução de uma ebulição social, a batida muda para algo muito mais grave ele começa a falar sobre a morte, sobre o quanto ele pensa na morte, e ele passa boa parte do musical, pelo menos a, a sensação que eu tenho é essa vivendo nessa sombra, né, vivendo nesse cinema. Uhum. Essa sensação de que o tempo dele é curto, de que os padrões que ele estava acostumado a viver ele já viveu o tempo demais, como se ele tivesse escapado, sabe, sei lá porquê mas que algum dia alguém ia notar que ele não deveria estar tá ali e arrancar ele da realidade, né? Sim. E pra mim esse é o primeiro momento em que ele responde tanta pergunta inicial de como é que esse cara virou um herói, como é que esse cara fez tudo que ele fez, tanto uma pergunta que vai surgir muito mais na frente de por que você escreve como se o seu tempo estivesse acabando. Sim,
0: é porque ele realmente sente que o tempo dele tá o tempo todo acabando, que ele tem um tempo muito limitado. E então ele tem que correr, né? E esse momento aí, né? É, é quase um passeio pela consciência dele. O Lin fala que esse é o momento que mais define, né? O personagem do Hamilton, que é o, a, o ímpeto dele mais puro, né? Despido de toda aquela pose de se passar como fodão e tal, que ele começa na música, né? Por baixo disso tá essa vontade, essa corrida contra o tempo. De onde que ele tira a força dele pra fazer tudo que ele faz? Mas o curioso é que ao longo desse verso aí, ele encontra o propósito dele, né? Que ele diz que é a primeira vez que ele tá pensando além de amanhã ou seja, antes ele só vivia pra sobreviver, e agora que ele vai lutar na revolução, a vida dele, a morte dele, poderão enfim ter um propósito.
3: Pra mim é o tema do musical, essa coisa do legado, né, da história que vão contar Sim. sobre você, e eu acho que faz muito sentido, já tá aí nessa música, né, ele fala, risque isso, não é um, mo um momento, é um movimento, ele já tá falando dessa escrita, porque, né a história de um cara que tá ajudando a escrever a história de um país, mas ao mesmo tempo ele tá tentando Reescrever a história dele. Uhum. Essa obsessão que ele tem com o um legado, essa vontade de escrever o nome dele, seja na faca ou na pena, na história, também tem muito a ver com o rap, né? Essa vontade de ficar imortalizado. Total. É. Me parece muito a história do Tupac, né? Essa coisa de estar pronto pra marcar a sua história no mundo, mesmo que pra isso dependesse morrer.
2: É, eu acho que em muitos é. rappers, assim, até os que estão vivos até hoje também, eu acho que é uma progressão. Especialmente aqueles que começaram o ser normalmente lá de baixo, começando pobres e aí vão crescendo, crescendo encontram uma espécie de redenção pelo que eles estão fazendo e vão subindo, subindo, e eu acho que o, o próximo passo para eles é aquela coisa né, tipo, imortalizar, né, e, e é algo que os rappers que o Lima da Miranda utilizou para o Hamilton, são rappers que conseguiram ser imortalizados É o Big Pan, eu acho que é um ótimo exemplo porque ele é um cara que, no mundo do rap ele é extremamente fluente, mesmo tendo quase nenhum álbum, o Tupac é um outro que teve muitos álbuns nos anos 90, mas Acabou morrendo, Notorious B.I.D. também é um deles. O Rakin ele teve muitos. Quando ele tava com um outro cara chamado Eric B. O importante desses rappers que ele utilizou são rappers que são influentes, mesmo não tendo uma discografia gigantesca que nem artistas de rock ou outros rappers que tem 15 álbuns assim, tipo, no bolso, sabe? Sim, então vamos ouvir a lei.
6: I
4: am not away my shot. I am not away my shot. Just like my country, I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away my shop. I might get a scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains but no polish. I got a holler just to be heard with every word. I drop knowledge, I'm a diamond in the rough. A shining piece of coal Trying to reach my goal My power of speech Unimpeachable Only 19 But my mind is older These New York City streets Get colder I shoulder Every burden Every disadvantage I've learned to manage I don't have a gun to brandish I walk these streets famished The plan is To fan this spark Into a flame But damn it's getting dark So let me spell out the name I am the a L e x a n d e
5: r We are meant to be
4: A colony that runs independently Endlessly, Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free, so there will be a revolution in this century. Enter me. He says
6: in parentheses.
4: Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy, and I am not thrown away. Not shot. I am not thrown away shot hey yo I'm just like my country I'm young scrappy and hungry and i'm not throwing away my shot i am not throwing away my shot i am not throwing away my shot and just like my
6: country I'm young scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot Shot. I dream of life without a monarchy. The unrest in France will lead to anarchy. Anarchy. How you say? I use all oh, anarchy. When I fight, I make the other side panicky with my... Shot. Yo, I'm a tailor's apprentice. And I got job knuckleheads and local parentis. I'm joining a rebellion 'cause I know it's my chance to so socially advance. Instead of sewing some pants, I'm gonna take shit. And but we'll never be truly free until those in bondage have the same
4: rights as you and me. Right. You and yeah. I do or die. Woo. Wait till I sally in on a stallion with the Black battalion never another shot
6: Geniuses, lower your voices You keep out of trouble
4: and you double your choices I'm with you, but the situation is fraught You've got to be carefully taught If you talk, you're gonna get shot Bird, check what we got Mr. Lafayette, hard rock like Lancelot I think your pants look hot Lawrence, I like you a lot Let's hatch a plot Blacker than the kettle in the pot What are the odds of God you put us all in one spot? Pop in a squad and conventional wisdom, like it or not A bunch of revolutionary man, you missionary Give me a position, show me where the ammunition is. Oh, am I talking too loud? Sometimes I get overexcited, shoot off at the mouth. I never had a group of friends before, I promise that I'll make y'all proud. Let's get this guy in front of a crowd. I am not
5: going away, my shot. I am not throwing away, my shot. Hey, yo, I'm just
4: like my country. I'm young, scrappy, and yo, hungry, and I'm not going away, my shot. I am not going away, my shot. I am not going away. I'm just
5: like my country and young, scrappy and hungry and I'm not throwing away my shot. Everybody
4: Sister to she's gotta rise up
6: When are these colonies
5: up these these
4: I imagine death so much it feels more like a memory When's it gonna get me In my sleep seven feet ahead of me If I see it coming do I run or do I let it be? Is it like a beat without a melody See I never thought I'd live past 20 Where I come from some get half as many? Ask anybody why we live it fast and we laugh. Reach for a flash. We have to make this moment last. That's plenty. Scratch that. This is not a moment. It's the movement where all the hungriest brothers with something to prove went. Foes oppose us. We take an honest stand. We roll like Moses, claiming our promised land. And if we win our independence that a guarantee of freedom for our descendants or with the blood we shed Begin an endless cycle of vengeance And death with no defendants I know the action in the street is exciting But Jesus, between all the bleeding and fighting I've been reading and writing We need to handle our financial situation Are we a nation of states? What's the state of our nation? I'm past patiently waiting I'm passionately smashing Every expectation, every action's an act of creation I'm laughing in the face of casualties and sorrow For the first time I'm thinking past tomorrow And I am not born Away, my shot. I am
5: not falling away
4: my shot Ayo I'm just like my country I'm young scrappy I'm hungry and I'm not falling away my shot We gonna rise so ain't time to take a shot We gonna we rise so ain't time to take a shot
0: Essa música é foda demais e ela tem um clima muito contagiante Porque é como se O Hamilton começasse cantando A música sozinho, né E aos pouquinhos todo mundo vai se juntando E no final parece que tá o bar inteiro cantando com ele, né
1: Exato E tem uma
0: referência que a gente não pode deixar passar aqui Que quando ele fala apenas 19 anos Mas minha mente é mais velha É uma referência direta à música do Mob Deep, né Chuquanto partiu.
2: Uma coisa que eu acho muito legal na rima do Lafayette é como que, em comparação à primeira que ele lançou na última música e essa, essa já tem totalmente em inglês. Só que tem erros, né? É,
0: ele não consegue, né? Ele vai tropeçando nas palavras. E
2: aí tem uma coisa que é, é muito legal, que é o que eles chamam de falsas rimas. É basicamente você rimando, sendo que você não rimou de verdade. <risos> e é uma coisa que ele faz muito na linha dele, né? Sim,
0: ele basicamente se confunde com a palavra e aí ele vai repetindo até encontrar a palavra certa, né? E
2: no final ele realmente não fez uma rima de verdade. E outras coisas que são legais nas rimas É como que cada uma delas Portrata mais ainda os personagens, né o, o Mulligan, ele é aprendiz de alfaiate Ele tá querendo sair dessa vida De ficar costurando calças pra poder ser um, Uma coisa bem maior, né Que ele acaba virando um espião
0: O Lawrence, ele quer ter um, um, um batalhão de escravos Libertos, né?
2: Exato é, Porque, pelo que eu entendi, a família dele Tinha, né, uma fazenda e tinha coisa, Toda essa coisa de escravos na, na época Só que ele era o cara que era contra a ideia Então ele tem esse lado pessoal, porque ele é um dos caras que mas fala sobre esse lado de racismo, né? E o lado de escravos.
0: E um que é legal desse verso do, do Lafayette nesse momento é que ele é o início de uma piada que vai se pagar lá na frente, né? Que é ele não sabendo falar inglês, né? Pra lá na frente Bem... surpreender a todos.
1: Exato. Faz um intensivão.
0: É outra música que ela só vai aumentando, né? E aí o Lawrence vai de Hype Man, né? Chamando a galera pra cantar junto. Surgem mais novos temas aí, né? Tem o... Que é o, o tema basicamente da revolução evolução, né? Ou das ambições do Hamilton, assim. Sempre que tem alguém falando sobre, né, as ambições dele e os desejos dele e tal, toca isso, seja só num pianinho ou alguém cantando mesmo. E o Rise Up, né? Rise Up também vira um tema forte.
1: várias músicas.
0: Em seguida a gente tem The Story of Tonight, que é uma música sem rap, né? Ela é só mais um... É tipo um hino, né? Basicamente. É, digamos, é o tema desses amigos, né? Dos quatro amigos ali que se conheceram, né? O Hamilton, o Mulligan o Lawrence Lafayette. E toda vez que eles aparecerem juntos, né, ou toda vez que estiver falando dessa amizade, vai tocar também esse teminha, que é uma musiquinha muito bonitinha, né, cara?
1: Bonitinha, ela me lembra muito, até depois que eu li no Genius, né? uma pessoa falou a mesma coisa, apesar de não ter inspiração nenhuma, que ela me lembra muito os Miseráveis também, é. que é aquela coisa de, ah, estamos aqui unidos, bebendo, celebrando, mas sabemos que, né, o futuro que nos aguarda, ele é mais sombrio e é mais, né, cheio de mortes e momentos tristes, mas, né, no momento vamos né celebrar e pensar na história que vai ser contada né que começou nessa noite dá vontade de você sentar com os amigos no bar e cantar
0: é, exato e beber e cantar uma, uma curiosidade é que o, o Lin ele escreveu essa música a melodia dessa música com 16 anos exato e ele trouxe aqui porque combinava muito com essa inocência né com essa é, vontade de chegar lá de fazer algo grande com seus amiguinhos e tal assim e ao mesmo tempo também ela tem essa ingenuidade de que eles falam que as pessoas vão contar a história do que aconteceu aqui e depois você vai descobrir que não necessariamente, né? Você, não, não é você uh -huh. que decide quem que vai contar essa história, qual história que vai ser contada, né? Então mostra muito dessa inocência aí. Então vamos ouvir ela.
4: I may not live to see our glory. I may not live to see our glory. But I will gladly join the fight. But I will gladly join the fight. And when our children tell our story. And when our children tell our story. They'll tell the story of tonight.
6: Let's have another round tonight let's have another round tonight let's have another round tonight raise a glass to freedom
4: something they can never take away no matter what they tell
6: you raise a glass to the four of us tomorrow there'll be more of us
4: Telling the story of tonight They'll tell the story of tonight There's a glass to freedom Something they, they can, can never take, take away. away No matter what they tell you Let's have
6: another round tonight
4: There's a glass to the four of us
6: Tomorrow there'll be more
4: of us Telling the story of tonight Let's have another round tell the story of tonight, to They'll tell the story of tonight, to They'll tell the story of tonight, They'll tell
5: the story of
3: O Linha ele falou há um tempo atrás no, no Twitter que essa música ele estava tentando é, encapsular o mesmo sentimento que os personagens do, do livro do Patrick Rothfuss tem ao deixar a taverna. Os livros do Patrick Rothfuss são O Nome do Vento né, e O Temor do Sábio, que é um, uma história tradicional de fantasia e tal, e, e que lembra muito até a história do próprio Hamilton, como lembra a história de muita gente. E ele tá tentando encapsular essa ideia da juventude Meio ébria Que tá querendo um monte de coisa Da vida, que tá saindo De uma taverna em busca dos seus sonhos E completamente ainda com a cabeça anuviada De álcool e de, de Vontades, né? É tipo isso Essa coisa meio Peter Pan, de achar que a juventude é pra sempre De que tudo ali que tá sendo feito Naquele período vai ser eterno É,
0: é um momento muito de Olha que maneira esse momento, né? Que nós temos aqui agora
3: É muito diferente do momento Da Eliza, que é o, a, o tema dela, né, que a gente vai sim, abordar sim, sim, daqui a pouco, que ela fala, olha como a gente é, tem sorte de estar vivo porque o dela é muito contemplativo, né de tipo, uhum. olha pra tudo isso, e o deles não, é de, olha o que a gente vai construir, é olha... É mais
1: fechado, ah. é mais olha nós, a nossa grandiosidade dela é, olha o mundo, e você é tão pequeno ali.
0: Exatamente Então é isso, a gente vai pra The Scarlet Sisters, onde a gente vai ser apresentada ao Destiny Child, né, basicamente. sim <risos> sim, sim Sim E é interessante que essa música que é a música das três irmãs, né? Ela veio mais tarde só, que as três mas verdade, as duas, né? Principais
1: Eu ia falar as duas irmãs e a Peggy, e a Peggy. <risos> Coitado da Peggy, alguém vai ter que fazer um musical sobre a Peggy <risos> falando que sabe ela foi excluída da narrativa, porque quem é a Peggy? Não sabemos quem é a Peggy A Peggy
3: somos nós.
0: Inicialmente elas só seriam apresentadas lá na frente em Helpless, mas foi uma tentativa deles de mostrarem elas separadas né? longe do, do contexto de serem interesses românticos do Hamilton, né? E mostrarem elas fora disso, antes, né? Interessadas pelo mundo, né? E pela política e tal. Que é mais interessante do que só mostrar, olha, essas aqui são os interesses românticos.
1: Sim. Ela mostra que elas, né? Eram estudadas, vetradas, e estavam, como você falou, envolvidas e tem até a parte que eu gosto muito que a Angelica tá falando aqui. Ela, lá ah, porque aí eu quero encontrar com o Thomas Jefferson porque todos os homens são iguais e eu quero, né? Que ele inclua as mulheres numa sequência ou numa, sim, numa sim. brincadeira, assim. Eu gosto muito dessa música. Ela meio que quebra o o tom que tava sendo construído até Ela agora. Ela é mais
0: brincalhona, né?
1: Exato, exato. Ela é leve, divertida. É,
0: eu, assim, eu não gosto muito dessa música, mas é, tem ah, que ser... Ah, tá, é
1: absurdo. Um, um, um beijo, uma né? O
0: que tem é que ser dito é que mesmo as músicas que eu não gosto tanto, eu ainda gosto bastante, assim, eu gosto muito, por exemplo, de quando vem o coro do Look Around, Look Around, eu acho foda, assim, sabe? Só que tem muitas coisas dessa música que eu acho estranha, sabe? Tipo, tem coisas nela que não casam com o resto do musical pra mim, por exemplo, ela abre com o Burr super Contradizendo a personalidade dele, eu acho Tipo, super saidinho e Até em rap, né, o que é bizarro assim E eu também não gosto sonoramente Da parte que a Clarice tá falando, né, do We have this just to be Caraca, eu, eu é acho muito que
1: não... legal <risos> Eu acho
0: que não encaixa, sabe, não tem uma sonoridade bacana Pra mim, eu acho estranho, assim, mas ainda assim É uma música muito André, boa Como assim eu não tem o uma sonoridade
3: bacana Meu filho, quando a gente ouve esse negócio, a gente faz até Um, um movimentozinho com o braço e dá um a, exato, instala a gente estica a
1: mãozinha pra cima e o dele E fica um arco, um arco, balançando a é, cabecinha Tá claro é absurdo, pra mim, é?
3: evidente, que você não cresceu Ouvindo os trios de mulheres De R&B Da década de 90, tá claro pra mim Não, tá,
1: não cresceu <risos> Uma coisa
0: que é engraçada É que quando o pessoal Ele foi fazer os casting calls, né Pra encontrar os atores pelos papéis Praticamente todos ele escrevia Uma personalidade da música Somado com um personagem de musical, né uhum. Então, por exemplo, Eliza ele fala que é a Alicia Kiss mais É o Faba, que é a bruxa, né, do, do <risos> Wicked Angélica é Nick Minaj Mais um outro personagem que eu não conheço E a peg ele só coloca A Michelle Williams do Destiny Charge. É. Que é a menina mais Mais a pura
2: mais a... e mais nova E a Bulsa,
3: também a, bulsa, exato. a deixada de lado
1: Como elas estão sendo introduzidas agora É quando você Sim. vê pela primeira vez O quanto a Angélica combina com Peraí, peraí, quanto
0: a Angélica Angelica... é, pode, pode continuar
1: Ela combina com com Hamilton, né? Toda essa parte que ela fala, né? Que ela quer alguém que também seja na altura dela, né? Letrado e que Ela
0: tá procurando uma mente, né? Exato, Exato.
1: pensante que também borbulhando de ideias e com vontade de mudar. Com tá? certeza. Eu acho que essa
3: música, ela presta um excelente serviço a Angélica né? como um personagem para além do interesse romântico, mas também eu acho que existe um momento no segundo ato que ficaria muito deslocado se a gente não soubesse que Angélica é essa mulher que tem essa mente tão aguda, tão conectada com o mundo. Apesar de ser uma pessoa com tanto dinheiro, ela era uma mulher que estava interessada em ler coisas como Thomas Paine, que estava interessada em, em direitos humanos e que queria saber desse processo revolucionário. E que, infelizmente, estava vendo que o lugar dela no mundo, enquanto mulher, impedia que ela fosse essa mente que ela estava procurando. Que ela
1: fosse tão grande quanto ela né, gostaria de ser. Pois é. é.
0: Eu não sei realmente, até que ponto isso é historicamente correto e o quanto envolvido essas pessoas estavam. Até porque, assim, por exemplo, na Satisfied a Angélica fala que meu pai não tem filho homens. É mentira, tinha filho homens, né? E elas não eram só três irmãos, eram tipo cinco irmãos sabe? Então, mas, assim, 15, tem muitas licenças né? poéticas aqui, mas pro musical isso funciona muito bem.
1: Ainda assim, pelo que eu li, é bem é verossímil, sabe? É bem próximo da realidade. Elas eram mulheres que eram educadas de uma... pra serem o que elas não poderiam ser, mas é ainda assim, fone do carro daquela maneira.
0: Sim, é, vamos escutar então.
4: There's nothing rich folks love more than going downtown and slumming it with the poor. They pull up in their carriages and walk at the students in the common just to watch them talk. Take Philip Skyler, the man is loaded. Uh-oh, but little does he know that his daughter's Peggy Angelica Eliza sneak into the city just to watch all the guys. Work, work. Angelica work,
7: work. the car, Peggy, lies Daddy said to be home by sundown, Daddy doesn't need to know, Daddy said not to go downtown, like I said you're free to go, but look around, look around, the revolution's happening in New York, the work, it's bad enough that he wants to go to war, people shouting, I'm looking for a mind at work. Work, work. I'm looking for a mind work. Work, work. I'm looking for a mind work. Work, work. Whoa, whoa, whoa,
4: whoa, work. Ooh, there's nothing like summer in the city. Someone in a rush, nigga. Someone looking pretty. Excuse me, miss. I know it's not funny, but your perfume smells like your daddy's got money. Mm -hmm. While you're slumming in the city in your fancy heels, you're searching for an urchin who can give you ideals. Where are you. Ah, so you've discussed me I'm a trust fund, baby, you can trust me I've
7: been reading Common Sense by Thomas Paine So men say that I'm
4: intense or I'm insane You want
7: a revolution, I want a revelation So listen to my declaration We hold these truths to be self-evident That all men are
0: grande propósito dessa música, né? É algo que já tinha sido citado antes, mas que essa música cimenta aí, que é uma história que se passa em Nova York, né? E the
1: greatest city in the world.
0: Além de ser uma introdução às irmãs, é também uma ódio a Nova York, né? Tipo uhum. uma Empire State of Mind aí da vida.
2: É, é um hino, né? Ela fala é. com força, né? O quanto que ela Exato. ama Nova York, que é a maior de todas.
1: E é legal também que faz uma referência, assim, porque é um espetáculo que é passado em Nova York, um espetáculo em si, Hamilton, e o, a história que tá sendo contada ali. O aí,
0: né, como a gente disse também, introduz o tema do Look Around, Look Around, que também é muito forte, e esse é um que ele é muito bem utilizado, né, com significados diferentes ao longo da peça, acho que é, é muito bom.
3: A frase da Angélica com o Burr, quando eles estão conversando, né, ele flerta. É, ele
0: dá uma cantadinha de pedreiro, né? Ah, sim, que é. Que é o, I'm a trust fund, baby, you can trust me. É muito bom, cara é, muito bom, parabéns. <risos> e
3: aí ela fala, you disgust me, e ele responde, So You disgust Excelente. Exato, é excelente. É excelente. <risos> é muito bom, é genial.
0: Mas eu acho bizarro, sabe? Eu acho que o Burr não seria esse cara, pelo resto da, da personalidade dele na peça.
3: Eu acho que
1: ele seria. Ele tem cara de safado. É, não, e assim, uma das poucas semelhanças que ele tinha com Hamilton, além de ser um órfão, acho que é justamente essa coisa, sabe? De mulherengo, de, sabe? Sim,
0: mas eu acharia que o Burr seria mais o cara que iria quietinho, quietinho, assim, sabe?
1: Escreve uma cartinha aqui, um bilhetinho, corre elegante, ah, ah, manda o com a bombinha.
3: Mas tem uma coisa interessante aqui no... Talvez ele se comporte dessa maneira aqui, porque ele é jovem, né? É. Aqui nessa música, que é uma música sobre sensualidade, sobre o verão, né? Sobre romance, flerte, ele fala uma frase que no segundo ato ele vai cantar de novo. Isso. Que é com o Hamilton, ele não tá envolvido. E aqui ele canta com felicidade e tal. Uhum. É, é
0: tudo bem para cima, né? Não é nada como o verão na cidade, né? Isso. Exato. E quando
3: chega no segundo ato e ele canta essa mesma frase, até um pouquinho do ritmo e da batida é a mesma Mas é tanta malícia com que ele canta Que ali, sim, muito mais o Buck que a gente conhece
0: é, E aqui a gente tem que dar o nosso... A gente brincou, né? Mas a gente tem que dar o, o... os parabéns aí pra Peg né? Que é triste, assim Porque tipo, ela basicamente só aparece aqui E na vida dela mesmo ela morre cedo Então por isso que ela não aparece mais no ato 2 e tal Mas a atriz que faz ela, né? Que no ato 2 ela volta também pra uma outra música Que é a Jasmine Cifra Jones É muito versátil, né, cara? Tipo, uhum. a Peggy, ela é voz de criança. Ela é a Sim. mais jovem, a mais inocente e tudo mais. E a personagem que ela faz no segundo ato é, tipo, o oposto, né? O oposto. É uma mulher madura com a voz super poderosa de R&B, assim, uma voz de
3: soul, super né? Sensual uma... é bem sensual. bem jazz, bem encorpado, um negócio, assim, que você vai deslizando nas notas. Né, Exato. E aqui <risos> então não, é aqui, muito, aqui ela parece como uma personagem cômica, né? Ela é. parece uma princesa da Disney, sei Exato, lá, assim. É.
1: Que tá ali, só assim, olhando pros passarinhos e, ah, o que estou fazendo aqui?
2: Falando que o pai Vai voltar mais cedo
0: <risos> Exato Agora A próxima música Farmer Refuted ah. Aí sim, tá? Aí, aí sim cara vamos falar é. cara, que essa música É impressionante pra caralho cara. Sim, é. cara É assim O que acontece nessa música Tem um, um sujeito Chamado Samuel Seabury E isso é baseado Em fatos históricos De verdade, né? Que ele escreveu Uma série de cartas, né? Defendendo O governo britânico uhum. E falando Não, esse pessoal aí Da Revolução Eles estão querendo Farra Eles não vão fazer tão nada
1: Estão querendo Quer Estão querendo E a
0: parada tá boa Aqui que eles estão mexendo não, não mexe com isso, não. Mexe
1: com quem tá quieto.
0: É, e o Hamilton realmente escreveu também várias cartas de resposta, né? Falando, não, Porque você tá maluco o Hamilton
1: e tal. era aquele cara, o twitteiro que responde troll é um
3: sabe. O Hamilton
1: é o cara que faz textão. Ele faz o textão. O cara que dá like nos textões. Caralho, ele
0: responde <risos> tweet com textão. É Exato, é ele
1: dá like e ele, ele é aquele cara que uma vez por dia fala assim no Twitter que ele estar morta. Que ele estar morta. <risos> Exato. É o é exatamente
0: Hamilton. Isso. Cara, se o Hamilton vivesse se em ele seria o maior inteiro do mundo eu, eu não seguiria ele se fosse assim Então o que acontece pra deixar mais dinâmica A cena, esse cara, o Samuel C. Burry, ele tá na praça pública, né Em cima de um caixote lá, de um pedestal dele lá E ele tá lendo o texto dele Pro público, né E aí ele canta o textinho dele Que é uma valsa, canta uma vez E na segunda vez o Hamilton entra por cima Fazendo um rap na, na parada E é impressionante pra caralho porque Primeiro que é uma valsa, então é uma música Em 6x8, né, na e... A métrica dela não é uma métrica de rap métrica de rap com raríssimas exceções, é 4x4 mesmo, né tipo, é uma métrica bem simples, e a outra coisa que é muito louca é que o Hamilton vai usando as palavras né, e o ritmo da valsa dele pra criar uma resposta por cima, ou seja, o Hamilton vai cantando uma coisa completamente diferente, mais complexa por cima, só que encaixando nas exatas mesmas rimas e pontuações e ritmos da música original quando o Samuel Seabury fala They have not your interests, o o Hamilton substitui por The have-nots are gonna win this. O, os que não tem nada vão vencer isso, né? Uhum. Cara, é muito impressionante porque a valsa, né? É uma valsinha lenta e ela tem várias pausas. Então o Hamilton ele tá acompanhando em cima da valsa e a valsa para, e no espaço entre um verso e outro da valsa, ele vai preenchendo o vazio e quando a valsa recomeça depois da pausa, elas ainda estão sincronizadas, né? As duas versões. Ou seja, ele leva em consideração a duração da pausa pra dizer o que ele quer, mas ele encontra o Samuel de
2: novo quando ele recomeça a cantar, né? E.
0: Yeah. Impressionante pra caralho. Como faz isso? Não tem condição.
2: De onde ele tirou essa ideia, né? É baseado, na verdade, do rap. Obviamente. Uh -huh. Que tem toda essa história que tem a ver com o Big Pan e o Joel Ortiz. Pra quem não conhece, o Joel Ortiz, ele é um dos três membros do grupo Slaughterhouse. E o Slaughterhouse, ele é um grupo que também tem a ver com Eminem e tudo mais, assim. A ideia é que o Joel Ortiz e o Big Pan, os dois são extremamente parecidos na hora de falar. Eles têm rimas parecidas, eles têm uma forma de entrada batida muito similar uma com a outra. E o Joel Ortiz, vendo nisso e Pessoas falando como que ele pareceu com o Big Pan e tudo mais, ele fez um tributo ao Big Pan, já que o Big Pan morreu em 2000. E a ideia é bastante parecida: ele pega algumas músicas do Big Pan e ele faz a rima dele em cima com palavras extremamente similares, né? Assonâncias e consonâncias em cima do que o Big Pan já fez na música original. E com isso, o Hamilton ele pegou essa mesma ideia para poder seguir em cima do Seabury e o Hamilton falando junto. Vamos escutar.
8: My name is Samuel Seabury, and I present Free Thoughts on the Proceedings of the Continental Congress. Heed not the rabble who scream revolution. They have not your interest at heart. Oh my God, tear this dude apart. Chaos and bloodshed are not a solution. Don't let them lead you astray. This Congress does not speak for me. Let him be They're playing a dangerous game. I pray the king shows you his mercy. For shame, for shame. Yeah you all unravel Let the sound of scream. screams but the
4: revolution is, is coming The have not Your win this. interest at heart It's hard to listen to you With a straight face Chaos and bloodshed, and bloodshed Already haunt us A solution. solution And even talk Don't And what if Boston you the cost And all that we've lost And you talk this about Congress Does not speak for My me. dog speaks more eloquently Hitting than
8: me A dangerous dream. or mange I the, the king Shows you his mercy Is he in Jersey? Oh, shame for the revolution shame. For the revolution shame. You repeat yourself
4: again, I'm gonna scream. scream Honestly, look at me, please don't read Not your interest Don't modulate the key, then not debate with me Why <laughs> should Adam a tiny island across the sea regulate the price of tea? Alexander, please Burr, I'd rather be divisive than indecisive Drop the niceties Silence, a message
5: from the king a message from the King A message from the King
0: essa é uma que vale muito a pena você pegar a letra e ir olhando, né? Uma letra... Exato,
1: é, marcada... Que estiver
0: marcada com onde que tá cada rima que tá sendo repetida e tudo mais.
1: Exato. E tem muito do
3: comportamento dos personagens também, né? Porque sim, sim. o Hamilton não tá sozinho. E tipo, o Mulligan fica instigando ele. Vai lá, acaba com ele. Destrói uma... é. As coisas que ele tá falando e tal. E o Burr, ele fala, deixa o ele cara, tá, não, deixa, deixa ele reto, falando. É, deixa lá. O Hamilton, ele é Exato. tão impulsivo que ele não consegue... Se segurar, ele não consegue evitar De falar, e aí ele fala uma coisa Que marca definitivamente A diferença entre o Burr e o Hamilton Que ele diz assim, eu prefiro ser divisivo Do que não... Indeciso. Não é...
0: E na peça, é engraçado né, Que tem toda essa ceninha né Do Hamilton querendo chegar Pra discutir com o cara, e o Burr impedindo ele O Mulligan, ele chama o Burr Pra um canto, né, pra distrair ele E aí que o Hamilton consegue ir
2: <risos> E ele sobe também na caixinha, né, onde que o Seguro Tá em cima, e roda quase que uma luta Assim e ele, ele É, é, é
3: meio que uma luta mesmo E é uma luta que o Hamilton Percebe que o cara não é Do mesmo nível dele é, não O cara não tá nem um pouco preparado é. O cara tá lendo e ele fala assim Não lê, discute aqui comigo cara a cara Que é uma coisa que ele vai fazendo no segundo ato Com alguém do nível sim, dele sim. pronto pra fazer isso Mas o que ele tá pedindo ali né em termos de rap É faz um freestyle aqui comigo Vamos lá, vamos pra essa disputa Enquanto o cara não, ele tá com a letra pronta Eu vou continuar lendo aqui o que eu tinha escrito E
2: eu acho que também é muito bom lembrar como que essa música ela termina dando abertura para a próxima, que ah, é um, um dos meus personagens favoritos, o que rouba a cena em todos os momentos,
3: que é o Rei George. Exatamente. Homem. Que é a You'll Be Back. Jonathan Groff, que entra em cena por poucos minutos no musical. Acho que ele tem uns sete ou nove minutos de cena. E essa é a primeira vez que a gente vê ele aparecer como Rei hey George. É, e mesmo o próprio Jonathan Groff ficou muito pouco tempo em Hamilton em também. Hamilton. Né? Ele foi o
0: primeiro a sair, né? É,
3: ele tinha outros compromissos,
0: né? Ele é uma pessoa muito ocupada.
3: Eu acho que ele não chegou aí ir pra Broadway, né? Ele só ficou...
0: Não, ele foi, ele foi. O que aconteceu é que ele ia fazer só uma participação, né? E aí quando ele tava pra sair, o seriado dele da HBO lá, como é que chama? The Looking. Lookin, exato, The Lookin. foi cancelado, né? Bom, já que foi cancelado vou ficar aqui, vou ficar por um ano, aí quando deu um ano certinho ele saiu. Se você não reconhece o nome dele aí, ele ficou famoso por Glee, né? Ele fez o, o príncipe lá do Frozen também e tudo mais. Porque ele
3: tem bem cara de príncipe. É, né? e ele é o
0: único ator branco, né, caucasiano da peça. Por mais que, assim, aqui no Brasil a gente chamaria o Lee manuel de branco, né? Ele seria, é, no Brasil ele seria branco. Porque
1: o Lin-Manuel é latino e nós somos latinos. Exato. Então... O Samuel F. Burry, na versão inicial ele não é branco? Não
0: tem versões que o ator dele é negro. Mas como ele é um personagem secundário, o ator dele muda bastante. É, então, não muda. sei, talvez tenha alguma que ele tenha sido branco também. Mas, assim, né? Digamos, os personagens principais, ele é o único que é caucasiano.
1: Que é justamente pra mostrar esse contraste. Tanto a escolha do ator, quanto a escolha do tipo de música que ele canta. Que é uma, né, uma coisa mais... Um popzinho, uma coisa é, mais, mais... Disney. Sim. Exato, Beatles, exato. Uma coisa bem Britpop, pop, digamos assim.
0: O Le Manoel, ele fez... Pontas no seriado House, né? Ele acabou virando o amigo do Rio Glory E foi o Rio Glory que veio com essa frase Do You'll Be Back, né? Como algo que o Rei George diria Essa ideia de que uhum. Ele veria a colônia Como uma namorada Que ele uhum. vai reconquistar Eventualmente, né?
1: Eu sou muito irresistível, você vai voltar pra mim Essa You'll Be
3: Back é quase um Baba Baby, assim
1: <risos> Quase um Baba <risos> Baby, olha aí, quase mesmo
3: A You'll Be Back foi Uma música que eu ouvi Antes de saber o que era Hamilton Eu ouvi ela num vídeo que alguém Tinha botado no Twitter e eu não sabia Exatamente do que, que ela se tratava E quando eu ouvi pela primeira vez Eu pensei que era uma música Sobre um relacionamento abusivo que o cara Não tinha noção de que ele estava num relacionamento Exato, abusivo Exato, mas a ideia é muito boa <risos> E ela soa mesmo assim né? como um romance Um cara que não tem noção Da parada que ele tá fazendo Completamente desconectado da realidade E é um momento muito decisão, né? No, no musical, primeiro por que é uma música completamente diferente de todas as que a gente já tinha ouvido, porque é uma música bem popzinha britânica dos anos 50, 60, é bem Beatles.
0: Sim, é bem tipo uma Penny Lane ou getting better, né? It's getting
4: better.
0: Essa sacada foi até do próprio Alex Lacamore né? De fazer ser uma baladinha Beatles. É justamente pela brincadeira da invasão britânica, né? Que foi <risos> o como foi chamado o movimento dos Beatles no, nos anos 60 lá.
3: Exatamente. E é um momento no palco também que é completamente disruptivo. Porque entra ele sozinho no palco. Quando ele entra, ele fica só no palco, a luz sobre ele, o resto do palco completamente é escuro. E ele fica ali sozinho durante uns 3, 4 minutos cantando uma música que é baseada. Numa carta que o rei George realmente escreveu,
1: recentíssima.
3: Recentíssima. Tava rolando esse movimento né, da independência americana, o pessoal naquela efervescência toda, e ele manda essa carta, tipo: Que isso? Pode ser, pensa que você vai. E não foi esse <risos> o acordo que a gente fez. Então vamos ouvir ela aí.
8: You The price of my love is not a price that you're willing to pay. You cry in your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember despite our estrangement, I'm your man you'll be back soon you'll see you remember you belong to me you'll be back time will tell you remember that i served you well oceans rise empires fall we have seen each other through it all and when pushed hands to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. da 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 da, -da, -da, -da Subject, my sweet submissive subject, my loyal royal subject, forever and ever and ever and ever and ever, you'll be back like before. I will fight the fight and win the war For your love, for your praise And I'll love you till my dying days When you're gone, I'll go mad So don't throw away this thing we her. Cause when push comes to shove I will kill your friends and family To remind you of my love. Da 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 da
0: As curiosidades é que eu ouvindo a música, né, eu ouvi ela primeiro antes de ver o vídeo, eu esperava que a performance dela seria muito mais extravagante, né, que teria o, o Rei George dançando e fazendo os tripulias uhum. depois eu, eu passei a apreciar a performance contida dele, né, porque quando ele sai um pouco dessa coisa contida é muito mais engraçado, né, quando ele <risos> começa a mexer o ombrinho assim ou então ele faz uma cara bizarra. Porque
1: mostra é né, uma coisa de ressentimento mesmo, tipo eu não vou mostrar que eu tô abalado mas eu tô.
0: E outra coisa que é curiosa é que essa música, né, o, o Red ele tem três participações ao longo do musical. Todas as vezes ele canta a mesma música, né, com letra diferente, mas a mesma pegada, né, a mesma... Melodia. Melodia, exato. E ele canta sozinho, né, e, exceto quando ele comanda as pessoas a cantarem junto com ele, que é basicamente monarquia, né, tipo, é, a monarquia uhum. nunca muda e é só uma pessoa que tá no poder e seus súditos, né. E outra coisa também é que, se eu for assistir a versão bootleg que rola pela internet aí, ela foi claramente gravada antes deles gravarem o álbum, porque... Tem algumas diferenças, em várias músicas tem algumas coisinhas diferentes, mas nessa tem uma grande, que é o Everybody dele, né? Que no, no bootleg eles só falam Everybody. E na versão do Spotify, é um Everybody tipo do All You Need Is Love. É um
1: Everybody, é. É, é
0: uma outra sacada que eles tiveram na hora que eles foram gravar o, o, o CD. E é uma quebra muito boa, né? É um alívio cômico, basicamente, da peça. Exato.
1: Nossa, adoro essa música. Ao mesmo
0: tempo que é muito pontual, né? Ele serve narrativamente também no, nos momentos que ele chega.
2: Não é só um alívio cômico. Eu Anton Groff como personagem é, é excelente, né? É, todas as caras e bocas que ele faz quando ele tá falando e ele meio que domina ali a cena. E
3: é um, um humor muito diferente do que a gente tava vendo antes, né? Porque tem humor nas músicas anteriores, mas é sempre um humor que você precisa entender referências, muito inteligente, elaborado. Aqui não, é um riso
1: largado. exagerado, é... Né? exato, é. Não,
2: só a felicidade dele falando que vai matar o, os seus amigos exato. e a sua família.
1: Pra você lembrar do meu amor <risos> por você. <Exato. risos> Com eu a assim, animação Com a
2: felicidade é. E de novo, né As rimas
0: dele São super simples né? São as, talvez as rimas Mais simples de, de todas, assim né? E ele preenche Sei lá Um terço da música Com um né? Então ele não tem A capacidade lírica Dos revolucionários E aí falando em revolucionários A gente vai pra Right Hand Man Que é outra que eu adoro Puta que pariu Que música foda Que é a introdução Do George Washington, né Grande Que é o outro é mão Washington, aí então. Chegando Outro mão Que é mostrado aqui Como alguém Desesperado, né? Alguém que tá perdendo a guerra Enquanto ele tenta manter as boas aparências, né? O que é interessante Porque o George Washington Ele é um personagem que Ele tem o dom do rap, né? <risos> Dentro de si Mas ele só faz rap quando ele tá puto né? Ou quando ele tá perdendo o controle, né? Então... A ideia é que ele é, no fundo, um rebeldão tipo o resto, mas que ele tem que tentar manter as aparências de um líder refinado, né? Uhum. Então, quando ele tá sob o controle da situação, eles cantam, né? E como canta, né? Puto que pariu. Chris Jackson aí, minha segunda voz favorita do musical.
2: Eu gosto muito do como ele consegue mostrar a imponência dele, assim. Tipo, a, a uhum. maneira que eles vão colocando ele na música, com todo mundo chamando, chamando ele pra ele poder entrar. E como que você sente que ele é realmente acima de todos, até o próprio Hamilton, Nossa, né? ele
0: tem uma presença, né? E ele é, tipo, ele é gigante, né? Ele tem um, quase dois metros de altura, então...
3: É tanto que o Lin falou que ele escreveu o George Washington pensando no Chris Jackson. Ele falou que não sabia, na época, se o Chris Jackson ia estar disponível pra fazer o papel, mas que ele queria uma pessoa que, pelo menos, modulasse a mesma coisa que ele tem, que é tanto esse senso de autoridade, mas também pelo fato de que ele faz as transições entre o R&B e o rap com muita facilidade.
0: E ao mesmo tempo que é, ele é super autoritário, ele tem essa coisa meio dócil, né? De. Quase como um paizão mesmo, né? Uhum. Então é, é perfeito. Ele é uma
3: pessoa é, assim é. que você percebe que ele tem um, um treinamento muito formal e clássico de musical e de canto. Porque ele é muito eficiente. E a voz dele é. Cara, é, e quando ele canta, dá, dá uma arrepiada, assim, ele quando ele é, entra não, assim, O momento
0: é máximo dele cantando, a gente só vai ver no ato 2, né? Mas aqui a gente já tem alguns trechinhos que já dá pra dar uma rupiada. Mas assim, essa música eu acho ela é fantástica, ela tem vários momentos, né, e, e o primeiro momento é mostrando a guerra, né, e é muito interessante, né, tem outras músicas que vão mostrar a guerra, mas nessa aqui é bem legal, né, tipo, como que eles incorporam barulhos de canhão na, na letra da música, né, e efeitos sonoros, né, dentro dos versos mesmo, mostrando o que tá acontecendo na guerra, né, eles recuando e o George Washington Puto, que são esses os homens com quem eu devo defender a América, né, ele percebendo que ele precisa de ajuda, né, eu não posso estar em todo lugar ao mesmo tempo, eu preciso de ajuda e tal, e ao mesmo tempo que isso tá acontecendo O Hamilton e seus amiguinhos Mostra eles em umas missões separadas, né Tentando roubar canhões dos britânicos e, Tipo assim, eles não têm batalhões Eles não têm soldados Então eles vão indo mais na inteligência, né Mais na furtividade Tentando fazer as coisinhas dele aqui e ali Até que o Hamilton é notado pelo Sampaio né Que é
1: Washington, no caso <risos> E
0: aí tem a cena excelente Excelente cena do Burr com o Washington Que o Burr, ele chega pro Washington E, e fala assim Não, eu quero ter uma palavrinha com você você, né, eu queria servir você, eu, eu sou essa pessoa aqui, eu servi a tal pessoa e tudo mais. E aí o Buff fala assim, então, eu, eu admiro como você fica atirando nos seus inimigos à distância. Uhum. E aí o Washington, ele, ah, que coisa, né? Porque, tipo, isso é o oposto do que o Washington queria uhum. ouvir, né? Uhum. Ele só tá atirando nos inimigos à distância porque não dá, ele, ele não era o que ele queria fazer, é algo vergonhoso pra ele. E ver alguém
1: admirando isso.
0: admirando isso, como se fosse uma qualidade, pra ele é tipo assim, cara, não quero ver você na minha frente, você... Ah,
1: exato, porque é aí nesse momento também que a gente percebe que uma das outras rixas, assim, que existiam entre o Burr e o Hamilton é que o Hamilton meio que conseguiu o lugar que o Burr queria ao lado do Washington. Sim. Porque o Hamilton era o que o Burr não era, que era o que o Washington queria que alguém fosse. Então, a raiva do Burr...
3: Vai só aumentando. Nessa música, a gente vê bem um musical que não vai procurar glorificar esses fundadores, né? Ele exato. vai, na verdade, até procurar desmistificar
0: Humanizar, né? É, humanizar.
3: É acho que a palavra que é certa é essa. Você pega George Washington, que é desses fundadores, é o cara, né? Não, ele é quase um deus. É, tá num pedestal, ele é uma figura absolutamente intocável. E aí, bem no comecinho, assim, na música, ele fala da vontade dele de falar o que ele realmente tá sentindo. De deixar a guarda baixar e deixar esse modelo de general, esse cara do pedestal, falar a verdade. E a verdade é que os canhões britânicos continuam fazendo boom, as pessoas continuam largando seus postos, e ele não tem como defender o país nessas condições.
0: É, sozinho não vai ter como, ele precisa de ajuda. E, e aqui, quando o Hamilton chega pra falar com ele, né, ele tem esse diálogo, que é todo inverso, é todo rimado, e é um dos meus favoritos da peça inteira, que é muito bem feito, sabe? É tipo, é, são cheios de pequenos momentinhos, assim, que mostram uhum. a personalidade deles, né? a arrogância do Hamilton, né, quando ele, o Washington fala você é um cara, né, impressionante, mas eu tenho que rir, porque ninguém consegue consegue te contratar, né? O Hamilton... Ah, pra ser secretário? Não, eu não quero ser secretário. Sou
1: bom demais pra isso. É, ele,
0: ele não quer simplesmente participar, ele quer participar do jeito dele, né?
1: É, ele não quer assim, ajudar, ele quer participar, acho que é a coisa mais essa, que um secretário, ele meio que tá ali sendo um assistente, um... Né, um... Ele
0: fala mais uma vez dessa coisa da vontade dele de morrer como um Marte, né? E aí o, o Washington manda o... Morrer é fácil, viver que é difícil, né?
1: Essa frase é muito boa, assim, <risos> arrupio. Essa frase
2: e a conversa que eles têm mostra como que o Washington ele vê mesmo o, o Hamilton dele sim, total, é uhum. aquela coisa dele ser o, o cara novo e, e com vontade e entrar em guerras e tal e, e a própria frase, né, o dying is easy living is harder, mostra como que o passado do Washington era bastante conturbado, pra ele uhum. até chegar no momento uhum. que ele tá que aqui, que ele tem muita experiência já né?
1: exato, ele já viveu tanto e já viu que as coisas não são bem assim e
0: aqui o Hamilton acaba aceitando então o posto, né, como um escritor, né, como um secretário mesmo do Washington meio que contra a vontade dele, mas porque ele percebe que essa é a chance dele, ele não pode desperdiçar ela. Tanto é que na hora que ele vai aceitar, o coro canta o refrão da My Shot né? Uhum. Mais uma vez é aquela coisa do Jay-Z com o Dr. Dre com Eminem, né? Do cara que já tem um grande renome pegar o iniciante, né? E dar a legitimidade pra ele. E é sob a guarda do Washington que o Hamilton vai crescer né? e vai ter o seu poder, né? E vai conseguir realizar as ambições dele.
2: O Washington está se uma espécie de mentor, assim. E... E se a gente pensar, especialmente nos exemplos que você falou, do Dr. Dre, o Eminem ou Jay-Z e o Kanye West, ambos tiveram algo bastante similar. O Dr. Dre, rapper, produtor, Sr. campo E tudo mais. Conseguiu encontrar o Eminem, ele meio que lapidou mesmo, ele colocou o Eminem nas batidas corretas como produtor que ele era. E o Jay-Z, como rapper, conseguiu utilizar o poder de produção que o Kanye tinha para o Kanye mover de produtor para virar um rapper e se tornar algo bem maior depois. Existe isso também, né? É o Hamilton tentando ultrapassar o Washington, né? Enquanto o Washington vai ajudando ele
0: e, e dando espaço para ele escrever basicamente o que ele quisesse, né? Dando uma plataforma para ele, para o que ele escrevesse ser levado a sério. Uhum. Então vamos escutar ela.
4: As a kid in the Caribbean I wished for a war I knew that I was poor I knew it was the only way to rise up If they tell my story I am either gonna die on the battlefield in glory Or rise up I will fight for this land But there's only one man who can give us a command So we can rise up Understand it's the only way to rise up Rise up Here he comes. Here comes the general. Ladies and gentlemen. Here comes the general. The moment you've been waiting for. Here comes the general. The pride of Mount Vernon. Here comes the general. George Washington. We are outgunned. Outmanned. Outnumbered. Outplanned. Got <laughs> gotta make an all-out stand. Hey, yo, I'm gonna need a right-hand man. Check it. Can I be real a second for just a millisecond? Let down my guard and tell the people how I feel a second. Now I'm the model of a modern major general, the venerated Virginian veteran whose men are all lining up to put me up on a pedestal, writing letters to relatives, embellishing my elegance and eloquence. But the elephant is in the room. The truth is in your face when you hear the British cannons go. Ooh! Any hope of success is fleeting. How can I keep leading when the people I'm leading keep retreating? We put a stop to the bleeding as the British take Brooklyn. Knight takes rook, but look, we are outgunned, outmanned, outnumbered, outplanned. We gotta make an all-out stand. Hey, yo, I'm gonna need a right-hand man. command Battering down the battery, check the damages. Ha. We gotta stop them and rob them of their advantages. Ha. Let's take a stand with the stamina God has granted us. Hamilton won't abandon ship, yo. Let's steal their cannons. Goes the cannon, watch the blood and the shit spray. And Ooh. goes the cannon, we're abandoning Kips Bay. And there's another shipping, we're just sub southern tipping. Ooh. We gotta run to Harlem quick, we can't afford another slip. Guns and horses giddy up, I decide to divvy up my forces. The skittish as the British cuts the city up. This close to giving up, facing mass scrutiny. I scream in the face of this mass mutiny. Are these the men with which I am to defend America? We ride at midnight, Manhattan in the distance. I cannot be everywhere at once, people. I'm in dire need of assistance. Your Excellency, sir. Mm. Who are you? Aaron Burr, sir. Permission to state my case? As you were. Sir. I was a captain under General Montgomery Until he caught a bullet in the neck in Quebec And well, in summary I think that I could be of some assistance I admire how you keep firing on the British from a distance huh. I have some questions, a couple of suggestions On how to fight instead of fleeing west Yes? well, Your Excellency, you wanted to see me Hamilton, come in, have you met Burr? Yes, sir, we, we keep, keep meeting. meeting As I was saying, sir I look forward to seeing your strategy play out Burr, sir Close the door on your way out. Have I done something wrong, sir? On the contrary, I called you here because our odds are beyond scary. Your reputation precedes you, but I have to laugh, sir. Hamilton, how come no one can get you on their staff? Sir, don't get me wrong, you're a young man of great renown. I know you stole British cannons when we were still downtown. Nathaniel Green and Henry Knox wanted to hire you. To be their secretary? I don't think so. Now why are you upset? I'm not. It's all right, you want to fight. You've got a hunger. I was just like you when I was younger Head full of fantasies of dying like a martyr Yes, dying is easy, young man Living is harder Why are you telling me this? I'm being honest I'm working with a third of what our Congress has promised We are a powder keg about to explode I need someone like you to lighten the load So? I am not throwing away my shot I am not throwing away my shot And hey, yo, we're just like my country I am not throwing away my shot. Son, we, we are outgunned out, out, out You need all the help you can get. I have some friends. Lawrence, Mulligan, Marquis de Lafayette. Okay, what else? Outnumbered out, We need some spies on the inside. Some kingsmen who might let some things slide. Boom. I'll write to Congress and tell them we need supplies. We rally the guys. Master the element of surprise. Boom. I'll rise above my station. Organize your information till we rise to the occasion of our new nation. Sir, Here
5: comes the general. What? Here comes the general we'll Rise up What? Here comes the general we'll Rise up What? Here comes the general
4: What? And his right hand man
0: Esse finalzinho dela eu acho muito maneiro Porque no começo, né Tem a, aqueles gritos, né Que o, o Washington vai dando Que tipo, nós estamos sem armas, sem homens e tudo mais E nesse finalzinho, quando o Hamilton é contratado vem esses gritos de novo, né Nós estamos sem armas, sem homens E aí o Hamilton responde, ok, pra esse problema Nós vamos fazer isso, 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 isso É um cara que vai chegar lá e usar a inteligência dele E os recursos dele uhum. Pra resolver metodicamente os problemas que o Washington Tava tendo, né
3: Eu sinto muito que não tenha uma versão Dessa música gravada Para as pessoas que querem ver Só legalmente verem Porque a participação da companhia Que está presente assim, em quase todas as músicas Mas a partir daqui eles começam a ter Um papel mais significativo Nas apresentações Porque eles estão o tempo todo lá Fazendo um contexto de confusão, caos, briga Canhão E criando esse movimento de guerra Pessoas caindo e pessoas né
0: Dançando as batalhas né É muito legal
3: Pois é, e é muito dinâmico né? Né? a coreografia de dança deles é muito dinâmica, sim, sim. foi muito criticada por ser excessivamente coreografada, os movimentos são bem característicos de movimento de dança, mesmo bem marcados e tal, mas eu acho que é um, um elenco relativamente pequeno, né? mas é uma plasticidade tão bonita e ao mesmo tempo tão forte o que eles conseguem construir ali, tanto com a dança quanto com as repetições que eles ficam fazendo o tempo todo em todas as músicas e aqui, mais ainda de ficar criando esse ambiente de guerra e foi o primeiro momento assim, que eu percebi eles e depois eu nunca mais consegui deixar de perceber.
2: A dança tem até um quê de breakdance, né?
3: Tem, tem sim. A coreografia, obviamente, não é do Lima manuel Miranda, é de um cara que eu não vou conseguir falar o nome. Eles já tinham trabalhado juntos porque o Lima manuel Miranda fez a adaptação de Bring It On, que aqui no Brasil ficou Teenagers as que é um, um excelente... É, é, o,
0: é o Andy Blankenbuller.
3: Ele que é o responsável pelas coreografias e ele foi o responsável pelas coreografias em Bring It On também, que eles trabalharam juntos antes. E ele é um cara muito de fazer as coreografias fez a partir de batida, né? De fazer essas marcações. E
0: nas próximas músicas aqui a gente vai ver, talvez, as coreografias mais elaboradas da peça, né? Porque em seguida aqui a gente tem a Winter's Ball, que é outra música de transição, né? Mas pra mostrar ó, passou um tempo, né? É 1780 já, já foram quatro anos desde o começo. Nesse ponto aqui o Hamilton já tem um certo renome, né? Já era brother do Washington e tal. E de novo a música começa com... E, e mais uma narração do Burr já com bastante ressentimento do do Hamilton ter conseguido o que ele não conseguiu, né? Que é sentar-se ao lado do pai, né? No caso, o George Washington, se tornando o braço direito dele. Mas que apesar disso, uma coisa que eles têm em comum é que os dois são bem mulherengos e aí eles estão nesse baile, né? Dos soldados e das pessoas envolvidas com a revolução e tal, onde também estão as irmãs Skyler, né? E é basicamente isso. Ela serve como uma ponte para a próxima música. Vamos ouvir aqui.
4: How does the bastard orphan... Son of a whore, go on and on, grow into more of a phenomenon. Watch this obnoxious, arrogant, loud bother. Be seated at the right hand of the father. Washington hires Hamilton right on sight, but Hamilton still wants to fight, not right. Now Hamilton's skill with the
6: quill is undeniable, but what do we have in common? We're reliable with the ladies.
4: To the flower, ladies, looks proximity to power, ladies. They delighted and distracted him. Martha Washington named her feral tomcat after him. That's true. 1780, a oh, winter's ball, and the Skylar sisters are the envy of all. Yo, if you could marry a sister, your rich, son. Is it a question of if, burr, or which one?
0: Essa música não tem muita coisa, né? Ela é só uma transiçãozinha mesmo Tem duas coisinhas que são engraçadas Que é essa coisa do, ban falar que a, a mulher do George Washington A Martha Washington Deu o nome do Gato Selvagem Que ela tinha de Hamilton, né? Porque ele era incontrolável, né? Ele era um, um cara que não sabia quando parar
3: <risos> E é um, uma dessas paradas que foi falada sobre ele Depois da morte dele Como maneira de destruir o caráter que... que
1: onde já se viu um cara que, né? Vai ser a cara da nossa nação Não pode ser mulher em que né? Ser um pode. cara contido mas é
0: engraçado que aí o, o, o Lin ele coloca como se o, o Hamilton ele fosse abraçar isso né em Sim, vez é. de ser algo usado contra ele é
3: porque essa é uma música em que eles estão falando mesmo dessa vontade de pegar a mulher né de
0: deflorá-las como ele que menciona. que termo né que tristeza de
3: ver quem faz mais número ah, na micareta né aquela coisa toda e
0: aí eles falam já que né que nesse baile que eles estão tem as irmãs Skyler que se você casar com uma delas você vai estar tá rico e tudo mais inclusive tem a rima maneira né ele rima cis Your rich son, com if bar or which one? <risos> eu lembro que eu tinha um vídeo do Eminem que era ele falando assim: Ah, as pessoas falam que em inglês não tem rima pra palavra orange, né? E ele fala: Porra nenhuma, tem rima assim, eu posso rimar o que eu quiser, eu posso inventar um bilhão de rimas pra palavra orange, porque essas rimas mais complexas, né? Elas não necessariamente são de uma palavra com outra, exato. elas podem ser de 10 palavras uhum. com uma ou de duas palavras com cinco. E o que importa é se a sonoridade bate, né? E às vezes o jeito que você fala, você induz uma sonoridade na palavra pra ela rimar com a próxima que você vai dizer, né? Então, é uma técnica muito
2: impressionante, né? É, é o que eles chamam do rap, eles chamam de near rhyme, que eles chamam, né? Que é o, aquela rima que você consegue pegar pelo ouvido. Então, por exemplo, é wine, life, cry. Tipo, não são palavras que se rimam, mas quando você escuta elas, e se você forçar um pouquinho, você consegue. E pra consonância também funciona assim, que é aim, dream, cram, fame, que, mais uma vez, se você pegar e escrever elas do jeito como Correto entre aspas, não vai rimar, mas da forma que eles falam, pelo sotaque que eles lançam, acaba mudando a maneira que a palavra é dita e cria uma rima desse jeito.
0: E seguindo aqui, então, a gente vai para Helpless, que aí sim, uma senhorinha de uma música. Primeiro, que o termo Helpless é outro que vai virar um tema, né? E, e também ele tem a sua cadência, né? Helpless, que vai ser cantado ao longo da peça inteira e também reapropriado de várias maneiras, né? Diferentes para ser aplicar. Futuramente E essa é uma música cantada Do ponto de vista Da Elizabeth Skyler É uma música que conta Sobre ela se apaixonando Pelo Hamilton, né? E mostra aí A habilidade do Lin-Manuel De contar Uma história gigantesca Em quatro minutos Ele vai contar Desde ele se conhecendo Se apaixonando Trocando cartas Até ele se casando, né?
2: Eu acho que uma coisa Que é bem legal É ver como que a Elias Ela entra numa vibe Bem Beyoncé, né? A forma Total. que ela fala uhum. A batida também É muito parecida Essa música Ela
0: é o Lin-Manuel Fazendo uma homenagem a esse Basicamente estilo, né, que começou nos anos 90 aí De divas Do R&B fazendo duetos com rappers, né? Principalmente Ja ou então o próprio Beyoncé, né? Com o Jay-Z, o um Crazy in Love da vida. Aí. Sim. Ou realmente a Shanti com Ja e tal. A menina pura e tudo mais e apaixonada, cantando sobre o amor. Que
1: tem também uma forma de cantar que é diferente da dele, que é uma coisa mais, né? Angelical, digamos assim.
0: Tem esse pedaço da mulher cantando e aí no final vem um verso do cara, que é estranhamente... A, a música é a menina falando sobre o cara, e aí quando o cara vai cantar Ele também fala sobre ele <risos> Mas é basicamente Isso que acontece aqui, né é a Eliza contando Como que eles se conheceram Na festa Como que a Angélica Tinha encontrado ele primeiro Mas aí ela leva ele Pra Eliza E aí tem toda essa coisa Que eles vão trocando cartas E tudo mais O pai dela aprova o casamento E tal E aí tem o Hamilton Fazendo esse verso dele, né Pra ela Falando sobre a vida dele Sobre como que Ele cresceu pobre Que ele não tem nada na vida E tudo mais Que ele é só inteligente Isso é muito Historicamente correto também, né? Porque o Hamilton ele era muito inseguro sobre ser pobre e tudo mais. Tem uma carta que ele escreve pra ela que ele fala sobre isso, né? Tipo, eu quero casar com você, mas se você casar comigo, você vai ver todas as suas amigas vivendo um vidão e você vai morar na casinha pobre, você não vai ter dinheiro, você quer isso mesmo na sua vida, né? E é bizarro porque tipo, ele fala uma parada dessa que era totalmente pra desencorajar ela, mas ele escreve de um jeito tão bonito, né? E tão poético, <risos> que é quase como se ele estivesse se gabando, né? E é bem o que acontece aqui, ele tá citando os defeitos dele, mas parece que ele tá se gabando dos defeitos ao mesmo tempo.
1: Eu sou humildão, mas assim Cola na minha que é sucesso
2: É, é por isso que eu sou o melhor, porque eu sou humilde né? Exato, é. exato
0: Vamos escutá-la então
2: Hey, 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 hey. hey.
7: My heart went boom Trying to catch your eyes from the side of the ballroom Everybody's dancing in the band's top of volume. Ride to the rhythm as we walk to change your life
4: and by all means lead the way
7: elizabeth skyler it's a pleasure to meet you skyler my sister thank you for all your service
4: if it takes fighting a war for us to meet it will have been worth it
7: i'll leave you to it one week later i'm writing a letter nightly now my life gets better every And if you really love me, you would share them. Ha! Two weeks later in the living room stressing But Father Stone faced while you're asking for his blessing
4: We'll hey. A land a troop to command a dollop of fame. All I have is my honor, a tolerance for pain, a couple of college credits, in my top-notch brain. Insane. Your family brings out a different side of me. Peggy confides in me. Angelica tried to take a bite of me. No stress. My love for you was never in doubt. We'll get a little place in Harlem and we'll figure it out. I've been living without a family since I was a child. My father left. My mother died. I grew up wild, but I'll never forget my mother's face that was real. As long as I'm alive, Eliza, swear to God, you'll never feel so. I never, I knew. I knew. I never felt so. Yeah. 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 Down,
1: Tem muito essa coisa de princesa da Disney mesmo, né? Tipo, ah, encontrei o amor da minha vida, estou tão é, feliz.
2: E a, e a música, e... ela termina com o um casamento já, né? Ela já começou.
5: E
0: na peça é muito engraçado que quem sai jogando flores é o Mulligan.
2: <risos> Ele tá muito feliz
0: jogando. É uma música muito gostosa de escutar, né? E aqui é o helpless com o significado de, tipo, estar apaixonado, né? E não poder fazer nada sobre isso. É um helpless super feliz, né? No fundo.
3: É uma música que eu adoro e tudo mais. Mas eu não gosto muito De que a Eliza fica Durante boa parte do musical E aqui tá muito marcado Essa posição dela de Coadjuvante. Ela tá cantando né, A música que né, deveria ser Dela, é o momento dela que ela tá Encontrando o amor da vida dela e No começo da música ela tá sendo coadjuvante Da irmã. Nas primeiras estrofes ela fala Sobre como a irmã dela tá encantando O salão inteiro
0: Ela abre falando que ela nunca foi A pessoa que ficava no, no spotlight, né? no né? E
3: depois ela fala também que a irmã dela tá conversando com o Hamilton e ela sabe que a partir dali ela não tem mais muitas chances, até ele olhar pra ela e eles virem na direção dela. E no segundo momento ela vira a coadjuvante do Hamilton, da história que ele tá contando, da narrativa que ele tá desenvolvendo pra ele mesmo. É claro que no segundo ato vai ter uma redenção. Ela
0: cresce, né? é, ela cresce.
3: É, mas eu acho que assim, pra uma personagem que tem a força que ela tem que tem a história que ela tem, né, que a gente Vai abordar mais pra frente Eu não gosto muito da posição em que ela fica Que talvez fosse realmente a posição dela Na vida, pelo menos pelos relatos históricos Que a gente lê, parecia bem a postura Dela mesmo, de observar e de estar uhum. Servindo as pessoas Que ela gostava e tal, ela não tinha uma atitude Tão propositiva e ativa hein? Ela não era muito ambiciosa É, Ela não era angélica ela não, não... Exato. É claro que no final Essa posição dela ganha uma força Retada, sabe? Porque O que ela afirma no final e o o tipo de pessoa que ela afirma no final é um momento de você falar assim, caralho na verdade a pessoa que a gente deveria estar tá observando e valorizando Com mais
1: cuidado era ela,
3: só que essa curva pra mim de desenvolvimento de quem ela é e da posição que ela tá e do tipo de defesa que ela tá fazendo da vida e do legado e do que que fica, pra mim fica muito no escuro e assim, durante muito tempo eu fico sempre perguntando, será que não sou eu que tô lendo demais?
0: É que pra mim volta de novo pra parada que ela fala né de ela nunca querer ter ficado no holofote, né? Eu achei realístico, né? Que todo mundo tivesse que ser um grande protagonista ou coisa do tipo. E se ela fosse, assim, por uma falha da escrita, né? De falharam em criar um personagem com objetivo e propósito, aí tudo bem, mas não é o caso, né? No momento, ela ainda não encontrou o propósito da vida dela, mas ela vai encontrar, uhum. né? E esse arco dela só é tão impactante porque aqui ela é simplesmente alguém que não tem grandes ambições, né? Na próxima música dela que a gente vai ouvir, ela falando que, tipo, pra ela ter o Hamilton... Do lado dela é o suficiente
3: E eu gosto demais do que ela tá defendendo Aí, sabe? Mas assim, não fica Muito claro, eu acho Eu acho que depende hum. muito do investimento Da gente nela Sinceramente, assim, eu acho que pra pessoa Que tá ouvindo pela primeira vez, ela demora A aparecer como um personagem Para dar atenção. É,
0: não, eu concordo Mas ao mesmo tempo eu não acho que isso é um defeito, porque Não, se tem não ela acho. aqui como um personagem Menos interessante, até como uma Escada pra Angélica
3: parecer Ainda mais interessante. Mas é isso, porque no final, Elisa, ela surge com uma força muito maior do que de todos os outros, Sim. muito maior do que de Angélica, muito maior do que de Hamilton a força que ela tem é de uma outra ordem.
0: Não, não fala assim que eu vou chorar aqui.
3: <risos> é emocionante mesmo. Pra mim tem tanta força essa defesa que ela faz muito silenciosamente uhum. que eu fico triste que não tenha um foreshadowing. Eu
1: não sei mas será que parte dessa força não é justamente porque ela tava oculta aí quando você percebeu, se pensou, caraca, parte da força dela é justamente ter sido sempre deixado um pouco de lado e ter ficado na sombra do Hamilton, sempre né só auxiliando e sendo um ombro ali pra ele. E querer
0: coisa simples, né?
1: Exato, sim, é,
3: exato. Sim, o que ela quer da vida é muito simples.
0: Mas é, e aí em seguida, acho que, sei lá, top 3 músicas de Hamilton aí, séries faz, Nossa, né?
1: mas sim. sim. Nossa. Nossa que que eu acho é. que até hoje é minha favorita, assim. Assim, né, tem aí
0: frases que são importantes, né, que tem seu próprio tema, né My shot, just to wait, helpless E Satisfied vai incluir Satisfied Que talvez seja a mais importante de todas Assim, que a palavra Satisfied uhum. É usada em todos os sentidos que ela pode ter ao longo do musical De um jeito muito impactante Muito interessante E é uma palavra que eu nunca mais vou conseguir não. Ler sem pensar tipo, essa palavra é de Hamilton é inventada é. aqui, não existia é. antes E é uma das músicas mais ambiciosas, tanto narrativamente quanto na letra, quanto visualmente no palco. É isso que eu ia
1: falar na montagem, é uma das melhores, assim não... a, gente, a
0: gente não falou, né, mas assim o palco do Hamilton, ele é muito interessante né que você tem uhum. tanto trilhos pra trazer objetos de cenário quanto dois discos no chão, né, e os dois discos eles podem girar é, independentemente né um pode girar no sentido horário É um
1: círculo e a borda gira e o meio gira e eles né, giram independentemente
2: e eles usam muito bem também
1: a ideia. Muito bem,
0: eles usam isso muito bem Em várias situações diferentes E aqui, talvez o uhum. melhor uso dessa parada Porque o que acontece? No final da música anterior, né? Eles estavam no casamento da Eliza E aí tem o um brinde da Angélica Pro casal e tudo mais E aí ela vai lembrando, né? E ela dá um rewind lá pra Winter's Ball, né? Pra música do baile Pra
1: quando o Hamilton conheceu a Eliza melhor, pra quando ela, né?
0: Conheceu o Hamilton, exato Porque se você assistir é, Winter's Ball Dá pra você ver... Todos os acontecimentos que ela conta aqui no fundo, acontecendo no fundo de Winters Ball e de Hellplay. Né? É muito legal. Então, assim, é, é uma montagem muito atenciosa
3: e muito complexa, assim. Essa música faz valer a pena cometer atos ilícitos e baixar o bootleg
1: <risos> Porque essa é uma cena que não dá pra, né? Você ficar satisfeito só ouvindo. Opa, Opa. É,
0: e aí quando dá esse rewind, né? É como se tivesse tudo voltando no tempo, né? ela parada no centro.
1: Ai, é tão legal. As pessoas voltando. Do movimento
0: é, do corpo é, é, A coreografia né? é muito bem feita, começa a cair no chão E levantar e tudo isso Enquanto tá tudo girando é, Em sentido anti-horário, né, Para dar essa sensação de Que tá tudo voltando, então é muito impressionante E as luzes, né, também dando esse efeito Assim, é, é nossa, é impressionante que É
1: uma das coisas mágicas do teatro, né O quanto eles conseguem Fazer com, né, só um palco E poucos elementos E então são soluções elegantes Sabe, simples para criar Algo muito grandioso na hora que você vê. E é
0: muito louco que essa a atriz que faz a Angélica, né, que é a Renée Lise Goldsberry... Que mulher! Que inclusive, ela participa de The Good Wife, né, pão?
3: Uhum. Ela é advogada mal, Ali. ela é do lado mal. Tem cara mesmo, hein?
0: Ela recebeu do agente dela a proposta, né, pra fazer a audição com aquela... O teste, é. Uhum. O teste, né, pra entrar no, pro Hamilton, e ela viu assim e falou, ah, não é pra mim, Nick Minaj? Não, não, não sei se não. Mas insistiu, né, mandou a fita pra ela ouvir, e ela ficou tão impressionada que ela falou assim, ó, oh, isso aqui eu nunca vou conseguir fazer, mas... Mas eu achei tão maneiro que eu quero, pelo menos, trabalhar como, uhum. sei lá, produtora, de alguma forma. Uhum. Pra tá possibilitar que isso aconteça qual, uhum. E ela foi lá fez o teste e, tipo, foi de longe o melhor que eles viram pro personagem, né? Porque ela tem um dos raps, talvez o mais difícil da peça, o rap mais difícil da peça. O Lafayette, ele tem os mais rápidos, mas alguns são curtos, né? E essa música, ela tem, tipo, cinco minutos e é quase inteira a Angélica fazendo os rap dela. E sempre parece que tá se esforçando, né? Acho que essa foi a chave que a Renê conseguiu trazer pro personagem. Que ela não pode parecer que tá fazendo show off
2: Ela incorpora a Nicki Minaj No seu auge, basicamente E ela consegue lançar tudo direitinho E eu acho que mostra muito como Ela é tão similar ao Hamilton Nesse nível de exato, inteligência exato. e astúcia né? Exatamente
0: que, E você imaginaria que, talvez, ela fazendo esse rap tão rápido assim Indicaria, talvez, que ela Tivesse meio com raiva, sei lá Não sei, mas é uma coisa Muito analítica, né uhum. a, a música inteira é sobre como Que ela conheceu o Hamilton, se apaixonou por ele de imediato, assim. Só que aí ela viu que a irmã dela tava apaixonada também e ela decidiu priorizar a felicidade da irmã em vez dela própria. É basicamente isso, né? E aí ela vai explicar ao longo da música por quê. E é quase um ensaio científico, né? Tipo, uma, uma estrutura de ensaio científico que ela apresenta o caso e aí ela apresenta três provas, né? Uhum. Motivo número um, número dois e número três, né?
2: E acho que isso contrasta a montanha russa de emoções que ela tá tendo, né? É a frustração, é, é aquela ansiedade, até a parte de, de se conformar e falar Ok, eu vou ficar longe, vou manter minha distância E tá
0: essa ideia de que numa fração de segundos Ela pensou isso tudo, né Ela analisou a situação e tomou uma decisão puramente racional, né Sim, exatamente
1: né? Além de fazer a felicidade da irmã Ao menos ele tá, ainda tava por perto, né Ela
3: ainda ia poder ver os olhos dele, né Exato Porque esses olhos de Hamilton, não sei não É um negócio de todo bo... mundo, todo todo mundo, os mundo olhos, fala. Né, dele. Os
0: olhos, os olhinhos <risos> Vamos ver então
4: All right, all right. That's what I'm talking about. Now, everyone, give it up for the maid of honor, Angelica Skyler. A toast to the groom.
7: To the groom. To the groom. To the groom. To the bride. The rest of my days. I remember those soldier boys stripping right over themselves to win our praise. I remember that dream like candlelight, like a dream that you can't quite praise. But I
4: Woman who has never been satisfied? I'm sure I don't know what you mean. You forget yourself. You're like me. I'm never satisfied. Is that right? I've never been satisfied.
7: My name is Angelica Schuyler,
4: Alexander Hamilton
7: where's your family from
4: unimportant there's a million things i haven't done just you wait just you wait stop, stop, stop. so
7: this is what it feels like to match with. with someone at your level what the hell is the catch it's the feeling of freedom of seeing the light it's been Franklin with the key in a kite you see it right the conversation lasted two minutes maybe three minutes everything we He's flying by the seat of his pants Handsome boy does he know it Peach fuzz and he can't even grow it I want to take him far away from this place Then I turn and see my sister's face and she is
4: Change your life, then by all means, lead the way. Number one, I'm a girl
7: in a world in which my only job is to marry rich. My father has no son, so I'm the one who has to social climb for what. So I'm the oldest and the wittiest, and the gossip in New York City is insidious. And Alexander is penniless, <laughs> that doesn't mean I want to many less. Elizabeth Schuyler, it's a pleasure to meet you. Schuyler, my sister. Number two, he's out. Thank you for all your service.
4: If it takes fighting a war for us to meet, it will have been worth it.
7: I'll leave you to it. Number three. I know my sister. Fantasize at night—it's Alexander's eyes as I romanticize what might have been if I hadn't sized him up so quickly. At least, my dear Elise, as his wife, at least I keep his eyes in my life. Mm -hmm.
0: Cara, tem umas rimas muito boas dessa música, cara. Eu gosto muito da... Ele rima Three Minutes com A Dream In It. Olha que legal. Caralho, é, cara. É, é muito, muito bom, foda. cara. Aquela também do... I'm the oldest and the weirdest and the gossip in New York series in series Caralho, cara. É isso que
1: a ia falar agora. Essa é a que eu mais gosto. É muito, é muito foda. Bom. É muito
0: maneiro. E, né, solidifica a Angélica como talvez a personagem mais inteligente da... De todas. De todas. E fica esse climão entre ela e o Hamilton que vai ser mais abordado no dois talvez. É, né?
3: Essa sugestão de algo a mais entre eles. Né? Exato. É, tem um, uma sugestão na música, né? Na estrutura que ela é contada, da questão da narrativa, né? Que é essa parada que fica atravessando o musical inteiro. Essa coisa da história que é contada. E como uma mesma cena, um, um mesmo fato, uma, um mesmo momento. E acho que essa coisa da estrutura de ensaio científico serve muito pra isso, porque é um fato, né? As coisas aconteceram de, Sim. de outra, Só que você vê duas pessoas pessoas contando a mesma história, esse mesmo fato, essa mesma verdade de maneiras completamente diferentes.
0: Uma coisa meio rachomon assim, né?
3: Tem até cenas em séries Faz* que parece não existir em Helpless, né? Essa coisa do Hamilton olhar para Eliza em Helpless não aparece em Series Fide. Em Series Faz* aparece como se Eliza estivesse olhando e aí a Angélica toma a decisão ali naquele minuto de avaliar a situação toda e perceber de que ela não poderia ficar com ele nunca. Sim. Mostra como essas coisas de narrativa, elas não, não carregam propriamente. Não é um julgamento, sabe? Não é uma parada que não pode ser questionada. É interpretativo. A história contou uma história sobre Hamilton e sobre o tipo de pessoa que ele era e o que o Lima manuel Miranda tá oferecendo. É uma nova perspectiva sobre a vida dele. Exato. Da mesma forma como era Aaron Burr passou pro mundo como um vilão, uma pessoa sem escrúpulos, ambiciosa, irresponsável, individualista. E existe um outro sujeito ali que a gente vai conhecer um pouco mais para frente que tem um cara Humanitário e de amor e restrito que a gente não conhece.
0: É, a gente só vai conhecer quando o personagem tiver a oportunidade de expressar, né?
1: Que é como, né, eu mencionei, que é muito questão de ponto de vista mesmo, e acho que.
0: E é um tema fortíssimo na peça. Exato. Beleza, e aí a gente pula pra The Story of Tonight Reprise, né? Que é mais uma música de transição e ela repete o tema dos amigos. Só que mais bêbado. Que é só
1: os amigos. Ele casou, hein? Uhul, uhuh, yeah! Só que às vezes, é
0: mais bêbado, né? A parte instrumental dela é tipo, até meio cômica, assim, né, como Os se... caras,
1: você imagina os caras mesmo cambaleando bêbados e falando <risos> bobagem e, é, nossa, exato, se ele exato. conseguiu casar, a gente consegue casar também, tem, tem esperança <risos> pra todos, é. E, cara, é muito legal, porque
0: mostra muito da relação deles, né, tipo, o quanto... que eles são próximos, eles são amigos, e os detalhezinhos é porque os atores eles são muito bons, cara, e uma das maiores partes de atuar, né, é você também reagir ao que uhum. outras pessoas estão fazendo, né, aos outros atores, não só esperar a sua vez de atuar, e é muito muito absurdo como que é natural as reações deles, especialmente se você pensar que eles faziam isso sete vezes por semana, ó, oito vezes uhum. por semana, alguns. E é, assim, o quanto que parece tudo muito espontâneo, né? Você vê, por exemplo, tem uma apresentação que eles fizeram na Casa Branca que eles cantam a My Shot, né? E dá pra você ver a cara de todo mundo ali o tempo todo, né? Que estão no mesmo quadro. E eu tenho certeza que é a primeira vez que eles estavam ouvindo aquilo na vida. Eles não ensaiaram aquilo, é tudo espontâneo porque é muito natural, velho. É muito impressionante.
3: É, essa música é a definição de broderagem. Exato. Né?
0: E aí chega o, o Burr eles começam a falar sobre
2: o amor proibido dele, né? Uhum. E o gosto dessa parte porque a gente não vê muito da coisa de, de rivalidade. São realmente todos amigos juntos, meio que conversando sobre isso. Sim, é,
0: Tem uma, aquela pontinha de inveja ali, um do outro, né? Um vendo o outro estando numa posição melhor do que se próprio, né? A uhum. grama do vizinho é sempre mais verde, porque o Alexander fala, ah, parabéns, você, tenente coronel e tudo mais, preferia estar tá no, no, na batalha do que cuidando do diário do George Washington? E aí o Burr fala, não, você não queria Tipo, o que você tá falando? Eu queria estar do lado de George Washington, tá
2: maluco? Eu
1: queria estar no seu lugar, seu lugar. é
0: E nenhum satisfeito e um com a inveja do outro e tal Mas é bem
2: sutil, né? E é, aí é, até que o Lawrence chega e começa todo bêbado falando, né? Eu vim falar que você tá com alguém, Burr e, e tipo, da peça, é excelente como o Lawrence ele faz um bêbado perfeito o Perfeito, uhum. né?
0: E você descobre que ele tá envolvido, né? Romanticamente com a esposa de um general britânico, né? Vamos ouvir
4: I may not live to see
6: our glory. I may not live to see our glory. But I've seen the wonders great and small. I've seen the wonders great and small. Cause if the Tomcat can get married, if Alexander can get married, there's hope for me. our rest after all. With a glass to freedom. Hey! Something you will never see again. No matter what she tells you Let's have another round tonight There's a glass to the four of us oh. Oh. To the newly done four of us We'll tell the story of tonight Let's have another
4: round Well, if it isn't Aaron Burr sir I didn't think that you would make it to be sure but uh, I came to say congratulations But the verse Bert. I see
6: the whole gang is here You are the worst Bert.
4: ignore them congrats to you lieutenant colonel I wish I had your command instead of man in George's journal no you don't yes I do now be sensible from what I hear you've made yourself indispensable well well
6: I heard you got a special
4: someone on the side Bert. is that so what are you trying to hide Bert? I should go no these guy should go. What? Oh, Leave us alone. Man. It's all right, bird. I wish she'd brought this girl with you tonight, bird. You're very kind, but I'm afraid it's unlawful, sir. What do you mean? She's married. I see. She's married to a British officer. Oh, shit. Congrats again, Alexander. Smile more. I'll see you on the other side of the war. I will never understand you. If you love this woman, go get her What are you waiting for? I'll see you on the other side of the wall I'll see you on the other side of the wall
0: então, o final dessa música termina com o Hamilton perguntando, né, por que que o Burn vai atrás do amor dele. Ele não responde. Os dois se despedem ali, dizem que vão se encontrar do outro lado da guerra. E a gente tem a transição aí para Wait For It, que é o momento de brilhar do Leslie Odom, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo, Pelo amor de
1: Deus. Deus. E devo dizer também, excelente transição também.
0: E a gente enfim vai ouvir, né, a primeira música do Aaron Burr, ver o que que ele tem a dizer da vida. E meu Deus do céu, gente. Porque assim, é, mesmo que você não concorde, né, com o ponto de vista dele, você entende ele te explica o ponto de vista, a filosofia dele de esperar pra ver ele explica, né, através de também de, parece que teses, né, por que ele não tenta controlar a morte o amor, a vida, ou o Hamilton né, e ele explica que ele só pode controlar a si próprio, então no resto ele meio que espera a oportunidade de surgir pra ver o que é que dá. O próprio Lin, ele fala que foi uma música muito difícil pra ele escrever porque ele tinha que tornar interessante de uma forma dramaticamente interessante, o de esperar, e é muito difícil fazer isso
3: Essa é a minha música favorita No momento, é uma música difícil para mim falar, porque essa posição Do Burr, eu gosto muito como ele Fica trabalhando essa ideia do Esperar algo que o Hamilton jamais Seria capaz de fazer, né, uhum. o Aaron Burr, ele tem essa resiliência Que o Hamilton jamais seria capaz de ter A atitude dele é sempre ativa Em relação à vida, o, o Aaron Burr É humanizado de uma forma tão foda Porque você percebe que ele teve uma vida Apesar de privilegiada, um muito dolorida também, né? Sim, sim. Uhum. De ter perdido tudo e de ser uma pessoa que foi criada pra ser algo que talvez ele jamais consiga chegar Exato. a ser. Exato, ele
1: tem o peso, né, de manter o legado, o status o que também não é fácil de se lidar
3: A
0: diferença dele aí com o Hamilton, que os dois são preocupados com o legado só que o, o Burr, ele tem uma barra pra manter e o Hamilton ele só tem que... Ele
1: tem pra começar, começar O Hamilton basicamente, tem que começar né? alguma é.
0: coisa ou, ou pelo menos superar, mas como o superar dele era uma barra muito baixa, né? Porque Exato,
1: porque ele não tinha nada, ele veio do nada. Ainda.
0: Exato. Então assim, você vê que ele tem seus dilemas também, né? Tanto com a morte né, dos pais dele. É,
3: porque ele, ele fala que ele foi deixado sem saber exatamente o que fazer com tudo aquilo, mas com a obrigação de carregar o legado dessas pessoas que eram comandantes, o avô dele que era essa figura religiosa e tal, a mãe que era uma gênia, e eles se vê aqui diante de um amor que ele não consegue evitar, que é uma parada que é desgraça a honra dele, Ele uhum. tá envolvido com uma mulher casada, com um homem que é do exército inimigo e diante de uma figura que é uma força da natureza, que é o Hamilton que simplesmente não para ele continua fazendo e vindo e acontecendo, assim como o amor e a morte.
0: É, é engraçado, né, que ele iguala as quatro coisas, né, o amor, iguala, a morte velho. a vida e o Hamilton, é... é uma força da natureza. É,
3: você vê o lugar que esse cara Ocupou na vida e na cabeça Do Ban. é uma influência Terrível, assim, não só De estar tá diante de um legado Né, monstruoso De pessoas que fizeram coisas Que atravessaram a própria vida, mas tá Sendo contemporâneo de um cara Que vai impedir que ele seja Minimamente responsável Em relação a esse legado é,
0: Que pela forma dele agir, né, que ele fala né, O Hamilton não tem Restrições, ele não tem amarras, né Sim. Ele só vai tomando e tomando o que é meu. É. Esse cara, ele age de uma forma que eu nunca vou conseguir agir e por conta disso ele tá tirando tudo que eu poderia ter tido. Ele
3: não perde tempo, ele não hesita, é. ele não faz absolutamente nada pra diminuir o passo dele, né?
2: E eu acho, eu
3: consigo entender a ideia
2: do Burley, essa ideia de esperar e ser mais comedido e não agir, porque ele tem muito mais a perder a sensação que a gente tem, sabe? Aquela coisa de, uhum. ele tá lá no topo, Hamilton tá subindo. Se ele fizer alguma merda, ele vai a descer. A queda é muito maior. Exatamente, a queda vai ser de ele cara. Ele já tem
0: um legado pra proteger, né? Ele não pode simplesmente fazer qualquer coisa. Sim,
2: então eu, eu gosto muito dessa ideia e eu consigo me relacionar muito a ele nesse sentido de, dá pra entender o porquê que ele, ele age dessa forma, ele Sim. é mais parado e tudo mais.
0: É, e assim, mais uma vez, né? O Burr não é representado como vilão, né? Ele é uma, representado como uma pessoa, um ser humano, Exato. com uhum. suas próprias neuros, suas próprias ambições, seus próprios propósitos. E assim, no ato 2 ele tem uma música que é muito uma música de vilão, né? E assim, com um climão de música de vilão. Mas a ambição de vilão que ele quer nessa música é algo super ok, super justificável, sabe? É, é, em nenhum momento ele é colocado como uma pessoa má.
3: Eu acho que, pelo menos aqui no musical, essa escalada de maldade do Boyle, ela aparece muito como um reflexo dessa influência que o Hamilton tem na vida dele é uma parada que ele não consegue elaborar é maior do que o indivíduo Hamilton ele, ele aparece ali como um impedimento e um obstáculo para o mínimo sabe, tipo, ele tá pedindo é ao mínimo pois
0: é, pois é, mas vamos ouvir ela aí
4: Theodosia writes me a letter every day, day. I'm keeping her bed warm while her husband is away, away He's on the British side in Georgia He's trying to keep the colonies in line Well, he can keep all of Georgia Theodosia, she's mine Love doesn't discriminate Between the sinners and the saints It takes and it takes and it takes And we keep loving anyway We laugh and we cry So if there's a reason I'm by her side, and so many have tried, then I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it, wait for it, wait for it.
6: My grandfather was a fire and brimstone teacher. But there are things that the homilies and hymns won't teach you.
4: My mother was a genius. Father commanded respect. When they died, they left no instructions, just a legacy to protect. Death doesn't discriminate between the sinners and the saints. It takes and it takes and it takes, and we keep living anyway. We rise and we fall we break and we make our mistakes. And if there's a reason I'm still alive when everyone who loves me has died, I'm willing to wait for it. I'm willing to wait for it. Like in his shoes Hamilton doesn't hesitate He exhibits no restraint Takes and he takes and he takes And he keeps winning anyway Changes the game Plays and he raises the stakes And if there's a reason he seems to thrive And so few survived Then goddammit, I'm willing to wait for it I'm willing to wait for it Life doesn't discriminate
5: Between the sinners and the saints It takes and it takes and it takes hey.
0: Sobre a música em si, tem uma história que ele encontra que é engraçado né? Que ele tava num, num trem, né? E, ouvindo um loop que ele tinha feito das batidinhas, né? Que o jeito dele compor. Ele faz o loop primeiro e aí ele começa a tentar cantar em cima do... Pra ver se ele encontra alguma ideia, se vem alguma coisa. E de repente veio essa parada toda de uma vez pra ele. A morte não discrimina entre os pecadores e os santos. Ela só tira e tira e tira e tira. Veio isso tudo na cabeça dele. E ele tava indo pra uma festa de aniversário de um amigo dele. E ele chegou, ficou tipo cinco minutos na festa. E falou, não, tem que ir embora Porque tem essa ideia na minha cabeça Se eu não escrever ela agora, eu vou perder ela, ela. Vai
1: escapar. E uhum. aí,
0: na volta, ele escreveu todo o resto da música De uma vez, assim, então
1: Eu gosto demais da batida dela Essa coisa da palma de uma dessas...
0: É uma coisa meio dance hall, né? Exatamente, Exato, ela é... usa muito
2: hi-hats E o ritmo dela, né? É muito de dance hall Que hoje em dia tá cada vez maior, na verdade Por causa de artistas como Drake e Rihanna uhum. Que eles usam muito esse tipo de batida, assim Pra poder trazer essa sensação Quase dançante Por mais que essa Exato, música Não tenha é. tanto, assim Que
0: acaba sendo Um tema Do próprio Burr mesmo, né Outras músicas dele Vão repetir isso Outros momentos dele Em músicas Vão repetir isso aí também Se
1: você escuta só assim O ritmo, né A melodia Ela parece uma música Feliz, né É Uma dessas músicas que
0: Edificantes e que voz,
2: né, gente? Pelo amor de Deus Nossa, que, que voz, voz dozeirão
1: da porra Vale e a recomendação
2: é uma... do álbum dele procure no Spotify pelo ator Que canta em português, inclusive Sim, tem a música do Brasil
0: E aí nós vamos para a próxima música que é Stay Alive Que é uma música que também eu não gosto muito Mas é uma música importantíssima
1: Essa eu concordo com você que Se eu fosse pra apontar uma menos favorita Acho que realmente seria essa
0: Mas é que assim, eu acho ela muito importante porque Sim. Já deve ter falado disso em algum lugar alguma vez Que tipo, essa coisa do doce do amor Amargo, né? Tipo, você precisa do amargo pra você Apreciar o doce, né? E essa é uma Música mais lenta Meio sem ritmo, e a próxima Música é o oposto, tipo Ela é a, puta, cara, que música deliciosa De escutar, uhum. sabe? Essa, a Stay Alive Ela só engrandece a próxima. Tipo, se você escutar a próxima música sozinha, ela é muito foda. Mas se você escutar Stay Alive antes, ela é tipo 10 vezes mais foda. Tira o assim.
1: porrada e bomba, literalmente.
0: <risos> e tem umas coisas legais assim sobre ela. Tipo, na peça, quando começa o vocal Stay Alive, né? Tem a atriz que ela faz o papel da bala, né? Que chega um, um soldado britânico e atira. E a atriz, ela faz como se ela estivesse segurando a bala na frente da arma e ela vai puxando a bala assim. E isso acontece depois também no final. Que é uma, uma solução muito criativa né? muito curiosa, assim.
1: Exato, é elegante, mais uma vez. Essa
0: música, ela é mais sobre os horrores da guerra, assim, né, sobre as dificuldades que eles passaram, tanto de clima, né, que tava um calor do inferno, quanto financeira, né, que os mercadores deixaram de aceitar a moeda nacional, né, só aceitavam dinheiro britânico. E acho que é alguma coisa, inclusive, que reforça pro Hamilton a importância de um plano financeiro forte, né, quanto que isso é importante e tal. E sobre estratégias alternativas deles na guerra, como eles não conseguiam é, enfrentar de cara os britânicos, eles tinham que usar técnicas mais furtivas e não arriscar um confronto grande e tal. E ela também serve para dar um rumo para os três amigos, né? Para o Lawrence, pro Lafayette, né? E o Lawrence fica com o Hamilton ali, né? E muitos, né? Indícios de que eles não eram só amigos, né, gente? De
1: que se pegavam. As
0: cartas dele eram mais flertativas do que as com a Angélica. <risos>
1: Olha, Angélica! É, é, é um bromance que
2: beira o próximo caminho. E
0: outra coisa que acontece nessa música, é cria o um palco para a que é o lance do Charles Lee, né? Que é colocado como general no lugar do Hamilton. E o Hamilton quer um batalhão, caralho. Dá um batalhão pro Hamilton, cara. tu que pare. O Hamilton tá muito puto que ele não tem um batalhão. Quando esse cara, <risos> o Charles Lee, ele é colocado como general e ele como eles falam, shit the bad, né? Ele caga no pau de uma batalha lá e ele é exilado, né? Ele é julgado na corte marcial. E aí ele começa a falar mal do Washington. eles não, não, vão deixar isso aí barato não. E aí o Lawrence desafia ali pra um duelo. Acho
2: que vale lembrar duas coisas também. É que o Lafayette ele toma a liderança, né, o Washington ele dá a liderança pro Lafayette. Mas não pro Hamilton. Exatamente, <risos> e isso dá uma ênfase como que o Lafayette vai evoluir as próximas músicas, Exato. né, pra uma das melhores uhum. depois. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito da Stay Alive é o diálogo porque é um diálogo muito rápido entre as pessoas, então é sempre alguém tá falando alguma coisa e praticamente todo o elenco masculino tá lá é, é o Washington, são os amigos é, acho que só acho o, que só o não Burn aparece. não
0: aparece
2: é, é. E é só que no lugar tem o General Lee, sabe e eu gosto muito do diálogo e aquela coisa a conversa que é tendo, O ataque, retreat Toda essa coisa Eu acho muito bem feita, né Eu
0: entendo A música Eu não acho ela muito divertida De escutar, sabe
2: Sim, é, acho que em batida Ela não é muito boa Porque é, é meio que Barulhos, né Inclusive Charles Lee Pra quem jogou Assassin's Creed 3
0: Ele aparece Ele é um dos vilões Que você tem que matar Um dos primeiros Ah lá, viu oh. Quem diria Vamos escutar então
4: I have taken over, writing all his correspondence Congress writes, George, attack the British forces I shoot back, we have resorted to eating our horses Local merchants deny us equipment assistance They only take British money, so sing a song of sixpence. And the cavalry's not coming But sir Alex, listen, there's only one way for us to win this Provoke outrage Outright That's right don't engage strike by night remain relentless till their troops take flight make it impossible to justify the cost of uh -huh. the fight outrun outrun outlast outlast hit 'em quick get out fast stay alive until this horror show is past we're gonna fly a lot of flags half mast. raise a glass. glass i'll go back
6: to I my apprenticeship I ask for French aid, I play that Francis to ship I stay at work with Hamilton, we write essays against slavery And every
4: day's a test of our camaraderie and bravery We cut supply lines, we steal contraband We pick and choose our battles and places to take a stand And every day, sir, entrust me with a command And every day, no. he dismisses me out of hand Instead of me, he promotes Charles Lee Makes him second in command I'm a general! The choice I would have gone with He shits the bed at the Battle of Monmouth Everyone attacks. Retreat! attack! Retreat! Attack! What are you doing, Lee? Get back on your feet! So many of them. I'm sorry, is this not your speed? Hamilton, ready, sir. Have Rafael take the lead. Yes, sir. A thousand soldiers die in a hundred degree heat as we snatch our stalemates from the jaws of defeat. Charles Lee was left behind without a pot to piss in. He started saying this to anybody who would
8: listen. Washington cannot be left alone to his devices. Indecisive from crisis to crisis. The best thing he can do for the revolution is turn and go back to
4: planting tobacco in Mount Vernon. Don't do a thing, history will prove him wrong But sir We have a war to fight, let's move along Strong words from Lee, someone ought to hold him to it I can't disobey direct orders Then I'll do it Alexander, you're the closest friend I've got Lawrence, do not throw away your shot
0: Aí vamos pra outra das minhas favoritas, que é a 10 Dual Commandments, que é uma referência, né? Exatamente.
2: Notorious B.I.G. Isso que é, é o 10 Crack Commandments, que seriam os 10 mandamentos do crack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's the 10 Crack Commandments. Wow. Talvez uma das mais famosas do Notorious B.I.G., que como o próprio nome fala, é o Notorious B.I.G. falando sobre o que você deve fazer sendo um traficante. Exato. Tirada, sabe? Sim, é tipo, é, essa música é quase como se ela fosse um remake direto Sim. da Tank Sim, e, e tem várias frases que elas combinam uma com a outra, e cara, eu acho muito legal como que o Lima da Miranda ele realmente pegou e se inspirou quase que inteiramente dessa música pra poder fazer essa e com temas completamente diferentes,
0: assim. Tem um vídeo que eles fizeram do showzinho que eles fazem na porta do teatro antes de começar e tal, que mostra o trabalho do diretor do palco, né? Que é o cara que ele tem que ficar chamando as luzes que vão mudando e tudo mais. E, cara, eu não consigo nem imaginar o trabalho que deve dar pra montar uma parada dessa e fazer todo dia, sabe? É uma coisa muito louca, assim. E essa música é especialmente complicada, porque todos os personagens que participam dela narram em algum momento, né? Então, o Burr narra, o Hamilton narra, o Lawrence narra, o Lee narra. E tem uma coreografia fantástica, né? Que usa muito bem os dois discos girando e as personagens girando em direções opostas. E é uma música muito gostosa de escutar, cara. A batida dela é muito boa. O jeito que eles vão encaixando, né? Né, a contagem em até 10 dentro da música, né? É muito maneiro, cara. É,
2: e a personalidade também, né? Ela meio que se torna evidente com o Hamilton e o Burr, porque o Burr, ele sempre fica naquela de: Não, a gente pode fazer uma trégua, a gente pode trazer paz, a gente não precisa fazer isso. E enquanto o Hamilton tá lá, vamos, vamos lá, pega essa arma, vamos atirar. O
0: que é irônico, né? Pra depois uhum. do que vai acontecer,
2: né?
0: <risos> e no fim das contas, o Lawrence dá um tiro nas costelas do Lee e ele sobrevive. Mas assim, essa música, além de ela ser excelente. Essa essa mesma estrutura Ela vai voltar de novo Só que quando voltar Vai ser tenso Nossa. Não vai ser divertidinho né Vai ser tipo Puta que pariu E é importante Porque como a gente já sabe O Hamilton vai morrer Num duelo desses Então ela é muito importante Pra mostrar que tipo Isso acontecia né Duelos era uma coisa Que as pessoas usavam Pra resolver desavenças diversas Então é importante Explicar que se existia E como que isso funcionava né? É uma
1: coisa meio louca né Quando você fala pra pensar é, então, é, assim, é muito
0: imbecil Vamos
1: tretar Vamos Vamos tratar como Ah vamos fazer um duelo Aí vamos aí minha pistola, sua, um, dois, três vamos. Pelo que
0: eles contam, né, era muito uma coisa de, tipo assim, ah, eu não vou me desculpar diretamente, porque eu vou me humilhar, mas se eu me desculpar no duelo, é menos humilhante. Eu fui homem o suficiente pra aceitar o duelo, mas aí no duelo eu não vou atirar, eu vou fazer um ato honrado que é levantar a minha arma. Então, eu não pedi desculpa, mas a gente resolveu a parada e ninguém atirou e ninguém se deu mal. Mas, de três duelos que tem aqui, três atiram e dois as pessoas morrem. Então, assim, não é muito Pô, não, gente, vamos testar em <risos> outras coisas aí
3: Pra resolver Tinha, é, não, Alguma não coisa
1: tava errada nisso, filosofia eu, eu demorei
3: muito pra conseguir Pegar, né, ela toda Porque tudo muito rápido e tal Vamos escutar, então 1, 2,
1: 3,
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9 It's the 10 dual commandments It's the 10 dual commandments Number 1 Challenge, demand satisfaction. If they apologize, no need for further action. Number two, if they don't, grab a friend, that's your second. The lieutenant, when there's reckoning to be reckoned. Number three, have your seconds, meet face to face. Negotiate Or negotiate a time and place This is commonplace, especially between recruits Most disputes die and no one shoots Number four If they don't reach a piece, that's alright Time to get some pistols and the doctor on site. You pay him in advance You treat him with civility You have him turn around so he can have deniability Five Four before the sun is in the sky you Pick a place to die where it's high and dry Number six Next to kin, tell them where you've been Pray that hell or heaven lets you in
8: Sad and confess your sins Ready for the moment of adrenaline When you finally face your opponent Number eight, your last chance to
4: negotiate Send in your second, see if they can set the record straight Alexander, Aaron Burr, sir Can we agree the duels are dumb and immature? Sure But your man has to answer for his words, Burr. With his life? We both know that's absurd, sir. Hang on, how many men died because Lee was inexperienced and ruinous? Okay, so we're doing this. Number nine! Look him in the eye, ain't no higher. Summon all the courage you require. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number,
1: 10, Paces,
0: Fire! E aí no final dessa música, dá o um tiro, o George Washington chega, fica por com todo mundo, chama o Hamilton na chincha e aí tem o Meet Me Inside, né?
1: Porra, é essa que tá acontecendo aí? Que
0: é outra música de transição, também muito importante narrativamente, mas é outra que não é muito legal de escutar. Ai,
2: eu adoro. É, eu gosto por
0: causa do diálogo de
2: novo,
1: sabe? É. É, tem, tem uma
0: a tretinha no final é interessante, mas é que assim, ela tem duas partes, né? A primeira parte é esquisita, porque ela tá numa métrica toda bizarra, né? Ela se... 7 por é. 8 ou alguma coisa assim e dá essa sensação de que os versos eles são muito mais longos e esquisitos e é uma coisa
1: e eu gosto daquela partezinha que fica sabe que sai como se fossem as pessoas assim atrás do muro sabe <risos> só ali jogando lenha na fogueira a
0: ideia aí eu acho que é pra dar a, a sensação de algo caótico né a ideia é que tipo o Hamilton perdeu a cabeça e por isso o rap dele não tá mais certinho bonitinho uhum. esse duelo fez meio que eles brigarem entre si em vez de focarem no inimigo e eles estão perdendo foco e tal alguma coisa tem que ser feita e quando o Hamilton e o Washington começa a conversar, aí volta pra 4x4, mas ainda assim tem aquela treta toda.
2: Não só a treta do Lee e do Washington, que é abordado, mas também a bagunça de como que o Hamilton, ele quer se tornar um comandante, como que o Washington não, não deixa ele fazer isso. Eu acho que a coisa que mostra muito é como o Washington é como um pai pra ele, né? Não uhum. só ele falando o Chamando né? ele de filho. Além Exato. do lado literal, mas até desse lado também, dele de ficar tipo não, a gente tem que deixar você salvo, a gente não quer que você se machuque, ele tem um certo medo, né?
1: Sempre sendo muito paternalista. Eu... E
0: não só por isso, né? Mas porque ele já sabia que a esposa dele estava grávida, né? Uhum, Sim. Uhum. E, é, coisa que
2: o Hamilton que realmente mesmo. não sabia até o momento, né? E o Hamilton fica putaço, né? Ele me
0: chama de filho, mas uma vez,
3: caralho, filho da puta.
2: <risos> e aí rola aquela cena que você fica, tipo, putz. Eita. Eita. Eita.
3: Calma, Ai, cara. Calma lá, galera. Quantas assim? O Washington fica tentando abrasileirar essa relação dele com <risos> o Hamilton, né? Tornando ela meio pessoal, né? E de tratar ele não como um subordinado. Hum. E
1: o Hamilton fica puto por isso, porque ele quer ser levado a sério isso. mais do que tudo, principalmente pelo Washington. então hum. Eu acho
3: que ele fica puto por dois motivos. Primeiro porque ele quer ser levado a sério, mas segundo porque há uma grande hipocrisia nessa maneira como o Washington trata ele que ele vai apontar mais pra frente. Ele diz assim, ah, o cara pega seu nome leva seu nome pra lama. a Washington diz, meu nome passou por muita coisa. Eu consigo aguentar. E aí o Hamilton aponta pra ele, eu não tenho seu nome. Você me trata como filho, mas eu não Sou seu filho, eu não tenho Washington no meu sobrenome Sim, sim E você, com a sua atitude de estar tá evitando de me dar um batalhão Você tá evitando que eu construa um nome para mim mesmo E eu acho que isso deve tomar o Hamilton de assalto, né Ele fica realmente numa posição horrível Porque ele vai ficar o tempo todo debaixo da guarda de Washington Sem jamais conseguir ascender Sem jamais conseguir construir esse legado que ele tanto espera Que ele tanto quer Exato
4: Satisfied. Yo, we gotta clear the field. Yo, we won. Here comes the general. This should be fun. What is the meaning of this? Mr. Burr? get a medic for the general. Yes, sir. Lee, you will never agree with me, but believe me, these young men don't speak for me. Thank you for your service. Let's ride. Hamilton, sir, meet me inside. Meet him inside. Meet him
6: inside. Meet him inside, meet him, meet him inside. Son,
4: don't call me son. This war is hard enough without infighting. Lee called you out. We called us. Bluff. You solve nothing. You aggravate our allies through the south. You're absolutely right. John should have shot him in the mouth. That would have shut him up. Son, I'm not your son. Watch your tone. I am not a maiden in need of defense. Thomas Lee, grown. Thomas Conway, these men take your name and they rake it through the mud. My name's been through a lot. I can take. Well, I don't it. have your name. I don't have your titles. I don't have your land. But if you know, if you gave me command of a battalion, the group of men to lead i could fly above my station after the war or you could die and we need you alive more than willing to die your wife needs you alive son i need you, you call alive. me son one more time go home alexander that's an order from your commander sir go home e aí,
0: o Washington manda o Hamilton pra casa. Vai embora, filho da puta. E a ordem do a
1: cabeça. <risos> e
0: aí, a gente vai pra That Would Be Enough. Que Hamilton vai pra casa e descobre que Eliza está grávida há alguns meses já. Caralho, essa música. É, essa música é de apertar o coração. De Deixa deixar tudo no caquinho. Essa é a segunda música da Eliza, né? Apesar de que o Hamilton participa também dela um pouquinho. E retoma o look around, né? Mas num contexto muito diferente, né? Muito mais pesado e não de, olha que mundo maneiro, cara, mas de tipo olha aí, cara, olha o que você passou Sossego, o facho, vamos viver
1: só <risos> você vai ter um filho, né é, você tem ter um
0: filho, e introduz duas que são muito importantes, que é o Look Where You Are, né, Look Where You Side. e também o That Will Be Enough, são dois temas também que vão se repetir ao longo das músicas essa música, ela é muito bonita e ela é muito impactante mas ela é ainda mais impactante quando você já escutou a peça inteira, né uhum. você tem todo esse pedaço que é Liza suplicando pro Hamilton que ela só quer viver em paz com ele e o filho. Que ela não se importa com dinheiro, com legado e todo esse pedaço o Hamilton vai suplicar igualzinho pra ela depois, né?
1: É muito, é muito. E <risos> quando ela fala, né, que ela quer fazer parte da vida do isso. Hamilton, ela quer que ele permita ela fazer parte da narrativa que ele tá escrevendo, isso que também é algo que se repete depois e que nossa, Por que é muito, porque faz isso.
3: Eu, eu acho que aqui é nesse momento ela começa a marcar essa posição dela em relação à vida e a visão dela de mundo que vai se confirmar e ser valorizada no final do musical. O nome dela tem peso, a vida que ela teve é uma vida de luxo, de privilégio. E ela tá disposta a deixar essa realidade absolutamente de lado se ele simplesmente ficar...
0: Basta para ela, né? Isso seria o bastante, né? Esse que é o... Ele
3: pergunta isso para ela, né? Ele pergunta para ela você ficaria satisfeita de ser a mulher de um homem pobre? E essa é uma realidade muito difícil pro Hamilton, né? Porque essa é a realidade Sim. que a mãe dele enfrentou. E aí ela, a resposta dele lá é pronta, sabe? Ela fala assim, eu quero ser sua
0: esposa. Exato. Ela fala eu sei com quem eu me casei, né? E
3: a tentativa dela de valorizar <risos> o legado e a história dele naquele momento porque o que ele tá sempre construindo é pro futuro, é sempre o que eu quero ser, o que eu ainda ele não quero. Está satisfeito. E o que ela tá tentando mostrar pra ele tipo assim, olha pra onde você já chegou.
1: Olha tudo de bom que você tem e né, a vida ao meu lado.
0: O fato de que você está vivo é um milagre.
3: Exatamente, ela relembra a ele uma coisa que ele mesmo sabe que tipo, na realidade dele ele já nem deveria estar tá vivo. Ele ainda não Tá satisfeito, ainda ele precisa de mais e ele
0: precisa de mais. Essa música é uma música triste. Quando o Hamilton ele tá triste, ele faz aquela voz mais grave, assim, tipo <risos> de quem tá quase chorando, é... e a música, cara. <risos>
4: How long have you known? A month or so. Eliza, you should have told me.
7: I wrote to the general a month ago. No. I begged him to send you home.
4: You should have told me.
7: I'm not sorry. I knew you'd fight until the war was the war won. Not done. But you deserve a chance to meet your son. Look around, look around at how lucky we are. Right now,
4: will you relish being a poor man's wife? Unable to provide for your life.
7: I relish being your wife. Look around, look around. Look at where you are. Look at where you started. The fact that you're alive is a miracle. Just stay alive, that would be enough if this child shares a fraction of your smile or a fragment of your mind, look outward, that would be enough I don't pretend to know the challenges you're facing the worlds you keep erasing and creating in your mind but I'm not So long as you come home at the end of the day That would be enough We don't need a legacy We don't need money If I could grant you peace of mind If you could let me inside your heart Oh, let me be a part of the narrative In the story they will write someday Let this moment be the first chapter Where you decide to stay And I could be enough And we could be enough That would be enough
3: É uma das minhas frases favoritas No musical inteiro Nesse momento que ela fala assim The words you keep raising and creating in your mind É uma definição pra mim muito clara De Hamilton, né? De que ele tá o tempo todo criando realidades Sobre ele, sobre o que ele quer fazer na vida dele E ao mesmo tempo destruindo essas coisas Pra criar coisas maiores ainda Porque de novo, né? Nunca tá bom o suficiente, né? Nunca tá Ela entende que a realidade dele é outra E que eles pensam de maneira diferente Ela fala, eu não tô fingindo que eu entendo O que você tá passando ou as coisas que você tá enfrentando. Mas eu sei quem é você. E se no final do dia você estiver <risos> em casa, vai ser o suficiente.
0: <risos> Cara, eu tô todo arreviado porque o Hamilton canta exatamente isso pra ela depois. É, né? É, é
5: verdade.
3: É muito <risos> foda.
0: Ai, meu Deus. Eu, 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 eu gosto né?
2: muito de uma parte que ela fala, né? Que é se essa criança tiver uma fração do seu sorriso ou um fragmento da sua ah, mente. Eu, isso. Tipo, nossa, meu Deus. Eu quero amar essa mulher. Se,
0: se isso acontecer, né? Tipo, ela falar: Cuidado do mundo. <risos> eu
3: acho que talvez aí ela tá dando uma pista pra ele de algo que que ele não percebeu que talvez o legado dele... Não fosse pra ele viver seja
2: Era filho. pra ele filho. Exatamente, né? Foi mais pro filho
1: E vale dizer, né? Essa fofura toda Que o Linho escreveu essa música Pra esposa não. Ah. Ele
0: tocou essa música Pra esposa dele Tipo chorando Pra caralho Aí ela falou assim Isso é o que você gostaria Que eu dissesse pra você e ele não Isso
1: eu... é o que eu estou dizendo Pra você oh. Vamos ah, meu Deus. Que
3: é? coisa dolorosa Que é o final dessa música, né? Que ela diz Deixa eu fazer parte Da sua história Deixa que esse seja O primeiro capítulo quando você decide ficar. Uhum. E, tipo, a próxima música é ele decidindo exatamente o
0: contrário. <risos> exatamente. As pessoas correndo atrás dele pra ele não ficar, né?
1: É muito <risos> bonita essa música que você cantou aí agora pra mim, mas deixa eu ir lá resolver minha mas vida Mas então, valer. chegou
0: uma cartinha aqui do. É, o Washington, acho. Opa, que coisa, né?
3: E aí chega a cartinha e ele vai fazer o quê? Não vai desperdiçar a chance dele.
0: Exatamente.
3: O Hamilton é muito bom. Cara. Gente, o é muito bom.
0: que, que é isso, você né? E aí, então, nós vamos para Guns N' Chips. Ou o showzinho do David.
2: showzinho do David
1: exatamente. Que homem também. Cara, essa música,
0: ela é o punchline da piada que foi colocada lá atrás em My shots, né? O
1: Lafayette não sabe falar inglês, exatamente. Todo
0: confuso. Primeiro ele fazia rap em francês, depois ele não sabia falar inglês, e agora opa, de repente, né? Quem diria? Tem que ser levado em consideração que essa música é, tipo, o quê? Quase 10 anos depois já. Essa música, ela é a música mais rápida de Hamilton e também a música mais rápida da história da Broadway, né? Tem momentos dela uhum. que chega com a sete palavras por segundo, assim, então é uma coisa absurda. O que é absurdo pra Brother, mas não é absurdo pro David, né? Porque no Clipping, né, ele tem músicas ainda mais rápidas. Sim,
2: o, o grupo dele, né, o Clipping, é um grupo de Los Angeles de rap experimental, então pra quem tá acostumado em Hamilton, escutar o David é um pouquinho difícil, é esquisito. porque ele realmente uhum. tem um som muito mais pesado, é industrial. Tipo, assim. O rap é bom, mas as batidas são muito esquisitas, Sim. sabe? Sim, eu, eu acho que é uma boa partida pra você poder começar a escutar. Industrial e outros tipos de sons, mas ainda é um negócio
6: muito difícil de você entender e escutar direitinho por causa do instrumental. Ski,
2: o rap é excelente o David Dix ele é insano ele é um dos caras mais rápidos assim por aí apesar que tem muitos mais rápidos por aí que eu ainda mencionar sim. Buster Rhymes Twista é, Immortal Technique esses caras Tech Nine também esses caras são extremamente rápidos mas o David ele realmente consegue falar muito rápido ele consegue jogar rimas muito interessantes Não,
0: no... e o mais impressionante é que tudo isso com o sotaque francês <risos> <risos> Bom, é, é, que é, que é no meio do lugar. é outra que começa de novo com a o pam para e narração do Burr, né? E ele, narrando né, como é que esse bando de perrapado <risos> conseguiu derrotar o um Império gigantesco. E o segredo da vitória, né? Que é o Lafayette. E depois o Lafayette, ele pede pro Hamilton voltar, né? Pede pro braço direito do George Washington voltar. Porque eles estão precisando, né? E aí o Lafayette convence o Washington a, enfim, dar um batalhão pro Hamilton comandar. Porque eles estavam ali no finalzinho da guerra só precisando de um último empurrão. E aí é o Washington escrevendo a cartinha pro Hamilton voltar, né? É, vamos escutar, então, então
6: Does a ragtag volunteer army in need of a shower somehow defeat a global superpower?
4: How do we emerge victorious from the quagmire, leave the battlefield waving Betsy Ross's flag higher? Yo, turns out we have a secret weapon—an immigrant, you know and love, who's unafraid to step in. He's constantly
6: confusing, confounding the British henchmen. Everyone, give it up for America's favorite fighting Frenchman! I'm It's horse man of rains, waking red coats weather with blood stains. Bye -bye, yeah. I never gonna stop until I make a drop burn them drop my gather the remains down. Watch me engaging them, escaping them, and raising them out. Bye -bye, yeah. I go to friends for more fun Bye -bye, yeah. I come back with more guns. Chips. And ships, and so their balance shifts. We rendezvous with Rochambeau, consolidate their gifts. We can end this war in Yorktown, cut them off at sea. But for this to succeed, there's someone else we need. I know. Hamilton. So he knows what to do in the trench, ingenuity, and fluent in French, I mean. Hamilton. So you're gonna have to use them eventually. What's he gonna do in the bench, I mean? Hamilton. No one has more resilience or matches my practical, tactical brilliance. Hamilton. You want to fight for your land back? I need
4: my right hand man back. My right -hand man back.
6: Get the right hand man back. You know, you gotta get your right hand man back. I mean, you gotta put the button to the letter, but the The better to get your right hand, back.
4: Alexander Hamilton, troops are waiting in the field for you. If you join us right now together, we can turn the tide. Oh, Alexander Hamilton, I have soldiers that will yield for you. If we manage to get this right, they'll surrender my earth.
2: Bem, eu acho que a, a primeira parte mais legal, da segunda parte mais legal, eu quero dizer, porque a primeira eu gosto muito da parte do Brown, Que ele fala o America's Favorite Fighting Frenchman, Sim. por causa dessa jogada de palavras com F's. Mas, né, eu acho que o, o início do Lafayette falando, né, o I take this horse by the reins, make red coats red with bloodstains. Você já fala, uou, pera, quem é esse cara? E ele vai chegando, e aí a próxima é mais rápida ainda, né, que é onde ele consegue jogar 19 palavras em 3 segundos. Tem uns momentos meio lentos, né, quando ele fala, Guns né, quando ele começa a conversar um pouco com Washington, né. <risos> Mas é
0: muito bom, cara. É tipo essa quebrada, ela é muito bem-vinda, né? Ela, ela dá um. Uhum. Você respira. Fica essa montanha-russa assim. É, e mostra o, a importância do Lafayette para a revolução, né? Que ele é um nobre, né? O Marquês de Lafayette e, e ele tava financiando boa parte, né? Enviar batalhões e batalhões de soldados e navios e essa coisa toda para ajudar na guerra e sem a ajuda deles, não teriam vencido nem Fudeno. Sim, com certeza.
2: É, é, é realmente o Lafayette. Ele é o cara que salvou a guerra, né? Ele
0: é realmente a arma. Secreta, né? sim exatamente a primeira parte é sobre o Lafayette né tanto é que o Corinho vai gritando Lafayette na segunda parte que é sobre o Hamilton é engraçado que tipo ele tá edificando o Hamilton né? falando como que o Hamilton é foda mas sempre em comparação com ele né tipo, com ninguém ele ninguém se compara com o a... meu brilhantismo meu né? brilhantismo e minha capacidade estratégica sei lá poder tático, o poder tático poder tático
3: né? uma das qualidades do Hamilton é que ele é fluente em francês tipo, sim <risos> <jantar> <risos>
0: O Washington manda essa cartinha E a próxima cena é History has its eyes on you Que é uma musiquinha curtinha, mas hum. hum. que gostosinha ah, hum. Que
1: delícia. É
0: o Washington recebendo o Hamilton no escritório dele E meio que falando assim Cara, tá bom, olha só Vou te dar o que você quer, enfim, mas ó Olha a responsabilidade, cara É tipo um pai dando a chave do carro pro filho assim, Tipo, ó, toma isso aqui, mas olha lá, hein Olha o que você vai fazer com essa porra E é bom porque tem o, é aquilo que é a pantalha Falando, né? De humanizar o George Washington Mais uma vez.
3: Realmente, assim, um momento de Desmistificação desse sujeito Que parece que não tinha falhas, né? Que nunca Tinha cometido erros. E ele conta essa História pro Hamilton da primeira vez Que ele recebeu a chave Do carro, né? Exato. E que ele era muito Jovem e tinha essa mesma vontade De glória que o Hamilton tem E ele acabou levando todo mundo pra morte
0: Um massacre, é. Ele fala que isso Deixa ele sem dormir até hoje e tudo mais Que ele nunca conseguiu, né? Superar E, que... e aí ele fala, né? Que quando você tá nessa situação, né? A história está com os olhos dela sobre você. E assim, é estranho. É difícil pensar que uma pessoa, enquanto ela tá vivendo, ela tem essa noção do lugar que ela vai ter na Consciência, história. Né? Uhum. Mas tudo leva a crer que o George Washington realmente tinha, né? Que ele realmente é, se portava e ele tomava decisões pensando não na vida dele, mas no legado histórico que aquilo ia ter. Tanto é que depois, quando ele vai abandonar o cargo dele como presidente, ele não tá pensando na glória dele como presidente. Ele tá pensando no que aquilo vai trazer de benefício para a nação que eles estão construindo. Então, é bem louco isso, né? De você ter uma pessoa que é tão ciente do lugar dela na história, assim. E é isso que ele tenta passar pro Hamilton aqui, né? Que, primeiro, que a história tem os olhos dela sobre você e que você não tem nenhum controle sobre quem vive quem morre e quem conta a sua história.
3: Exato. O Washington, ele tem tanta noção dessa questão da história que, na música que é abriga lá com o Lee, ele fala pro Hamilton, né? Ele diz pro Hamilton, não precisa, assim, importar com isso, a história vai provar que ele tava errado.
0: Exato, é. Essa briguinha aqui não tem nenhum significado, isso aqui vai ser perdido, né? Isso aqui não é importante.
3: É, uma perspectiva que o Hamilton, ele não tem, né? E o Washington tá dando a ele aqui um ensinamento muito importante que, como o Hamilton não aprendeu, ele foi vítima dele, porque ele fala, a gente não sabe quem vai viver depois da gente, a gente não sabe quem vai sobreviver a nós, então a gente não sabe quem é que vai contar as nossas narrativas. E é exatamente porque o Hamilton não se preocupou com as pessoas que poderiam contar a história dele E que quando ele morreu, ele passou a maior parte do tempo sendo difamado, né? Sim, exato. Porque ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em nesses atos de glória, nesse atos Apenas
1: ato... em escrever a história dele como se ele tivesse controle sobre isso.
0: Exatamente.
4: Vamos ouvir então? Eu mais massacre. I witnessed their deaths firsthand I made every mistake And felt the shame rise in me And even now I lie awake Knowing history has its eyes on me History has its eyes Tell you what I wish I'd known When I was young and dreamed of glory You have no control Who lives, who dies, who tells your story I know that we can win I know that greatness lies in you But remember from here on in History has its own
0: Essa coisa do Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story é tão importante pro musical que, primeiro, que é o nome da última música de todas, né? E que quando o Lin escreveu isso, quando ele inventou né, essa frase, foi que ele realmente descobriu a chave pro musical, né? Foi aí que ele percebeu sobre o que, que o musical era e como que ele fecharia, né? E como que ele guiaria, né? O que faltava ainda pra ser feito até o final e tal. E, primeiro, que isso contradiz né, a inocência deles lá na Story of Tonight, né? Que eles falavam, ah, as pessoas vão contar a história do que a gente. A gente tá fazendo aqui hoje e tudo mais Não necessariamente E também se aplica ao próprio Alexander Hamilton, né Que ele nunca tinha assistido sua história propriamente contada E tava até prestes a sair da nota de 10 dólares Tava rolando essa discussão De que talvez eles fossem colocar uma mulher na nota de 10 dólares e tudo mais E parece que o, pelo menos o Hamilton vai continuar Não sei se outra pessoa vai ser removida
3: Parece que vai
0: ser o Andrew Jackson Que vai ser Até alguém fazer um musical agora, dele É isso
3: que eu ia falar Agora <risos> tem que fazer um musical dele então. Ele já tem, na verdade já tem um musical é. sobre ele Que é um, um musical, um rock Com uma estética toda emo é, <risos> E é uma comédia
0: Que curioso Inclusive, dá pra dizer Falar aqui rapidamente Sobre como que eles resolveram A parada dos figurinos No do Hamilton, né? Que é muito legal Que tipo, todo mundo Usa uma base branca, né? Uhum. E aí quando é um personagem Que tá se destacando Ele tem uma coisa Colorida por cima Ou é
1: o um vestido colorido Ou é um capote, né? Exato
0: um... E aí, do pescoço pra baixo É de época E do pescoço pra cima É moderno, né? Então cabelo pelos modernos e, e maquiagem moderna e tudo mais, mas roupas de época. Uhum. Mas Alexander Hamilton recebendo seu comando nos leva então a Yorktown, The World Turned Upside Down, que tem muito cara de última música, mas não é, né? É
1: verdade, né? Pois
0: é, tem. Que é a música que trata da batalha final da guerra, né? E tem aquela introdução fantástica que o Hamilton encontra o Lafayette, né? E eles falam sobre como os imigrantes são os que cumprem <risos> o trabalho, não. né? The
2: immigrants who get the job done. dá Faz,
0: é engraçado que esse é o, de longe o momento mais aplaudido da peça tirando, né, finais de música ou, ou final do, dos atos e tudo mais. E eles tiveram até que colocar uma pausa depois, né, porque ninguém conseguia ouvir o que acontecia em seguida direito. Então eles colocaram uma esperinha assim pro o pessoal aplaudir e eles continuarem. Sabe
1: o que que essa música me lembra muito lá pro final dela? Riverdance. Eu não sei porquê. <risos>
2: Eu não sei o que é que é Riverdance. Tipo o passinho daqui do Brasil, só que irlandês. <risos> tipo o
1: passinho aqui do Brasil. Não
0: razão. Essa música, ela retoma muita coisa da My Shot, né? Sim. Que ela tem I'm not throwing away my shot e depois é, recupera o um verso lá de novo do, eu imagino a morte tanto, que parece uma memória e tal. Só que aí tem aquela mudança, né? Porque antes ele tava disposto a morrer, mas aí nessa música ele vai falar, mas aí eu lembro que a Eliza está me esperando e ela está esperando, né? E, e, eu amo essa é, uh -huh. parte. Meu Deus. É muito bom, porque ele quebra a rima pra ressaltar um significado diferente de esperando, né? Que ela tá, no caso, grávida.
2: Bem, ele, ele segue e vai meio que contando o que tá acontecendo, né? Ele começa a falar que vai, vai ser tanto quanto furtivo, né? Ele vai chegar por baixo e vai pela noite para poder fazer tudo.
0: E eles tiram as balas das armas pra não acontecer nenhum acidente e denunciar a posição deles. Vai
2: rolando tudo isso e aí, mais uma vez, eles estendem as tarefas, né, do pessoal, né? As tarefas uhum. do Lawrence, do Lafayette, é, do Mulligan. É
0: engraçado essa parte porque <risos> o Lin fala que é uma estrutura meio que inspirada pelo Buster Rhymes. É que o, ele tem essa coisa de fazer uma... Coisa leve, suave, seguida por uma coisa, tipo, muito forte, pesada, assim Então, essa música é tipo Esse aqui é o nosso plano, o Lawrence tá aqui O Lafayette tá aqui, e aí de repente É que o
2: Luiz já chega O explode, <risos> assim, a música e, e... No próprio, né, do Casting Call, né, que o Mulligan é muito Similar ao Buster Rhymes pela
3: atitude, assim É o último encontro do Lafayette com o Henry. Exato, verdade Inclusive tem um, um pouquinho de exposição aqui, né deles dizerem exatamente o que vai acontecer Com o Lafayette, porque depois disso Ele não volta mais a aparecer no musical e você e ficar se perguntando pra onde foi que eles falam, né Se a gente ganhar E a gente vai ganhar O que é que vai acontecer? Aí ele fala que vai voltar pra França E vai tentar trazer a paz, né A liberdade, A liberdade, é. tal Que é no processo da Revolução Francesa O Hamilton faz uma promessa de...
0: Que é quebrada depois, né
3: É, e aí ele fala a frase, né See you on the other side E fica no duplo sentido, né Porque podia ser do outro lado da guerra Mas na verdade é do Ou... outro lado na, morte. Da morte Da morte Porque eles só agora só vão se
0: ver mesmo Do outro lado É, e aí tem, né a parte riverdense Que a Clarice comentou, né Que é a parte instrumental Que representa as batalhas E tudo mais Dá uma sensação boa De passagem de tempo, né Que aí depois corta Pra uma narração deles Falando que Depois de uma semana de batalha Uma bandeira branca Hasteada e tal Os britânicos se rendem E eles ficam se perguntando Se aquilo significa Liberdade pra todos E o George Washington Fala, ainda não E esse ainda não Tem vários significados, né Porque pode significar Que tipo, ok A guerra não acabou Exatamente Porque a parte difícil Vem agora, né A gente vai ter que governar nessa porra. E tem a questão da escravidão, né? Porque o George Washington ele era dono de centenas de escravos e o fato de que é um ator negro interpretando ele falando esse ainda não, né? Pode ter um significado extra aí que é interessante, né? Que, tipo, ele reconhecendo que ainda falta muito a ser feito. E,
2: e a Batalha de Yorktown, né? Foi a última grande batalha durante a Guerra da Revolução mas não foi a última, então... Isso, exato. E, e é o que leva pro Lawrence, né? Porque ele meio que morre fora da tela, né? Tipo, ele, ele morre numa batalha é que é mencionada só, assim, mas ele realmente não aparece morto no musical. Sim, depois da
0: Death to Doze, tem uma música que só aparece na peça mesmo, né? Não é nem realmente uma música, é mais uma cena da Eliza lendo uma carta pro Hamilton falando da morte do Lawrence, uhum. mas é bem curtinho, assim, e é só pra dar um ímpeto, assim, do Hamilton continuar o que ele precisava fazer.
1: Vamos escutar.
6: 1781. Monsieur Hamilton. Monsieur
4: Lafayette. In command
6: where you belong. Are you saying no sweater? We're finally on the field, we've had quite a run. Immigrants. We, we get, get the, the job done. done. So what happens if we win? I go back to France. I bring freedom to my people if I'm given the chance. We'll be with you when you do. Go, lead your man I'll see you on the other side. Till we be nagging? I
4: not away, ma. Shot. I am not thrown away, ma shot. Hey, yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry, and I'm not throwing away, my shot. I am not throwing away, my shot. Till the world turns upside down. Till the world turns upside down. I imagine death so much. It feels more like a memory. This is where it gets me. On my feet, the enemy ahead of me. If this is the end of me, at least I have a friend with me. Weapon in my hand, a command of my memory. Then I remember my allies is expecting me Not only that, my allies is expecting We gotta go, gotta get the job done Gotta start a new nation, gotta meet my son Take the bullets out your gun, go! the bullets out your gun go! We move undercover and we move as one Through the night we have one shot to live another day We cannot let a straight gunshot give us away We will fight up close, seize the moment of staying in it. It's either that or meet the business end of a bayonet The code word is shampoo. Take me? Rochambeau! You have your orders now, go man go The American experiment begins With my friends all scattered to the winds Lawrence is in South Carolina redefining bravery We'll never be free until we end slavery When we finally drive the British away Lafayette is there waiting in Chesapeake Bay How did we know that this plan would work? We had a spy On the inside, that's right.
6: Hercules Mulligan, I tell a spine on the British government. I take the measurements of formation and then I smuggle it. What? To my brother's revolutionary covenant. I'm under with the sons of liberty and I am loving it. <laughs> See, that's what happens when you up against the ruffians. We in the shit now, somebody's got shovel it, Hercules Mulligan. I need no introduction. When you knock me down, I get the fuck back up again. Yeah. <laughs>
4: a young man in a red coat stands on a parapet.
6: We lower our guns as he frantically waves their white handkerchief. And just like that it's over, we tend to our wounded, we count our dead. Black and white soldiers wonder alike if
4: this really means freedom. Not yet. We negotiate the terms of surrender. I see George Washington smile. We escort their men out of Yorktown. They stagger home single file. Tens of thousands of people flood the streets. There are screams and church bells ringing. And as our fallen foes retreat, I hear the drinking song they're singing. And the world turned upside
5: down.
0: Nesse finalzinho, eu acho muito maneiro que né, eles falam que ah, eles estavam cantando essa música O Mundo Virado de Cabeça Pra Baixo. Isso realmente aconteceu. Os britânicos, quando Sim. eles estavam sendo derrotados, eles realmente saíram cantando uma música. Não era exatamente essa, né? A música que eles estavam cantando era uma música de barra, né? Então era uma música bem mais feliz e animadinha. Pro Lee não funcionava, então ele inventou a própria música dele com esse título, é, que é muito representativo, né? Tanto por estar tá destruído o lugar onde eles estavam, quanto, tipo, pelo absurdo da situação, né? Que a grande metrópole foi derrotada. ...por um bando de pé rapado, né? E o mundo só pode estar de cabeça para baixo, não é possível.
1: Vale mencionar também que é outro momento em que a montagem é interessante, né? Que vão sendo montados cadeiras e coisas sim, no palco, sim. né? Todos os móveis de cabeça para baixo e posicionando exato, eles. Exato.
0: É um final bem catártico.
1: E eu gosto muito também que o Hamilton, né? Ele fala é o começo de uma nova nação. Ele, né? Sobreviveu e vai poder conhecer o filho. É, eu
2: também quero ressaltar que a coreografia é insana. É muito,
1: muito, bom. muito. A
2: parte onde que é só instrumental e todo mundo fazendo os passos e dá aquela batida, né? E todo mundo para apontando dava para pra algum canto, assim, no palco. É, cara, história. é de arrepiar. Mas aí acaba o Yorktown,
0: só que não seria interessante acabar o ato 1, um, deixando esse ar de tá tudo bem, nada vai dar errado, tá tudo certo. Então,
1: o que vem a seguir? O que vem a
0: seguir é uma boa pergunta, porque a próxima música é What Comes Next, que é a segunda aparição do nosso querido Rei Jorge III. Awesome. Coração. Uau. coração,
2: coração.
0: <risos> de novo, né? Mesma estrutura, mas é uma mensagem diferente, e é uma pergunta muito importante, né, pro ato dois, que é, você está livre, mas e agora? O que vai acontecer agora? Porque tem aquela coisa que vai ser dita no ato dois, que tipo, vencer é fácil, governar que é difícil, né? Serve um pouco como público também, né, pra eles pensarem ó, tem mais história, né? Então, tipo, qual que vai ser a pegada dessa Fica história? Fica pensando
1: né? aí o que que vai ser, ponto né, tem um intervalo.
0: E essa coisa dá uma awesome, é maneira, né, que é um ator americano fazendo sotaque britânico imitando um sotaque americano, né? Vamos escutar talenton
8: they say the price of my wars not a price that they're willing to pay insane you cheat with the French now I'm fighting with France and with Spain I'm so blue I thought that we made an arrangement when you went away you were mine to save you. Well, even despite our estrangement, I've got a small query for you. What comes next? You've been freed. Do you know how hard it is to lead? You're on your own. Awesome, wow. Do you have a clue what happens now? Oceans rise, empires fall. It's much harder when it's all your call, all alone. Across the sea, when your people say they hate you. Don't come crawling back to me. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-ya-da, da da ya da
2: É, é muita coisa de relacionamento mesmo, né? Aquele relacionamento não que é. acabou muito ruim E você fica, tipo, você ainda quer sair melhor Então, não, não vai voltar pra mim, não Quando tiver tudo ruim pra você, é. não volta pra mim Mas, então,
0: depois da What Comes Next Vem essa chuchuquinha de música Que é a Dear The Doja
1: Seu coração tava meio quebrado já, tava craquelado Ui, né? rapaz, Essa música você... pega um martelo E faz assim,
0: pá oh, Ela já foi minha favorita, ó oh, cara, é uma música muito bonita Porque o, o Burr e o Hamilton Eles tiveram filhos quase ao mesmo tempo Depois do final da guerra, na verdade foi tipo com um ano de diferença né, mais licenças poéticas e tudo mais.
1: Sabe o que, que é isso? Ah, é uma gêmea. É
0: uma gêmea. E essa música são os dois cantando sobre seus respectivos filhos, né? E é o único momento da peça inteira onde os dois concordam em alguma coisa e cantam a mesma coisa, né? Que é sobre o quanto eles estão felizes e impressionados com o filho deles. E é muito bonitinho, cara, porque o Hamilton, que nunca fica calado, né? Ele sempre tem algo a dizer. Aí chega nessa hora, ele... Meu filho... Olha meu ele filho. Ele fica meio assim, olha só o que que eu fiz. Olha meu filho aqui, Ele não sabe o que falar. É uma música que ela traz esse elemento humano, né? A revolução, né? Não só como uma nação, mas um lugar onde pessoas vão crescer e viver, né? E traz essa dimensão a mais, né? Que tipo, eles falam que os filhos, eles nasceram e vão crescer junto com essa nação que a gente fez, né? E a gente vai tentar fazer a melhor nação possível pra vocês.
3: Ter meninas não era uma parada muito valorizada naquela época. Ah, é? Seu legado tava com os homens e ele transforma isso, né? Ele fez de tudo pra a filha dele ter a melhor educação, ter acesso a absolutamente tudo, ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que os homens. Uma pena que ele, ambos morreram muito jovens, né? Então, a filha dele quanto com a filha do Hamilton.
0: É triste, né? Tipo, no final, eles falam que um dia vocês vão blow us all away, né? Blow us all away, tanto pode ser, tipo, nos impressionar, como apagar, né? Ou se apagar uma vela, por exemplo. Então, é essa coisa meio irônica de que vocês vão morrer. É, e, assim, mais cedo do que deviam. Né? <risos> e o legado, e de né? Mais Nossa.
1: horríveis do que deviam Exato
4: Dear Theodosia, what to say to you You have my eyes You have your mother's name When you came into the world You cried And it broke my heart I'm dedicating every day to you Domestic life was never quite my style When you smile You knock me out I fall apart And I thought I was so smart You will come of age with our young nation We'll bleed and fight for you We'll make it right for you If we lay a strong enough foundation We'll pass it on to you We'll give the world to you And you'll blow us all away Someday, someday Yeah, you'll blow us all away
5: Someday, someday Oh,
4: Philip, when you smile, I am undone my son look at my son pride is not the word i'm looking for there is so much more inside me now oh, philip you outshine the morning sun my son when you smile i fall apart and i thought i was so smart My father wasn't around My father wasn't around I swear that I'll, I'll be, around be around for you I'll do whatever it I'll takes I'll make a million mistakes I'll make, make the world safe and sound now. for you we'll come of age with our young nation We'll beat and fight for you We'll make it right for you If we live. Strong enough foundation We'll pass it on to you We'll give the world to you And you'll blow us all away Someday
0: Ele escreveu ela antes de ter filho, né? O filho dele nasceu perto do lançamento, né? Do musical mesmo. Mas quando ele escreveu mesmo o dt 12, ele ainda não tinha filho. Ele
1: tinha acabado de adotar o cachorro. Ele
0: escreveu ela pro Olha cachorro.
1: Falou... <risos> ele deu toda a graça.
2: <risos> <risos>
0: tipo, cara, o que, o que é um cachorro se não um filho melhor que um filho? Né? Verdade.
1: Exatamente. É. Um
0: cachorro é o um melhor filho. Agora, você imagina. Se o Lin escreve uma parada dessa pro cachorro,
2: imagina pro filho dele. Né? Né? Ele tem letras como... É, você brilha mais que o sol nascente, sabe? É o... Quando você dá um sorriso, eu me desabo. É aí agora cool. você vai
1: imaginar o um cachorro correndo assim, num campo verdejante <risos> com um sol assim lindo atrás. Essa música é linda. Essa música dá, dá vontade de abrir um piano e começar. Quase,
0: quase dá vontade de ter um filho, mas aí você lembra que é um filho, né? Aí você não, não quer. Não, nada. É, é,
1: Exato, é, é, não. É aí é, é demais. Né? Não sejamos exagerados. <risos> aí é vandalismo.
0: E olha só, pra fechar o ato 1, não tinha como fechar de forma melhor. Minha favorita. Que
2: non-stop. Cara, que música, Cara, gente Eu amo Maravilhoso é, é um épico É uma epopeia Uma
1: epopeia É a melhor definição Que
2: coisa, velho A gente imagina que a Battle of Yorktown Ia ser a melhor pra terminar o ato 1 Mas não, é, é. essa é, é essa Essa, essa é perfeita Um é, ponto por final Por isso que
1: perguntam é. O que vem em seguida? As melhores músicas As duas melhores <risos> músicas,
2: assim,
0: basicamente <risos> Exatamente É que assim Essa música Ela conta, tipo, seis anos da vida do Hamilton em, em, sei lá, seis minutos Cara, conta coisa pra caralho Conta, tipo, a época que o Hamilton e o Boa foram advogados depois da guerra, o Hamilton sendo convidado para a convenção da, da Constituição, convenção constitucional com 30 anos, eles escrevendo os papéis federalistas, ele sendo contratado como secretário do Tesouro, tipo, acontece coisa pra caralho, cara, e é tudo muito bem encaixado e ele dá rumo pra todos os personagens, tipo, que o Ato 2, né, ele tem uma estrutura bem diferente, né, ele alguns personagens não vão estar onde eles estavam mais, né, e vão ter relações diferentes entre os personagens, então ele coloca isso tudo aqui muito bem colocado. A música em Quase toda, ela é basicamente do ponto de vista do Burr, que tá tipo, caralho, Hamilton, como você faz isso, cara?
2: Cara, você é um cara.
1: Ah, que isso? Ele está descontrolado é, tipo, Se fosse fazer versão
0: em português Seria isso, que é a pergunta que ele faz É, por que você escreve como se o seu tempo Estivesse acabando, né? Tão legal Tem muitos momentos, a gente não vai poder falar de todos, mas tipo Tem um momento que o Hamilton Pede pro Burr ajudar ele a escrever Os papéis hidráulicos, defendendo a Constituição, né? E é excelente, cara, que é tipo o Hamilton Batendo na porta do Burr de madrugada E falando, cara, me ajuda Tem um cliente pra gente defender que vai ser foda Você é um advogado melhor que eu, né? Ele chega e o Burr tá meio desinteressado, assim que que você quer, cara? Meia-noite, o que vocês estão tá fazendo aqui? Aí o Hamilton fala, não, você é um advogado melhor que eu. Ele, Dá aquela
1: massageada no ego, aí ele fala, agora eu estou interessado.
0: E, e ele fala, não, a gente tem que defender a Constituição dos Estados Unidos e o Burr não quer e tudo mais. E tem, cara, talvez um dos meus diálogos favoritos da peça, é, o Burr fala assim, mas a Constituição é uma bagunça, aí por isso ela precisa de amendas, ela é cheia de contradições, assim como a independência.
2: Olha isso. Cara, é muito <risos> a, bom, a cara. É muito cara bom.
0: Mais uma vez, mostrando o Burr tipo, cara, eu não vou colocar meus cavalos, não sei, porque eu não sei se isso aí é o certeiro, eu não posso arriscar, sujar o meu nome, eu não posso arriscar, estragar meu legado que eu já tenho, eu tenho que manter isso aqui. É,
3: de novo, aquele dualismo entre esses dois jeitos de viver, né, o Hamilton que não para, que tá sempre correndo, e o Burr que tá sempre esperando.
0: Isso. E depois disso, né, tem um dos poucos momentos puramente falados, né, que é foda demais, cara, como é foda, cara, o Burr falando sobre os papéis federalistas, né, que ele fala que o Hamilton se juntou com mais dois caras, né, o James Madison e o John Jay, Escrever as papéis federalistas e aí eles deveriam ter escrito 25 ensaios, né? Sobre a Constituição. John Jay ficou doente depois que escreveu 5. O James Madison escreveu, sei lá, 20. E o Hamilton escreveu 54, sei lá, sabe?
1: 51.
2: Tipo, é tão absurdo. E aí depois é assim, a parte onde que tá a companhia inteira falando, né? Tipo... Caralho, cara, caralho, cara, como é foda, fala, cara? É muito lindo. Tipo, a,
0: a parte do como você escreve como se amanhã não fosse chegar, né? E aí a companhia inteira com o Burr, ele segurando uma mesa inclinada e todo mundo em volta e tipo, uhum. umas poses, tipo, é uma coisa apoteótica, assim. É, é, cara, é, é muito foda, cara. E aí o Hamilton escrevendo na mesinha, assim, e nunca houve alguém escrevendo alguma coisa de forma tão épica nessa né, humanidade. E a música destruindo epicamente e perguntando por que você escreve desse jeito, caralho? O que que tá acontecendo? E aí, não satisfeito nessa porra, eles vão resgatando os temas de todos os personagens, né? Vem o Burry, toca um trechinho do Forte, vem a Angélica e ela canta no ritmo da série Satisfied. Tem a
1: Eliza. Eliza,
0: que... ela vai look where you e tudo mais. É. Vem Washington e canta no ritmo da History Has His Eyes. E todas essas músicas vão se juntando, né? É
1: quase um medley do o espetáculo inteiro.
0: No final, o Hamilton ele se apropria, né, dos temas das outras pessoas pra usar contra eles, né? Tipo, ele usa o Look Around, Look Around pra justificar que ele tem que ir trabalhar com o Washington e ele não pode ficar com ela. E a Eliza, ela vai e canta Helpless. E é engraçado, ou trágico. É
1: trágico. Desculpa.
0: No final da, da música Helpless, o, o Hamilton, a última coisa que ele faz É prometer que ela nunca vai se sentir Helpless.
1: Exato.
2: E, e a Angélica já entra com o Rio Never Be Satisfied a Elisa entra com a frase dela Então vai rolando isso, vai rolando Essa mudança de temas entre os personagens E as frases de efeito delas E no final, todo mundo está cantando A sua própria coisa E todo
0: mundo está cantando junto Exato. E é uma loucura.
1: Sim. E dá pra entender tudo Porque tudo se encaixa. E repete também O History Has It Size On New... You Just to wait. Just
0: Wade. <risos> e no final ele resgata o, o My Shot, né? Começa a falar, tipo, até de uma forma meio agressiva, assim. I'm not trying to my shot. E começa a pegar a mão <risos> da Elias e jogar pra longe, assim. Me solta que eu vou lá, caralho.
2: E ele vai e sobe a escada. E cara, eu, eu gosto tanto dessa música, porque ela faz exatamente isso que você falou: essa coisa de unir todos os temas e fazer com que faça sentido.
1: Um caos organizado. Ela quer mostrar o tanto de coisa que tá acontecendo, o tanto de personagem que tá envolvido naquilo, e cada um com a sua gucha, mas ao mesmo tempo ela flui, você consegue entender.
2: Exatamente, fluido. É tá... exatamente isso, é fluido. E, e tem uma é, das tá... melhores transições, que é na parte da batida da porta, que a música Sim. para e aí só olha a batidinha dele batendo na porta da casa do Aaron Burr. Só que sabe o que é bizarro?
0: Na peça eles não fazem nada, ele, não tem um, ele batendo na porta nem nada, né? É só o, o barulhinho solto, meio bizarro. É, é
3: verdade. Eu gosto muito quando a Angélica fala que ela tá partindo, né? Que ela tá indo pra Londres e tal, ela tá casada com outro cara. Eu ela fala. Não esqueça de escrever que eles tinham uma correspondência muito intensa e tal. Sim. Já com a Eliza, ela só fala do tempo que ele não tem disponível uhum. para ela, que ele não dedica a casa a ela ou a família. E a relação dele com ela, quando ele ele finalmente fala com ela, é só nesse sentido de forçar a partida dele. Fica muito claro que né, uma relação bem diferente a relação que ele tá vivendo com a Angélica, que é uma relação de troca idílica e de de fomentação de ideias. Enquanto que
0: ele sente que a Eliza tá só prendendo ele, e né? Isso.
3: Há uma vida doméstica que não é exatamente a vida que ele quer viver, né?
0: E ele usa tanto a They're asking me to lead, que é do tema do Washington, do Washington, né? Washington Que ó, é ó, do History é of pra argumentar com ela. E é engraçado, né? Como que se fosse só um diálogo, você dizer assim eles estão me pedindo para liderar. Foda-se! Isso não é argumento. Que argumento é esse? Que merda! Mas quando você canta isso com a carga dramática que essa música tem, ele consegue usar esse poder de síntese quando ele invoca outra música que tem um peso dramático que você já entende.
3: E yeah. às vezes ele retoma alguns temas pra invertê-los, né? Por exemplo, o Just to Wait aparece aqui, pelo menos na minha interpretação, como o oposto do como ele aparece no começo do musical. Ele fala, I'm uhum. not throwing my shot, e a companhia diz, Just to Wait, né? Ele Olha fala, aí,
0: eu não tinha parado pra pensar nisso. Ele repete, né?
3: I'm not throwing my shot, e o pessoal fala, Just to Wait. E aí ele fala, meu nome é Alexander Hamilton. E o pessoal fala, Alexander Putaça. Hamilton? Just to Wait.
1: Espera só, o cancel tá guardado. É né? o
3: Buffalo <risos> pra ele. Você você tá agindo desse jeito Como se você fosse a pessoa mais inteligente De todos Um dia essa atitude vai ser o seu fim E é o vaticinho perfeito, né? Porque realmente é a atitude que vai levar ele a forra
2: Muitas camadas Eu só quero falar uma coisa Que o começo dessa música é muito boa Porque o After The War I Went Back To New York É muito boa de escutar Tipo, é, é o que fazia eu escutar ela várias e várias vezes Todo dia
0: Sim E é uma transição mó seca da música anterior que É, é, tipo... é insano, <risos> eu gosto muito dessa música é, Então é isso, gente Cara, olha só, a gente tá cansado, bem que a gente gravou mais tempo do que eles fazem o ato 1. Mas eles se movimentaram e fizeram mais coisas, com e mais E Eles cantam,
1: né? Pois é, assim. Imagina,
0: como que deve ser cansativo essa porra? Como é que pode? Deve, tá pensando,
1: pra deve né? louco
2: de fazer isso.
0: É. Mas enfim, muito obrigado, Henrique, Pan e
3: Clarice. Obrigada a
1: você, André. De nada, eu, eu que agradeço.
0: E a gente volta um dia desses aí pra discutir o ato 2. Que algumas pessoas diriam que é até melhor que o ato 1, hein? O ato 2 não é melhor aí. porque é a redenção de ela. Oh, gente, eu não choro nas coisas, gente Eu sou incapaz de não chorar Na última música de Hamilton <risos> Não consigo, é impossível Eu posso ouvir de qualquer momento Posso ouvir de cabeça pra baixo de mas, eu vou chorar Mas só na última? Não, em várias,
3: mas na última é impossível É
1: aquele que se tava controlando até agora A torneirinha É porque o
3: primeiro ato, ele é muito estufar o peito, né Um negócio assim, tipo Vem em mim que eu tô facinho, facinho O segundo ato é muito chorandinho ele é muito... Nossa, não, a, a parte do
0: Philip, nossa senhora É, mas isso aí fica pra outro Podcast
4: e até lá, fiquem aí com non-stop. Até a
6: próxima, gente. Tchau. Tchau. top? Man, the man is non-stop
4: Gentlemen of the jury, I'm curious, bear with me Are you aware that we're making history? This is the first murder trial of our brand new nation The liberty behind deliberation I intend to prove beyond the shadow of a doubt with my assistant counsel co counsel Hamilton, sit down A client, Lemmy Weeks, is innocent Call your first witness, that's all you had to say Okay, one more thing Why do you zoom the smartest in the room. Why do you assume you're the smartest in the room? Why do you assume you're the smartest in the room? Soon that attitude may be your doom. Aww, why do you ride like you're running out of time? Ride day and night like you're running out of time. Every day you fight like you're running out of time. Sheep. <laughs> on fighting in the meantime. corruption such an old song that we can sing along in harmony. And nowhere is it stronger than in Albany. These colonies, economies increasingly stalling in honesty. That's why public service Just seems to be -stop. calling it. I practice the law, practically perfected it. I've seen injustice in the world and I've corrected it. Now for a strong central democracy, if not, then I'll be soccer. Throwing verbal rocks at these mediocrities Hamilton at the Constitutional Convention I was chosen for the Constitutional Convention There is a New York junior delegate Now what I'm gonna say may sound indelicate uh, Goes and proposes his own form of government what? His own plan for a new form of government what? Talks for six hours, the convention is listless Right young man Yo, who the F is this? Why do you always say what you believe?
6: Why do you always say what you believe? Every proclamation guarantees Free ammunition for your enemies Aww. Why do you ride like it's going out of style? Ride day and night like it's going out of style Every day you fight like it's
4: going
5: out of
4: style Do what you do Alexander? Aaron Burr, sir Well, it's the middle of the night Can we confer, sir? Is this a legal matter? Yes, and it's important to me What do you need? Burr, you're a better lawyer than me Okay. I know I talk too much. I'm abrasive. You're incredible in court. You're succinct, persuasive. My client needs a strong defense. You're the solution. Who's your client? The new U.S. Constitution no hear me out no way a series of essays anonymously published defending the document to the public no one will read it i disagree and if it fails Bro, that's why we need it the constitution's a mess so it needs amendments it's full of contradictions. so is independence we have to start somewhere no no way you're making a mistake good night hey what are you waiting for what do you stall for what we won the war what was it all for do you support this Constitution? Of course. Then defend it. And what if you're backing the wrong horse? Burr, we studied and we fought and we killed for the notion of a nation we now get to build. For once in your life, take a stand with pride. I don't understand how you stand to the side. I'll keep all my hands close to my chest.
7: Accompanied by someone who always pays I have found a wealthy husband Who will keep me in comfort for all my days He is not a lot of fun But there's no one who can match you for turn of phrase My Alexander Jack. Don't forget to ride Look at where you are Look at where you started The fact that you're alive is a miracle To stay alive That would be enough share a fraction of your time If I could grant you peace of mind Would that be enough?
4: Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution entitled The Federalist Papers The plan was to write a total of 25 essays the work divided evenly among the three men In the end, they wrote 85 essays in the span of six months John Jay got sick after writing five. James Madison wrote 29. Hamilton wrote the other 51. How do you write like you're running out of time? Right day and night like you're running
8: out of time. Every day you fight like you're running out of time, like you're running out of time. Are you running out of time? Out of time? How do you write like tomorrow won't arrive? How do you write like you needed to survive? How do you write every second you're alive, every second you're alive,
4: every second. They're asking me to lead. I'm doing the best I can to get the people that I need. I'm asking you to be my right hand. Treasury man. or state? I know it's a lot to Treasury ask. Treasury or state? To behind the world, you know. Sir, do you want me to run the Treasury or State Department? Treasury. Let's go. Alexander. I have to leave. Alexander. Look around, look around At how lucky we are to be alive right now Helpless. They are asking me to leave Look around